1: Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Racing Café, le 99e. Rendez-vous compte quand même. Euh, C'est merveilleux hein, d'avoir ça et d'être avec vous ce soir. Alors attention, déjà eu, on a déjà eu la question sur Twitter. Quand est-ce que sera la centième Écoutez, euh, prenez un calendrier, faites, faites tout ça chez vous. Je, je vous vois de toute façon, hein, donc je vais très bien voir tout, qui se vont prendre, tous ceux qui vont prendre un, un calendrier ou non, et vous regardez combien de jeudis il reste. Voilà ah Puis vous remarquez quand est-ce qu'il y aura la centième du coup. Et donc la centième sera le Racing Café Awards. Non, et voyez non, non, les huit prochaines heures de votre vie jeudi prochain bien évidemment, parce que là ça va être très long. Là autant vous dire qu'entre la centième et les awards, ça va devenir très compliqué. Merci Gaëtan pour ton abonnement directement sur, euh, sur Twitch 99 comme à Brooklyn. C'est bien, merci Juliette du Spot du Rien pour cette très bonne référence. Ou 99 comme l'année, Wetzel.z perd le titre. Monsieur Mulik, c'est taquin. Le, le chat est de toute façon globalement taquin, donc euh, voilà, ça sera, continuera comme d'habitude. Comment on va Manu
2: bah ça va, bonsoir à toi, bonsoir à tous. Ça allait avant qu'on parle de, de non, non, ça va quand même, mais... non, Mike, il faut, faut, faut pas trop trop. que ça me vexe trop, parce que si je pars, après tu es tout seul. Donc...
1: Oui, mais... <rire> ouais, moi, je, dans ce cas-là, je demanderais à notre cher ami Trap de faire un sondage dans le chat, est-ce que l'émission est mieux <rire> depuis le départ de Manu <rire> ou non je, Vous déciderez, <rire> ah, euh, bien sûr, encore une fois. N'essayez pas trop de me faire de chier, temps. parce que même si vous me laissez tout seul, <rire> moi je vais, vous allez me revenir, vous allez voir que là, il est lancé depuis 4h25, vous dire, mais qu'est-ce qu'il a trouvé à dire, ce con et, et ça aura fonctionné. Donc euh...
2: je, je ne doute pas de ta capacité à, à faire une émission quand même, vu que tu as, tu as pu tenir une heure pendant un drapeau rouge d'Indicar à 2h du mat. J'ai toute confiance en toi pour, pour combler le temps.
1: Ça, on sait qu'on peut toujours compter sur nous là-dessus. Il n'y a aucun problème. Merci à Potate Rouge qui euh, renouvelle également son <rire> abonnement. Vous êtes merveilleux. Allez, si on atteignait les. 99 abonnés ce soir. Oui, oui, on demande de l'argent. Écoutez, c'est les étrennes pour tout le monde. Hein. C'est Noël, voilà. Il <rire> faut pouvoir mettre des cadeaux au pied du sapin. Et la Fondation Michael DuForest eh euh, s'engage à mettre un cadeau sous le pied du sapin de Michael DuForest. Et quand même, vous voyez que ça, ça, ça a servi euh, à des nobles causes. On a eu des, des choses concrètes qui ont été faites avec cette fondation euh, cette année. Donc, c'est assez merveilleux. C'est génial ce Red Flag, grand moment de streaming du Laurentin. Hein. Je pense que ça le, le, le co-drapeau rouge, déjà, fou. était... Alors, en plus, à 2h du mat', oh là là, mais il y avait aussi le meublage du début de Nashville, qui était pas mal. Hein. Euh, C'était euh, quelque chose... Euh, il n'avait pas pu rouler à Nashville, puisqu'il y a eu l'orage du siècle. Euh, C'était euh, sympathique. Merci aux Bretons pour ces 5 bits. C'est un plaisir d'entendre parler d'Indicar et de Michael, même <rire> sur une chaîne obscure du web à 4h30 du matin. J'ai très peur. Est-ce que ça veut dire que tu dis juste parce que J'étais là à 4h30 du matin à nous écouter par Indycar, ou alors quelqu'un à 4h30 du matin a dit « mais En fait, si vous aimez Indycar, euh, Michael Duforest c'est très bon. <rire> » ce qui, ce qui me surprendrait très fortement, mais j'apprécierais avec plaisir, bien sûr. que euh, je me rappelle d'un classique F1 avec Manu, vous avez dit « On ne va pas laisser le drapeau rouge sous la pluie », au final, vous avez parlé tout le long.
2: C'était Corée 2010, on avait dit « On ne laissera pas », et finalement, on avait laissé parce que c'était marrant.
1: Je m'en rappelais même pas de ça, tu vois, je me rappelais de la course d'Adrien Sutil. <rire> du drapeau jaune du drapeau jaune Vitaly Petrov. Oui, putain, oui, le drapeau qui était très très jaune. Euh... Non J'aurais même fait un tweet, la chaîne où il fait... Ah, mais oui, 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 euh... le breton, mais oui, c'était... Oui, oui, d'accord, oui, t'avais vu ça sur Plutôt TV, mais oui. Il rediffusait a effectivement, c'est une chaîne qui diffusait des green-white-checkered. De, de Maxou et, et LFB Émission qui malheureusement s'arrête Et on salue euh, l'ami LFB d'ailleurs également Et, et l'ami le Lepiat aussi bien sûr Mais euh, LFB qui nous a aussi annoncé l'arrêt de, de l'afterlap Et euh, ça nous a Ça nous a peiné bien évidemment Mais euh, on sait qu'il qu rebondira Et qu'il aura plein de belles choses Et on lui souhaite évidemment le meilleur Mais euh, oui c'est vrai que oui oui t'avais vu ça C'est dingue quand même cette affaire euh, C'était assez incroyable D'ailleurs c'était l'émission où ils avaient dit que j'étais allé au 500 mètres de Niépolis. Parce que vous le savez peut-être pas euh, et, et comme nous ne sommes que deux aujourd'hui, on alors je vais avoir le temps d'en parler. <rire> de...
2: wow. on, a, on a un programme assez light, donc euh, n'hésite pas. Voilà, Raconte-nous des histoires. Comme...
1: <rire> alors, si, si, vous, si vous êtes sage, un jour vous aurez le droit à la première rencontre que j'ai eue avec Paul Diresta. Voilà. On va avoir cette euh, anecdote extraordinaire euh, qui permet absolument
2: j'ai je, je, je fait une question en direct comme ça je cherchais à me réabonner avec Prime mais je ne vois plus l'option, est-ce qu'il faut attendre de ne plus avoir d'abonnement pour que ça refonctionne ou que...
1: alors oui, normalement si, euh, tu t'es abonné quand, plus ou moins tu penses.
2: Ah, ça, ça se termine le 24 décembre donc du coup c'est pour ah, oui. ça je
1: pense. en fait oui, tu, peux... <rire> tu ne peux te réabonner que quand tu n'as plus l'abonnement ah, c'est me réabonnerai et il faut à chaque fois y penser tous les mois c'est assez, euh, assez terrible euh... Hop, je regarde ça. La Fondation Hiculté a-t-elle un budget carrelage Pourquoi aurais-je besoin d'un budget carrelage <rire> Là, je suis, euh, suis toutoui, je joue le cigogneau, là. Là, ça me paraît, euh, <rire> ça me paraît peu co compréhensible. Euh, Paul dit reste à sa place, Paul dit reste à pas. Oui, allez-y, hein, faites-vous plaisir, bien sûr, c'est normal. Hein, évidemment, bien. évidemment. Il euh, n'y a aucun, euh, aucun problème, mais tu dis à oh, 24h du vent. Eh bien oui, Mathieu, sache que oui, <rire> ça m'est déjà arrivé. <rire> euh, puisque de toute le mais...
2: D'ailleurs, les, euh, les gens parlaient des, des courses classiques, c'est La watch partie de
1: Michel right. tous les deux. Oui, tout, alors, tous les trois, même parce qu'on en rappelle, on a la nuit un todi qui est plus que chaud. Ah oui. Et puis, hey, ça fera une caution endurance. Non, est très bien, est, euh, non, non. Mais c'est plus not que chaud. Right.
2: <rire> Je sais Je pas s'il y, y a besoin d'une caution endurance pour regarder Michel Vaillant mais...
1: Ça en fera toujours une de plus que le film. Donc Mike, euh, voilà. Oh no, hein. no, enfin, merci, so right. merci le Retour du jeu qui offre 5 abonnements. Ça y est, c'est les étrennes, c'est merveilleux. <rire> Il paye pour le calendrier du Racing Café. Je suis venu juste pour faire Driven, Driven qui sera sur sur six <rire> <et> prochainement. <rire> c'est extraordinaire. Les mecs, ils se sont dit quand même. Ouais. No, non, non, Mike, on, on va leur montrer qu'on qu aime le, le sport auto, on va leur montrer qu'on a fait des belles acquisitions. Il y a Driven Il y a, Il y a Speed Racer
2: aussi, je crois.
1: Oh putain de merde C'est
2: vraiment... Euh...
1: Ah, c'est compliqué, hein. Euh... Il y a pas la WEC TV où tu peux voir les anciennes courses du Mans pour faire les classiques et pas du... On a que ça à foutre <rire> <rire> vraiment, quoi, On va vraiment encore à se mettre ouais. pendant 24 heures à faire la... Ouais, ouais, je suis... là par
2: contre, je suis pas très chaud, hein, au sens...
1: Ah ouais, rendez-vous quand même. Il est 7h du matin et la euh, Penja <rire> est toujours en tête. C'est fou. C'est dingue. Est-ce que ça va te Qui dire. Quelle belle vous voiture. Compte, restez avec nous. Ça va être long quand même. Hein. Ça va être très long. Euh, donc merci, le quelle retour, belle va, merci, Quelle belle voiture. Eh <rire> ben oui, De ben, <rire> hein. ah, toute façon, on... <rire> on peut citer n'importe quelle voiture, il va vous dire quelle belle voiture. D'accord. <rire> <rire> ouais. C'est pas gênant. Et du coup, eh bien, Le Breton, tu vas vous faire des abonnements que je regarde à Hollandaria0612, à Jacotim, à Alexis, à Teuf et à Nico, euh, Nico Coles, eh bien, merci beaucoup à eux. Euh, enfin, pour eux, surtout. Que, euh, aussi merci à eux. Merci d'être là. Merci de, de vivre et d'être présent dans ce moment, dans cet instant. Oui, j'avais envie. Voilà. Aujourd'hui, je peux aussi ne parler qu'en Nico Sadega, c'est aussi mon bonceau. Les loups <rire> Arrête parce que je vais encore devoir lancer des mails à Nico, ça pourriez-vous faire un petit message pour que je... <rire> » Il y en a pour quoi, cette... <rire> quoi cette émission. <rire> Debasie qui nous dit « Le grand prix de 8 2021, commenté par Gaëtan ?» À un moment donné, ils ont parlé avec Stoffel de, de... de goûter de 4h. C'était encore assez, euh... assez extraordinaire. Je crois Mais, voilà c'est bien, Jaco, c'est très bien parce que tu montres clairement ce qu'on peut faire quand on a un abonnement. On peut utiliser des, des emojis de ma tête. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Euh, bien <rire> sûr, c'est précisément pour ça que vous vous abonnez. Pas pour montrer un quelconque soutien ou quoi que ce soit, pour arrêter. de, de vous foutez pas de la gueule du monde. Euh, on, on a quand même un joli euh, petit programme ce soir. On a quelques petites choses. En stock, rassurez-vous, on a <rire> l'image de la semaine... À pas vous cacher que ça commence à devenir compliqué à en trouver, là. Là, c est... là on n'est peut-être plus vraiment dans le domaine du sport auto, donc ça sera peut-être moins long que d'habitude. Euh... <rire> les résultats du week-end, autant vous dire que là, là, c'est compliqué. Hein. Non, pas <rire> euh... Mais ensuite, eh bien... On je... fait une émission par principe. <rire> voilà. Là, on fait une émission parce qu'on a raclé les trucs, on a trouvé des petites choses. Et en plus, on a quand même un truc ultra important, une interview de Simon Pagano. parce que vous... Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on ne nous a pas proposé de Simon Pachelot, et puis qui est toujours extrêmement sympa et que c'est toujours super intéressant de, de l'écouter euh, évoquer, que ce soit l'Indycar, l'IMSA ou bien d'autres choses. Donc on va euh, leur retrouver ces temps euh, différés. Hein, vous, verrez. Alors, vous verrez que ça a été géré impeccablement bien puisque j'ai le même pull. Donc vous, vous allez croire, vous allez avoir <rire> l'illusion du direct, mais ça ne sera pas du direct. Et ça, c'est vraiment euh, formidable. On parlera ensuite du coup euh, d'IMSA pour faire suite à cette interview de, de Simon, la nouvelle ère de l'endurance qui arrive donc dès les 24 heures de Daytona, rassurez-vous ça nous avait été posé dans les semaines d'avant, on fera aussi une grosse preview, on en parlait avec Manu on va, voilà, on va vraiment faire quelque chose pour que vous puissiez avoir tous les, tout dans les aboutissants mais ici voilà c'est un petit peu intéressant de, de revenir de refaire le, le point avant de se lancer dans l'année 2023, on remettra nos merdolinos parce que c'est pas parce qu'on est que deux qu'on ne peut pas le faire il euh... n'y a
2: pas de saison pour le merdolino
1: par contre c'est quand même la dernière fois que vous allez pouvoir en remettre un cette année, je, je tiens à vous, le, mmh. à vous le dire puisque la semaine prochaine on va quand même pas vous remettre <rire> une série moitié du alors qu'on aura les, les résultats, ce sera quand même assez assez impr impressionnant et poignant de découvrir les résultats euh, de la part de Jusépier Verdolino, surtout qu'on sait plus du tout qui est en tête ou quoi que ce soit nous maintenant, on est, on est complètement perdu euh, oui. et que les merdolino de notre soirée 2006 comptent donc on n'est pas <rire> à l'abri Jiidé va faire une petite
2: percée. Voilà, il
1: y a UGID qui se retrouvera sur le podium alors qu'on n'a pas entendu parler de lui donc là ça devient, euh... ça devient compliqué. Euh... Ensuite une heure de débat sur Barry Balthus de Dinitram. Encore une fois, euh... comme on l'a évoqué dans le Grand Prix mardi, pour... il enfin, n'y aura pas de débat. Barry Balthus pour ou contre Pour, voilà. Est... Enfin, on est tous d'accord pour dire que Barry Balthus est excellent. Pas de, a pas de souci. Ah merde, je me remets merde de pour mon crash à vélo tout seul comme un grand et le plateau cassé. Ah merde, j'espère que ça va, toi surtout. Bon, c'est le plateau, ça doit aller. Enfin, attention, si c'est le grand plateau de ton vélo, ça va. Si c'est ton plateau <rire> au niveau des genoux du tibia ou je ne sais quoi, là, c'est plus grave. Donc, euh, j'espère que, que ça va. Il me reste des dents de pote. On ne peut pas tous tomber aussi bien que Fernando de ne tombe à vélo. Euh, nous aurons évidemment les news du week-end et puis fin de la semaine, et puis donc le courrier des viewers qui est très chargé ce soir. Donc euh, là aussi, dernière fois de l'année que vous pouvez nous poser vos questions quand même, donc euh, c'est pas mal. Et nous aurons un invité spécial pendant les Merdolino, en tout cas un invité spécial qui voilà, viendra nous faire un très court coucou au début de la cérémonie des Merdolino. Et là, là, franchement, vous n'êtes pas prêt. Euh, mmh. Parce que bon, je sais que ça va être votre remarque numéro une si je faisais un sondage sur qu'est-ce qu'il a pas marché dans le ah. Café, c'est pour ça que je le fais pas. Mais c'est de dire vous avez quand même pas assez d'invités. Hein, c'est vraiment c'est vraiment l'entre-soi cette émission. Là,
2: on, a, on a mis les petits plats dans les
1: Et là, là, on, enfin là à un moment ça donné. a dépensé euh, sans
2: compter.
1: Plus de pognon maintenant. Moi, je ne peux plus rien faire. <rire> je, je ne peux même plus m'acheter des pâtes, donc ça devient compliqué. Mais vous allez voir, c'est assez. Euh... Incroyable, on propose Lance Armstrong, on propose Bumpet. Écoutez, <rire> voilà. <rire> Monsieur Vix, il sera pas le père dû... il a pas pété.
2: C'est ma chaise qui grince, évidemment.
1: Phrase <rire> qu'il aurait dit s'il avait pété également. Donc après, on euh... la <rire> Ça, je tiens à, à dire quand même que j'étais voilà, très heureux et je tiens à tous vous féliciter. Pas un bruit de paix pendant l'émission. <rire> Dans l'Airbnb. C'est vraiment. Ça a, été, ça a été impeccable. Là, je, je vous dis bravo. C'était merveilleux. Bon, mon cher Manu, est-ce qu'on ne commencerait pas avec les images de la semaine euh, ah oui. D'habitude, c'est une, vraiment une très, très belle séquence pour ceux qui nous suivent en, en podcast. Et alors là, vu l'intérêt de la séquence de cette semaine, vous allez vraiment encore plus vous amuser. Euh, et vous allez trouver ça euh, merveilleux. Non, voilà, je, je, je suis simplement en train de meubler quelques instants, puisque mon stream deck est en train de changer de scène, et donc il faut juste attendre qu'il me dise <rire> que je puisse appuyer sur le bon bouton pour lancer le, le jungle. Mais c'est bon, c'est parti. Ça, c'est formidable. Formidable Et oui, l'image de la semaine, et eh bien voilà, c'est ce monsieur. Euh, monsieur, on dit apparemment argentin. Ce donc pas français, à le, à, le, à le préciser. Euh, qui, tient, euh, enfin, qui dort avec une Coupe du Monde. Alors voilà, bon, bah, écoutez, c'est une bien belle image, <rire> moi, il n'y a pas de souci. Allez le foot, comme dit effectivement Monsieur Microphone. Voilà, il a tout à fait raison. Allez le foot. Mais surtout, euh, c'est le moment où moi, je vous le dis, Lionel Messi a beau être voilà, un champion du monde de tout ce que tu veux. C'est un plagieur. Donc à un moment donné, quand on plagie, on va devoir payer Monsieur Messi. Et donc je lance désormais le grand procès du Racing Café contre Lionel Messi parce que regardez, je suis désolé, la ressemblance est frappante. Euh, <rire> C'est littéralement la même photo. Euh, donc à un moment donné, on va arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. On ah sait bon, très bon, bien euh... qu'il suit le Racing Café. Elle Racing Café, comme il le dit si bien. Donc, euh, moi je suis désolé.
2: Est-ce que Maître de lui il est sûr de lui au niveau du procès Parce que Messi, je pense qu'il a un peu plus de moyens que FIAMG au niveau avocat. Donc. Euh...
1: Alors, pour dire que. On est, on est potentiellement dans la merde mais si on gagne alors là au pire ça fait le buzz que, par pitié je, je prie pour que voilà, ou sur Twitch ou sur Youtube il y a un journaliste qui sait pas trop quoi faire parce que voilà écoutez on est 22 décembre il voilà, y a plus grand sujet faites un truc une connerie un streamer attentionnel <rire> messier en justice Enfin, des trucs un petit peu, voilà, mais là je suis désolé, il faut clairement demander réparation. Parce qu'en plus, soyons euh, soyons francs. Enfin, à part moi, personne dans l'histoire de l'humanité n'a eu l'idée de se mettre au lit avec un trophée. Ça n'est jamais, <rire> jamais arrivé. Donc à un moment donné, euh, je, je pense que c'est la moindre des choses. Euh... <rire> Et Mick, qu'en plus, voilà, connaît quelqu'un qui a une carte de journaliste. Je connais aussi quelqu'un qui a une carte de journaliste, c'est peut-être même la même personne. Donc euh, voilà. On va, on va se, voilà, on va se, se mettre vraiment euh, dans les meilleures dispositions, mais à un moment donné, voilà. surtout la la à chiottes. Non, non Gaëtan, s'il te plaît. T'en connais beaucoup, des balais à chiottes, Olive, toi. Hein s'il vous plaît, restez un petit peu... Moi, je suis désolé, je ne vois absolument pas la différence entre ces deux photos. Euh, enfin, il y a quand même un truc sur cette photo qui me choque. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça pour une couette <rire> C'est un, un sympathique motif, mais bon Dieu, c'est assez... C'est étonnant. puis, il n'est pas très grand son lit quand même. Hein. Pour un lit de mec qui vient de gagner la Coupe du Monde, ça va. Hein, ont... Pouvons-nous parler des problèmes argentins dans les hôtels Ont-ils eu on un bon hôtel Ont-ils eu de bonnes récupérations Je ne sais pas. Euh, mais tout ça pour vous quand même terminer euh, rapidement en vous disant que euh, eh bien, malheureusement, euh, je n'ai pas écouté l'énergie euh, le lendemain de la, la finale de la Coupe du Monde. Euh, ce qui est bien dommage puisque j'aurais entendu donc, la France championne du monde bien entendu j'aurais personnellement bien aimé mais bon, que voulez-vous c'est comme ça le balai à chiotte de Messi a pas l'air ouf ça nettoie mal, hein. moi je suis désolé euh, mais je suis pas sûr que tu puisses aller chercher aussi bien les, les recoins qu'avec les merdolinos
2: c'est très drôle d'avoir une, une réplique de coupe du monde pour, euh, pour distribuer les merdolinos le jeudi soir
1: alors ça coûte combien une réplique de la Coupe du Monde <rire> Parce que... Eh, quoi que eh, franchement, ça se fait. Eh, tu prends un peu d'aluminium, hein, tu, tu, tu fais un truc, tu mets une bombe euh, couleur dorée dessus, tu pries pour que ça tourne pas au à l'olive et ça marche très bien. Il n'y a, a pas de souci. D'ailleurs, <rire> le sosie turc de Michael est banni de la plupart des coupes internationales de foot pour avoir touché le trophée sans autorisation. Mais comment ça, mon sosie turc <rire>
2: oh, C'est violent.
1: Depuis quand Salt me ressemble Attendez. C'est pas... Il me, non, il me ressemble pas. Non, 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 ça va. Là, quand même, restons, restons calmes. Puis Moi, franchement, j'aurais... Je ne me serais jamais permis de faire ce, 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 ce que ce connard a pu faire, pardon. C'est incroyable.
2: Ouais, J'ai vu tout le monde se plaindre de, de ce qu'il a fait et tout, mais... Le, le, le problème, c'est aussi quand même que les gens lui ont donné dès le départ beaucoup trop d'importance à cette personne, parce que si personne n'avait retweeté ses conneries, et... n'en serait pas là, en fait avec ça. ça...
1: J'avais lu des gens qui ont dit que sa viande est globalement passable. Est pas
2: sable. Ouais, ouais, mais j'avais lu, c'était un peu moins de, pas toujours bouffable.
1: Ouais, c'est globalement un bout de barbac mal cuit euh, qu'il emballe dans des feuilles d'or, histoire de dire voilà, hein, et, puis, euh, et puis après il jette du sel dessus, ce qui n'a strictement aucun intérêt, hein. sachez-le. C'est moins important, ça. C'est-à-dire que jeter comme ça du sel outre le fait que 92% du sel va venir prendre toutes les bactéries qui sont sur ton, ton avant-bras et que de toute façon 97% du sel ne va pas tenir sur la pièce de viande, ça n'a aucun intérêt. <rire> mais bon, le monsieur a réussi à avoir voilà, une espèce d'importance. Euh, euh, mais du coup, là, il se prend une petite clime. Oui, bah, oui. Ça fait partie des choses tu n'as pas le droit de toucher le trophée de la Coupe du Monde. Euh, tu, peux, euh, tu peux, quand tu es ancien champion du monde, Nouveau champion du monde ou chef d'état. C'est tout. Donc, je pense pas qu'il soit. Alors oui, oui mais. Le Macron, je pu faire le tour du stade avec, il ne se serait pas privé, mais. <rire> Gaëtan Vodi, il a bien consolé au col l'année prochaine. Oh putain. Oh là là, oh là, oh, Macron dans le stand alpine. Ça y est, hein, pour ceux qui nous. Voilà, on revient sur le Sport Autour, assurez hein, vous Macron qui est dans le sport alpine. Est-ce que vous avez fait C'est incroyable pour des millions de personnes. Enfin bon, Emmanuel, on s'accroche au premier tour. Mais ça, c'est pas grave. C'est mon un vrai <rire> fighting spirit. Bah oui, on s'est tapé la gueule après la course. Oui, bah c'est ça que les gens veulent voir. Vous êtes battu pour, pour vous, déjà. Et pour la France, surtout. Ah, C'était grandiose, ça, quand même. Hein. On part par le coup et le secouer. Ah, j'aimerais beaucoup, de ceux qui viennent. Il y a Ocon, il est comme ça, assis, il a la tête dans les mains, machin, et il y a Macron qui passe la main et tout, et l'autre ne calcule absolument pas. Tu sais.
2: C'est quand, quand même vraiment un move de merde, ça, en plus de choper quelqu'un par le cou de le secouer comme ça. ça personne ne fait ça dans la vraie vie, à part... Euh...
1: Alors, mais c est... C est... Comment, pour comment pourrais-je réconforter cette personne Je vais donc placer ouais. mon bras dans une position extrêmement inconfortable, puis je vais la, la secouer, et, et il sera très, il sera très content. Euh, mais oui, mais oui. Alors, je, je, oui, on a oublié de faire la note du resto, je suis désolé. On a fait le resto du Racing Café et j'ai oublié de prendre la note ouais. en photo. Pas, enfin, je crois. Ou alors, il y a peut-être pire. <rire> y a possiblement... Ok, elle, elle, elle a été prise en photo, je crois. <rire> j'ai peut-être pris la note en photo, mais j'ai peut-être oublié de la publier. <rire> Ce qui, honnêtement, est probablement pire. Hein, donc, Parce je... On avait dit
2: qu'on la modifié d'abord en ajoutant 2-0 à chaque fois euh, sur tous les...
1: Tous les Ah re... eh non, je ne vois pas de photo. Euh... Non, j'ai dû oublier de prendre la photo. Hein. Quel couillon. Je, je les ai fait que chier que en plus es... hein, pendant des minutes. À dire, il eh, faut qu'on fasse ça, ce serait rigolo. Hein. Et tout ça pour ne pas le faire.
2: quelqu'un d'autre qui a pris en photo
1: Ah, peut-être. Il y a peut-être peut moyen.
2: On y un appel à, à témoins.
1: <rire> si vous avez vu cette note ou une photo de cette note, une représentation picturale peut-être de cette note, quelque chose qui ressemble Eh bien euh, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous sur racinecafé.caramail.fr et on s'arrangera se... on bien sûr ou je ne sais plus Mais... <rire> essayez tout hein, et puis on verra et ce sera très ce sera sympa euh, chacun a payé son menu <rire> ou Manu en bon communiste a proposé de partager la note en Paris -Gal. alors
2: c'est ça qui est drôle c'est que j'ai justement proposé qu'on partage la note et effectivement nous avons partagé la note en Paris également c'est pas de... c'est pas pas euh, mon <rire> resto c'est notre resto
1: <rire> chose sachez que j'ai accepté et c'est je... enfin non je l'ai accepté avec joie ce qui est très rare Manu, parce qu'en général quand on me dit eh, on partage en part égale je me dis ah, d'accord moi j'ai moi j'ai mangé un plat vous avez pris entrée plat dessert café digestif ah. <rire> tout le monde avait à peu près mangé la même chose mais là voilà tout le monde avait pris un plat c'était ouais. Ah, très bien. On a, hey, on a fait ça pour ne pas être en retard pour l'émission. Et on a été en retard pour l'émission. Mais... mais pas à cause de ça. Voilà. Donc, euh, ça, Donc ça a, a fonctionné. C'est bien. bien. Euh, vraiment, voilà. <rire> monsieur, monsieur me dit à venir au Mans. <rire> monsieur Munix, pardon, de devenir au Mans, récupérer un autre du resto et te la <rire> Comme avec Bastu. Ah oh, oui, non, mais ça, hey, on a de la chance de ne pas être connu quand même. Hein. Mec, il y a des gens. C'est un youtubeur. Et, et le mec, en fait, il y a des gens qui faisaient le qui rentrait chez lui, mais dans son jardin et tout. Qui venait le voir à la fenêtre et machin. C'était des tarés. Vous êtes des tarés, mesdames et messieurs, je vous le dis. <rire> <rire> euh, tac, tac, tac. Si vous êtes le serveur, contactez Louis. Ah, le serveur qui était très sympa. <rire> Probablement parce que je n'ai pas non plus d'énormes souvenirs de, de ça tout particulièrement, mais vraiment, voilà, on remercie. Euh, sur le Capitole qui nous <rire> euh, a la... On
2: cherche des partenaires, donc si jamais vous voulez soutenir l'émission. On remercie
1: oui, la ville du Mans, <rire> on remercie bien évidemment Airbnb. <rire> oui, la ville du Mans et tout
2: particulièrement monsieur Stéphane Le Foll. Monsieur
1: Stéphane Le Foll, <rire> s'il vous plaît. Euh, je, je vous jure, je pourrais me lever, mais pas tout de suite. Faut, 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 voilà, faut... Mais vraiment, euh, monsieur Stéphane Le Folle, quand même a été sur ce Twitch, hein. il a été sur cette chaîne Twitch, donc euh, c'est un, euh, un peu un ami de la famille, hein, de la grande famille du récit. <rire> un, un petit peu en tout cas. Euh, Nisra nous dit, perso ça fait trois semaines que je passe sous ta fenêtre en espérant te, te, <rire> te croiser, mais je, je, je suis pas bizarre. <rire> oui mais ça, malin, parce qu'en fait, j'en ai vu des gens euh, qui, qui faisaient ça, parce qu'on commence à être un petit peu connu hein, avec nos conneries, euh, mais en fait comme j'ai pas arrêté de dire aux gens que les 24 heures du banc passent sous ma fenêtre, bien du coup, les gens passent simplement sous des, <rire> sous des maisons qui sont au bord des unodières, tu vois. Donc ça fait chier plein de monde, hein, bien sûr, ça, on... Mais ça n'est pas moi, sachez-le. Je, suis... je suis désolé. Bon, Stéphane le folle, comme bien de l'émission, le niveau va monter d'un coup. Tu sais que le pire, c'est qu'on aurait potentiellement une légitimité à pour le... avant les 24 heures. Mais... Est-ce qu'on ferait vraiment ça
2: Tu <rire> pas trop envie, hein. <rire> <rire>
1: Disons que si on a le choix entre Jackie X et Stéphane Le Foll, on, on va réfléchir par politesse. On va réfléchir <rire> par politesse, simplement. Et après, on, voilà. On verra quelle sera la décision finale. Mais bon, ce sera... Tu euh, peux aussi Nigel Man Mansell, évidemment.
0: <rire>
1: évidemment, c'est pour ça, on rappelle, hein, les, les femmes du monde ne s'appellent pas toutes Nigel. Hein, ça n'a rien, rien à voir, ne vous en faites pas. Euh, les résultats du week-end alors voilà, euh, du on coup la... <rire> on va passer à la on suite à la suite du coup écoutez c'est un grand moment pour euh, pour vous dans le chat dans, dans le podcast ou quoi que ce soit puisque vous n'allez plus vraiment nous écouter et nous entendre, enfin vous allez encore m'entendre moi mais très peu Puis, bah, voilà, on pas entendu, vous n'avez pas le droit à nos conneries puisque nous allons accueillir notre invité Léger différé. L'émission est enregistrée samedi. Ce qui est une chance extraordinaire puisque j'étais positif Covid le lendemain et <rire> sur les rotules le lundi. Donc vraiment, on s'en est très bien tiré. Euh, mais donc voilà, c'est mon page d'eau qui nous a accue euh, accueillis. <rire> J'ai pris l'avion directement pour. Euh, non, je suis allé Ne t'emballe je... pas, mec,
2: ne t'emballe pas. <rire>
1: Ah c'est pas, pas comme au JT de 20h il et on se retrouve tout de suite avec le président ukrainien. boulot il est comme ça et deux secondes après il, dans un décor totalement différent. Et oui, nous sommes en duplex mais je suis moi-même en duplex. C'est quand même très très, très fort. Non, non, il nous a accordé, c'était plutôt le bon mot, euh, il y a une petite vingtaine de minutes que vous allez pouvoir écouter ici euh, que je vous livre in extensso. Il faut utiliser des beaux mots hein, parce que sinon ça devient, ça devient trop complexe. Euh, bien sûr mais euh, vous allez voir voilà on, va, euh, on a évoqué évidemment la saison 2022 d'Indycar de, euh, de Simon et puis euh, ce qui est à venir en 2023 l'Indycar mais aussi l'IMSA de l'autre côté puisqu'il a participé au développement euh, de l'Acura LMDH, euh, qui euh, fera ses débuts aux 24 heures de Daytona au mois, de, au mois de janvier prochain, donc euh, vous allez pouvoir avoir pas mal de petites choses. N'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires, hein, si vous voulez, bien sûr, puis on répondra à vos questions si vous en avez. Euh, je vous mets l'interview, profitez Et Simon pagenot c'est pas. Et nous voici maintenant donc avec Simon pagenot pilote du euh, Major Shank Racing en Indycar, bien évidemment cette voiture numéro euh et également en IMSA, en tout cas pour les 24 Heures de Daytona, qui arrive vite hein, parce que voilà, c'est l'interview de fin d'année pour faire un petit peu le bilan, Simon, mais finalement on va très vite se lancer dans, dans 2023. Comment ça va
0: Très bien, merci Mickaël. Euh, heureux de te voir et euh, écoute, tout va bien là. On est bien dans l'hiver, on attend Noël avec impatience euh, que 2023 démarre vite. <rire>
1: ouais, effectivement, 2023 va vite arriver. Voilà, c'est peut-être le moment un petit peu plus calme parce que c'est vrai que ça a été une saison qui a été quand même très euh, intense. Je pense pour, euh, pour tout le monde, Ça est, 2022, c'est le moment peut-être voilà, où tu vas pouvoir être un peu plus euh, calme tout en ayant évidemment un œil sur, euh, sur cette saison, une préparation physique aussi, j'imagine, qui, euh, qui va se lancer.
0: Écoute, euh, ça a bien démarré déjà depuis euh, fin octobre. Euh où euh, j'ai eu l'occasion de prendre un petit peu de, de repos euh, là, pendant 10 jours après Laguna Seca. On s'est remis au travail rapidement parce qu'il y a beaucoup de, de travail à faire euh, au niveau de, de l'équipe pour qu'on progresse. On n'a malheureusement pas euh, atteint les objectifs qu'on voulait. Euh, qu voulait. Enfin, le potentiel que l'on avait, on ne l'a pas vraiment atteint. Donc, euh, donc, on a du boulot à faire et, et c'est ce qu'on a fait cet hiver. Donc, on a fait beaucoup de, de séances de simulateurs au niveau de ma préparation physique toujours pareil je suis assez content à ce niveau là mais on a, on a travaillé pas mal sur réflexe des yeux notamment chose comme ça euh, un bon programme d'hiver en tout cas qui, qui est déjà bien entamé
1: euh, effectivement, tu, tu parlais de ses objectifs et de, ces, euh, et de ce potentiel. On va revenir bien sûr sur cette première année. Donc toi, chez, chez Meyer Schenk, ça avait quand même plutôt euh, bien commencé. On se rappelle notamment Indiapolis, il y avait le podium euh, sur le routier, il y a eu euh, la 8 huitième place aux 500 miles. Et puis c'est vrai que la deuxième moitié de saison, à partir de l'Iowa, avait été quand même beaucoup plus... Euh, euh, difficile. Comment est-ce que toi tu, tu analyses justement cette année entre euh, peut-être voilà, occasion manquée, mais aussi pas mal de malchance Je pense à ne serait-ce que l'Iowa voilà, avec un problème de radio, tu as eu la panne d'essence à Indianapolis, pas mal de, de petites choses comme ça.
0: Oui, il y a eu euh, un bon début de saison avec malgré tout euh, un peu plus à extraire malgré tout dans la première, dans la première partie de, de, de championnat. Donc, on a quand même réussi à pointer au 8 euh, rang au, au mieux dans l'année. Et puis malheureusement, après la trêve estivale, euh, on a eu en effet eu pas mal de problèmes mécaniques, des problèmes, euh, on a fait quelques erreurs au niveau stratégique. Et puis, euh, et puis on s'est écroulé tout simplement au championnat. Donc euh, 15e place, il me semble. Euh, je ne suis même pas très sûr de, du résultat final, tellement je ne suis pas enjoué. Mais, euh, mais on, sait, on sait pourquoi et on, on sait comment progresser. Et j'espère qu'on pourra dresser la barre. En tout cas, on a, on a tout mis en œuvre pour
1: Effectivement, c'est ça. C'est quand même, je pense, un, un signe encourageant de se dire qu'au moins, ça n'a pas été vraiment voilà, une dégringolade une sans raison. Il y avait encore du rythme, en fait, sur cette deuxième moitié de saison. C'est plus des, des éléments extérieurs.
0: Oui, on avait, on avait il y avait de bonnes choses. Malheureusement, c'est pas le genre de choses que l'on voit de l'extérieur. Il y a eu de, de bonnes décisions de prise. Il y, a eu, euh, il y avait de la perfo et on n'a pas su le traduire en résultat, tout simplement. Donc euh, Parfois, il faut savoir se concentrer sur euh, sa performance personnelle et, et ce qui était bien aussi et le positif. On a toujours tendance à regarder un peu le négatif parce que c'est ça qui, qui affecte le résultat. Mais globalement, euh, il faut revenir en, en 2023 avec, euh, avec, avec toutes ces choses qui sont passées et essayer de faire progresser justement le, le team en mettant des process en place tout simplement. Euh, et pour moi, l'objectif euh, 2023, ce serait d'être dans le, dans le top 8 du championnat au général à la fin. Je serais content. Mais évidemment, Idé Napoli étant à part puisque là, là, on y va pour, pour remporter la course.
1: Ah, bien sûr, les 500 mètres qui reste souvent le grand événement de la, euh, de la saison. Euh, après donc, un an ici, donc, voilà, tu as pu travailler avec cette, euh, cette équipe, travailler de nouveau aussi avec, euh, avec Edouard castro leves Ça te donne franchement de, de bonnes indications pour, pour 2023 et tu, tu as peut-être une idée des axes de développement effectivement, pour cette saison.
0: Oui, on, on a mis beaucoup de choses en place. Honnêtement, ça a été un hiver très studieux euh, dont j'ai fait beaucoup partie. J'ai été à, à l'écurie quasiment toutes les semaines. Euh, il y a eu beaucoup de voyages à Indianapolis, à Columbus, euh, parce que le, le simulateur est à, à Indianapolis. Et encore, euh, encore hier, on avait, le, euh, je dirais, le Noël de l'équipe. Donc, j'y étais encore hier soir. Et, et voilà, il y a, il y a vraiment de, de très belles choses qui ont été mises en place. Il y a, eu, euh, il y a vraiment eu euh, de l'humilité également dans, dans cette... Dans ce, dans cette euh, je dirais préparation pour 2023 et c'est ça qui est intéressant et surtout quand euh, j'ai eu la chance d'être impliqué, impliqué comme ça, vraiment jusqu'au fond du problème et, et c'était un petit peu l'objectif pour moi de venir dans cette équipe et d'avoir cette chance d'être impliqué comme ça, donc euh, euh, plutôt positif, maintenant il faut que ça se traduise en, en, en résultat.
1: Ouais, c'est ce que, ce que j'allais dire, on a vraiment la sensation que c'est évidemment le projet de, euh, de Mike Schenk notamment euh, et, et de Jim Mayer, mais c'est aussi ton projet et c'est vraiment voilà, un, tout un ensemble et une ambiance aussi peut-être familiale que tu retrouves dans cette, dans cette équipe où tout le monde est sur le même, le même goal.
0: Oui, ouais, ce, ce qui est intéressant c'est que c'est une équipe de, de jeunes gens, donc euh, des jeunes qui ont soif, qui ont envie de, de vaincre et euh, également qui du fait d'être jeunes, sont ouverts d'esprit et n'ont pas peur de, de s'ouvrir complètement l'esprit, de changer de philosophie parfois pour aller dans la bonne direction. Donc C'est hyper intéressant parce qu'on évolue vite, on est capable de, de changer de direction très rapidement s'il y a besoin et, et c'est ce qui je fais, je pense, fait la force de cette équipe qui est, qui est jeune et qui est en train de se construire. Donc À moi d'être le leader et avec Elio d'être de, 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 sûr qu'on soit dans la bonne direction, mais j'en suis certain, il faut... Ça prend juste forcément un peu de temps. Euh, les choses ne se font pas euh, du jour au lendemain.
1: C'est effectivement un, un process. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, comme peut-être le moment de la saison, le moment pas forcément le, le meilleur, mais peut-être le plus important dans euh, cette, euh, cette évolution que, que vous entamez
0: Écoute, euh, pour moi, le meilleur moment de la saison, c'était ah, fait... sur un très beau tour à Détroit qui nous a qualifié en troisième position. C'était un beau week-end, Détroit. Après, on a eu un, un petit souci technique sur la voiture en course qui nous a coûté cher. Euh, bon, on n'était pas de naissance à la fin. Mais pour moi, c'était une course où on aurait pu, on aurait pu dominer. Donc, euh, C'était les prémices, je dirais, de, de ce que cette équipe est capable de faire. Euh, après, euh, le pire moment, c'était euh, l'Iowa. Donc, euh, un petit peu au fond du saut avec euh, problème Radio. Ensuite, une crevaison le lendemain sur la deuxième course. Un week-end un peu noir. Donc, euh, il faut se servir des deux. C'est-à-dire qu'il y a du positif. Euh, dans la course d'Indianapolis, sous la pluie, on finit sur le podium. Dans les 500 miles d'Indianapolis, et il y a eu euh, beaucoup de négatifs le week-end d'Iowa, qui nous a coûté très cher en points. Mais grâce à ça, justement, c'est ce sur quoi il faut se concentrer pour, pour être meilleur l'année prochaine. Donc, euh, heureusement, on a une, une grosse marge de progression.
1: Tu, tu évoquais l'Iowa, c'est vrai que c'est un, un week-end assez, assez terrible. Comment, toi, en tant que sportif, tu fais pour te, te remettre justement de… De, de week ends comme ça, surtout quand on était dans la zone vraiment estivale de l'Indica, on sait que qu'Indica à partir des 500 mètres jusqu'à Laguna Seca, ça roule tout le temps, hein. c'est des courses vraiment qui s'enchaînent beaucoup.
0: C'est dur pour les mécaniciens notamment qui eux euh, travaillent du matin au soir, euh, 7 jours sur 7 pendant cette période de la saison il euh, y a beaucoup de voyages, euh, ils voient très peu leur famille, donc euh, le meilleur moyen de les récompenser c'est d'avoir des résultats et malheureusement on a été dans, cette, euh, dans ce cercle infernal où euh, malgré des belles performances en interne, ça, ça on n'avait pas la récompense, on n'a pas eu la récompense. Donc, c'était un peu dur, ouais, c'est clair. Mais euh, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très soudée et qui croit beaucoup en moi. Donc, euh, pareil pour Elio de son côté. Donc, euh, c'est l'avantage de cette équipe et du soutien qu'il nous donne. Donc, euh, c'était malgré tout, euh, c'était pas la déprime, ce qui, est, ce qui est très important.
1: Il faut rester effectivement toujours concentré et garder, euh, garder les troupes motivées finalement. Exactement. Euh... Et, et tu vas euh, évidemment démarrer donc 2023, une nouvelle année au sein de cette, euh, cette équipe. Et comme bah, allez, euh, la, la moitié quasiment du plateau Indycar, ton début de saison ça ne se fera pas à saint Petersburg, mais plutôt du côté de Daytona avec les, les 24 heures qui, euh, qui arrivent, euh, dont tu es le vainqueur en titre, hein, bien évidemment avec cette euh, voiture, notamment numéro 60 du Merchant Racing. Mais aujourd'hui, de toute nouvelle voiture qui arrive, la catégorie GTP avec ses, ses LMDH, euh, tu as pu déjà la tester donc, cette, euh, cette nouvelle cura ou pas encore
0: oui, j'ai été très impliqué dans le développement de la voiture, euh, ce que comme tu le sais, j'adore ça, donc pour moi c'était un, un point hyper positif de faire partie de, de, ce, de, ce, de ces débuts. Alors c'est une toute nouvelle voiture, euh, à l'origine en fait le châssis est un châssis Oreca, donc mmh. euh, c'est intéressant de, de retrouver Hugues de Chonac à mes côtés comme, comme ça l'a été, d'ailleurs beaucoup dans ma carrière, et euh, c'est une voiture qui est très très bien née, euh, évidemment on a un système hybride ce qui est quelque chose assez nouveau pour, euh, pour nous et pour euh, Honda Performance Développement donc euh, beaucoup de choses à faire sur les, les systèmes et s'assurer que tout marche en, de façon symphonique je dirais <rire> que ce soit le, le système hybride donc le MJUK ça s'appelle euh, le moteur à combustion et puis le, les freins qui sont à l'arrière des freins euh, euh,
1: en break-by-wire, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça
0: break-by-wire, je ne sais pas ouais. le dire en français, c'est terrible. C'est
1: c'est <rire> un, oui, un petit peu… On, on le dit facilement, c'est de la magie. <rire> ça, ça se passe tout par son sauf toi C'est électronique.
0: <rire> électronique, mais euh, c'est ce qui fait que c'est compliqué puisqu'il euh, faut que tous les ordinateurs et tous les tous les capteurs fonctionnent bien ensemble, Il y a beaucoup de travail de calibration. Et ça a été un petit peu un travail de cet hiver et ça a été hyper intéressant. Euh, mais pour tous les, des équipes, toutes les équipes très honnêtement LMDH euh, ou GTP en IMSA euh, c'est la fiabilité qui va compter à Daytona cette année donc euh, plus que la performance
1: Oui c'est ce que ce que j'allais dire tu, on se dit pas forcément voilà, que c'est euh, la première manche directement 24 heures. C'est quand même un défi qui doit être assez particulier parce qu'il va y avoir cette volonté d'aller se battre parce qu'on sait qu'avec euh, tous les systèmes de BOP, les deux voitures vont être très serrées. Et quand même, on a un beau plateau pour euh, pour l'IMSA. Mais il va peut-être pas falloir se laisser complètement emporter par cette recherche de performance pour euh, euh, rester sur de la fiabilité parce que 24 heures, c'est évidemment très long.
0: C'est sûr. En tant que pilote, c'est compliqué puisqu'on est noté sur la performance personnelle. Donc, on est toujours tenté de... De, de tirer le meilleur de la voiture, mais, mais il va falloir penser en effet à, être, à, être, à penser à la mécanique, à penser à la fiabilité. Euh, malgré tout, il euh, n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la, la voiture est, a beaucoup d'électronique embarquée et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On ne peut pas faire de sur-régime, par exemple, sur le moteur en, en rétrogradant. Euh, donc, on va, on va prier pour que <rire> la mécanique tienne et que, que l'on puisse remporter une, une deuxième victoire d'affilée à, à Daytona.
1: Toi qui as notamment connu le LMP1 à l'époque avec, euh, avec Peugeot, aussi ici le, le DPI hein, ces, dernières, euh, ces dernières saisons, euh, ça se situe où au niveau pilotage cette, euh, cette nouvelle GTP pour toi
0: C'est différent, c'est très très différent, ce sont des voitures qui ont, euh, qui ont évolué c'est sûr d'un point de vue technique parce que, euh, on a le système hybrid, ce que je n'ai pas connu en fait à l'époque euh, Peugeot, mmh. euh, mais évidemment, les règlements ont changé, les pneumatiques ne sont plus les mêmes. J'ai connu la chance de connaître des pneus développés pour une, un type de voiture en particulier, sur notamment la Peugeot et les Acura de l'époque. Maintenant, on a des pneus communs, donc ce ne sont pas des pneus qui ont les mêmes performances. On a la BOP, donc balance des performances, qui veut dire que... Euh, si une voiture est trop rapide, elle va être ralentie d'une manière soit par le poids, soit par le turbo, soit par le, le, la restriction du moteur euh, atmosphérique. Donc, euh, tout, euh, je dirais que est, tout est mesuré en fait, aujourd'hui. Donc, euh, bon, les performances sont assez extraordinaires malgré tout, euh, des voitures. Euh, C'est un plaisir de la conduire, cette Acura, euh, qui est, encore une fois, comme je le disais, très bien née au niveau châssis et aéro aussi. Donc... Euh, c'est très difficile de les comparer, très honnêtement. C'est très difficile. Ces voitures, euh, maintenant, euh, euh, nous, on a un V6 à double turbo, donc ça répond très différent de la kayak qui est en V8. Euh. Donc, ouais, honnêtement, c'est hyper dur à comparer. C'est un plaisir, je me régale, mais je ne saurais pas vraiment les comparer.
1: Mais c'est chouette quand même, comme tu l'évoquais, la Cagiac. C'est vrai que d'avoir ces, tous ces axes de développement euh, qui partent un petit peu, voilà, dans, entre guillemets, dans tous les sens, mais finalement, tout le monde va être très serré et c'est ce qui va être sympa pour les, les spectateurs.
0: Ouais, c'est fascinant, je me suis régalé à voir les, euh, la BMW, à voir la Cadillac, à voir la Porsche et la Cura les, les unes à côté des autres dans, le, dans les garages à Daytona euh, il, il y a deux semaines et ouais, je suis fier de la Cura parce qu'elle est, euh, est belle, c'est un, un package qui est hyper compact, les suspensions sont hyper développées, c'est vraiment une belle voiture euh, et les autres aussi sont magnifiques et au niveau aérodynamique, elles ont toutes des choix différents donc ça va être chouette à voir pour, pour les gens qui suivent le sport, le sport d'endurance.
1: Est-ce euh, que tu penses que donc Acura on rappelle, va faire la saison IMSA euh, en 2023, avant possiblement donc un programme en wake aussi en, en 2024 Et évidemment, ça et l'MDH vont aussi arriver dans le championnat du monde d'endurance. Est-ce que tu penses que c'est le, le bon choix pour avoir un, un championnat très compétitif ici, euh, avec quand même aussi plus de courses pour une première saison, parce que l'IMSA, ça roule beaucoup, un petit peu plus souvent, en tout cas, que le, que le WEC. Est-ce que je pense que c'est un bon choix pour ensuite pouvoir vraiment préparer sereinement Le Mans 2024, notamment avec ces voitures
0: euh, Écoute, d'un point de vue d'accura, je ne sais pas. Euh, je ne sais, sais pas ce qui est prévu dans le futur, si d'aller mmh. au Mans ou pas. Euh, mais personnellement, écoute, euh, je trouve que c'est chouette pour… Euh, Porsche notamment de les voir concourir en IMSA, en WEC et au Mans. c'est ça va ça va démontrer la technologie embarquée et, et l'évolution de cette voiture dans différents pays. Et je trouve que c'est chouette qu'elle qu qu concourt dans, dans les différents championnats organisés d'endurance. De, Donc évidemment, Le Mans, c'est le, le trophée, je dirais, le, le plus grand trophée qu'on puisse avoir, la plus grande course en endurance que, qui, qui ait lieu. Et, et l'objectif d'aller au Mans, pour moi, c'est assez naturel. Enfin, je l'espère. Pour ce qui est d'Accurant, on verra ce qu'il décide de faire en le futur.
1: Ouais, tu suivras, évidemment. Et j'avais lu récemment, donc tu aurais peut-être des, des pistes ou en tout cas un espoir de revenir dès 2023, toi, en tout cas, personnellement, aux 24 heures.
0: Ah, J'y travaille. C'est vrai que là, on a un championnat qui est en train de s'ouvrir, qui va être magnifique. Enfin, un championnat. Pour moi, c'est le Mans. <rire> donc, on, a, on va avoir un, un superbe le Mans avec avec les hypercars, les LMD LH et, et, et beaucoup de constructeurs impliqués. Donc, euh, le fait de l'intérêt des constructeurs euh, donne beaucoup d'intérêt au niveau des pilotes également. Et il va y avoir une belle compétition, ça c'est sûr. On va avoir des, des 24 heures du Mans magnifiques. Euh, et, et je vais suivre ça très près, ça c'est certain.
1: J'imagine que toi, en grand amoureux du sport et de l'histoire du sport, être impliqué en fait, dans le centenaire des 24 heures du Mans, c'est quelque chose qui, toi, te, te donnerait vraiment envie, j'imagine.
0: Ah, bien sûr euh, euh, tout simplement, j'ai juste envie d'y aller. <rire> que ce soit le centenaire ou le 101e ou le 102e, euh, ça m'est complètement égal. Je vais juste y aller essayer de, de revenir pour, pour tenter ma chance à nouveau. Euh, c est, c est, on entre dans un nouveau cycle de l'endurance qui est un qui va être un très beau cycle pour les cinq prochaines années. Et, et c'est pour ça que je suis, suis, je suis très intéressé par, par ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, on va voir. Euh, le futur le dira.
1: Euh, on voit effectivement que l'endurance se développe. Hein, ça y est, c'est le, euh, le nouvel âge d'or pour pas mal, évidemment, de l'endurance. Euh, côté IndyCar, euh, qu'est-ce que toi tu, tu estimes est que, Comment est-ce que tu vois le pas dans les, les prochaines années Parce qu'on sait, on a vu euh, notamment Pato Award qui discutait de l'arrivée de la Formule 1 aux États-Unis. Ça devient effectivement maintenant euh, une, un très gros sport pour, euh, pour, les, pour les Américains, notamment grâce à Netflix, ce genre de choses. L'IndyCar met en place aussi quelques petites, euh, quelque chose comme ça avec 100 Days to Indy qui sera. Un, une série documentaire est-ce que tu penses que ce sont des choses qui vont dans la, dans la bonne direction et qu'est-ce que tu vois comme, comme avenir pour l'indicar avec aussi l'hybride euh, qui arrivera en, en 2024
0: bah D'un point de vue marketing je pense que la Formule 1 a, a ouvert un nouveau monde pour le sport automobile donc euh, euh, la, la série Netflix a, a fait exploser la F1 euh, aux états unis euh, c'était déjà explosé en, en Europe donc euh, ça a été différent là-bas mais ici carrément euh, le sport a changé mais ça a ouvert les yeux euh, à beaucoup de gens sur le sport automobile en général. Donc, euh, je trouve, trouve qu'on est dans la bonne direction avec l'Indycar d'avoir notre propre série télé qui va sortir et qui va être qui est un petit peu différente, un peu moins longue, mais euh, plus intense. Euh, J'espère bien en faire partie d'ailleurs. Et, et je pense que ça va permettre aux gens de se rendre compte de ce qu'est ce qu l'Indycar. C'est deux sports très différents. Euh, la F1 et l'Indycar est pas vraiment comparable puisqu'on est sur... Euh, deux philosophies de sport automobile complètement différentes. Euh, et je pense que ça va être intéressant de voir ce qui se passe dans les coulisses de, de l'Indica.
1: Oui, c'est sûr que ça va être effectivement oui, l'occasion aussi de montrer tous les, les caractères, les personnages qu'on a en, en Indica. Parce que c'est aussi ce qui, est, ce qui est très attrayant, je pense, pour les fans. C'est de ce, ce côté où voilà, tout le monde est très ouvert. Et vous êtes un petit peu plus showman, on va dire, bien évidemment, le côté américain.
0: Ah, c'est sûr. Je pense que... On va, on va avoir de belles choses. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnalités très, très différentes. Et euh, en espérant que les langues soient déliées, je pense qu'il peut y avoir des choses sympas. Euh,
1: tu, tu as pensé quoi, toi, d'ailleurs Parce que euh, récemment, on a vu Alex Palou, on a vu Nathan enfin, Howard. Voilà, il, il commence à avoir ces petites passerelles. Est-ce que tu penses que c'est aussi intéressant pour l'Indicard, justement, euh, d'avoir des pilotes qui vont faire des tests en F1, qui font des bons résultats pour montrer qu'il voilà, euh, y a quand même, évidemment, beaucoup de talent euh, de l'autre côté de l'Atlantique aussi
0: bah, je pense qu'en effet, s'il y a de l'intérêt euh, pour des pilotes euh, comme Alex Palou, euh, comme Pat Ward, comme Colton Hertha, c'est parce qu'il y a un niveau très élevé en, en, en IndyCar aujourd'hui. Euh, Romain Grosjean peut le dire d'ailleurs, euh, euh, ça, ça a venu en, en IndyCar l'approuver. Donc euh, voilà, il y a un gros, gros niveau et je pense que jusqu'à maintenant, ça n'a pas forcément été... Euh, euh, approuvé en Europe donc, euh, donc maintenant on voit la vraie passerelle qui est, qui est créée et on voit que des, des pilotes qui fonctionnent bien en IndyCar seraient capables d'être aux avant-postes aussi en F1 donc euh, c'est chouette de voir ça euh, pour moi c'est un petit peu dommage parce que c'est trop tard mais ça aurait été chouette à mon époque et c'est comme ça, il ne faut jamais rien regretter mais, euh, mais non c'est chouette de voir que l'IndyCar est, est vraiment reconnu et, et que les talents sont là
1: Ouais, tu es, effectivement, toi, tu es parti dès 2006, on rappelle, hein, aux États-Unis, avec ce championnat atlantique et puis quelques, quelques blessés. Dont tu nous avais dit d'ailleurs dans la SICAFE, il y avait cette opportunité de test avec, euh, avec Renault avant que le Covid ne vienne euh, mettre un ouais. petit, petit temps à tout ça. Tu n'as pas eu d'ailleurs peut-être des nouveaux, euh, nouveaux contacts chez, chez Alpine ou ce genre de choses ça...
0: bah Écoute, ça, si j'ai des amis à Alpine, donc euh, ça aide. <rire> <rire> ça aide. Euh, a... Donc, on verra ce qui pourra se passer dans le futur. Hein, en tout cas, ouais. Écoute, je te propose de leur passer un coup de fil et de leur demander s'ils peuvent le faire, ça aidera peut-être.
1: Écoute, moi je vais tenter ça, je, voilà, je prends le téléphone dès qu'on a terminé là, il n'y a pas de souci. On, a... <rire> on va débloquer quelque chose, euh, ça, ça marchera. Euh, encore une fois, hein, le dernier français, vainqueur de Saint-Somazia Police, qui teste une voiture française, c'est toujours, euh, toujours très bon à prendre. Euh... C'est logique. <rire> Et évidemment, la moindre des choses. Si bon, on arrive là dans la période des, des fêtes de fin d'année, c'est évidemment la période où tout le monde fait sa petite liste au, au Père Noël. Qu'est-ce que tu mettrais dans cette liste, toi, pour 2023 Qu'est-ce que tu, euh, tu souhaiterais pour cette saison à venir
0: ah, Écoute, euh, ce que je souhaiterais, c'est avoir une saison où euh, je puisse dire à la fin qu'on a extrait le maximum de ce qu'on avait. Tu vois euh, ça me ferait plaisir, dû, dû au travail qui a été fourni cet hiver, euh, travail que j'ai fourni, travail que toute mon équipe a fourni. Ce serait une belle récompense. Euh, évidemment, ramener un autre Borg Warner, ce serait avec une autre équipe, ce serait extraordinaire.
1: Euh, ah, par contre, là, je n'ai pas le numéro du Père Noël, hein, donc je vais, voilà, je vais je vais tenter, mais ça va être, euh, ça va être uniquement du boulot. Joué.
0: Pour moi, ce serait sympa aussi. <rire> je peux
1: tenter, mais là, ça va être plus difficile. Ça va, ça va être plus compliqué. Euh, mais en tout cas, on te souhaite évidemment le meilleur, Simon, pour pour l'année à venir. Euh, encore merci d'être venu ici dans le Racing Café. Et puis évidemment, voilà, on, on te suivra bien sûr euh, tout au long de, de cette année 2023 qui s'annonce quand même, à mon avis, assez, assez sympathique à bien des égards.
0: Merci, Mickaël. Et joyeux Noël à tous.
1: Et tada Simon je a changer. <rire> Non, je vais le faire, faire avoir... Bon, puis vous savez, voilà, ça reste, ça reste un pilote de course, et puis... Euh... Mais Simon Pagenou, il a changé.
0: <rire> je me coupe la <rire>
1: main. Voilà. Ça marche très bien, voilà, on espère que ça vous a plu. Et en plus, eh, seule émission Twitch, toute catégorie confondue, à recevoir le joyeux Noël de Simon Pagenou. Donc à un moment donné, si votre Noël n'est pas joyeux, je peux pas faire mieux. Alors vous remarquerez peut-être que depuis je me suis dégueulassé, c'est de l'eau hein. C'est à dire que, <rire> bon, Un sponsor qu'on ne voudra pas, n'achetez pas Brita hein, parce que c'est de la merde Très bien, oh, c'est bien, du robinet beaucoup mieux, il y en a partout voilà. C'est un désastre, c'est terrible Donc on fait ce qu'on peut Michael, était sérieux, 20 minutes pendant cette émission, c'est fou Michael, il parle de Père Noël avec Simon Page d'eau à un moment quand même Donc je sais pas si on est vraiment, on peut compter 20 minutes C'est assez compliqué J'espère euh... voilà, que j'espère que ça vous a plu, bien sûr, et qu'il y en aura bien d'autres. Hein. Vous savez, ce n'était qu'à deuxième de l'année, il y en aura donc une première, une prochaine, allez dans, dans deux ou trois mois maximum pour euh, démarrer oui. la saison. Et puis voilà, hein, vous n'en faites pas. On, on aura toujours la Simon qui nous fait toujours le plaisir euh, d'être avec nous. Dans le, le récit, message,
2: sexe à... euh, Denis dans le chat. <rire> J'ai du mal à regarder mon série. <rire>
1: <rire> ah là là, il se met tout de suite Ah, il sait que les de Café Awards arrivent. Il en pleure quand même, Manu. Mais les de Café Awards arrivent, et donc voilà, il se place. Il a raison. On aimerait vous faire le de Café de la meilleure vanne du chat, mais vous croyez franchement qu'on va réussir à retrouver toutes vos vannes À être compliqué là quand même. Je sais qu'on a... Toute une équipe euh, aux archives d'éditorialistes aussi qui sont là, qui font un travail gigantesque toutes les semaines, on les salue bien sûr, pour retrouver tous ces grands moments. Mais là, faut pas déconner, à un moment donné, ce n'est plus, plus possible, ça devient beaucoup trop compliqué. Euh, mais du coup, cette interview de Simon, où il a euh, évoqué euh, aussi euh, de manière très intéressante l'IMSA et cette nouvelle Acura, euh, LMDH ça va nous permettre bah, bah, aussi de répondre un peu à vos questions ceux qui ne comprennent pas forcément tout à fait euh, ce qui va se passer l'an prochain euh, avec ce, ce renouveau de l'endurance parce que j'ai un petit peu l'impression que ça fait 8 ans qu'on vous en parle mais que là pour le coup ça y est ah, il est temps vraiment de se mouiller la nuque parce que ça arrive pour de bon pourquoi on parle aussi de renouveau de l'endurance c'est parce que bah, si vous suivez l'endurance depuis 2018 ces termes en tout cas dans la catégorie RN parce que c'est ce qui est très important c'est la catégorie RN de l'endurance en Europe, bon, c'est globalement deux Toyota qui faisaient des tours autour des autres voitures. Euh, mais à partir de l'an prochain, il y aura donc pas mal d'autres euh, modèles en, en compétition. Alors que heureusement, si s'il va faire quelques courses d'IMSA, il va faire les 24 heures de d'Aytona. En tout cas, il n'y a pas encore d'annonce sur d'autres courses, mais il fera au moins les, les 24 heures de d'Aytona, bien sûr, jusqu'à est vainqueurs en titre. Il serait idiot de ne pas le, de ne pas le reconduire dans le, dans le, dans le quatuor. Euh, je dis ça, mais il y a l'un des quatre vainqueurs, d'ailleurs, qui n'est pas de retour. Je crois que c'est euh, Oliver Jarvis ou c'est Tom Baumkiss qui ne revient plus chez Mayer Schenck. Euh, attendez, on va Jarvis. regarder. Euh, mais parce que c'est Colin Brown qui remplace. Ça, je sais bien. Extraordinaire aussi. On vous rencontrer un jour l'histoire de Colin Brown, mais... Enfin, Assez, euh, assez fou il est passé par à peu près tout ce qui était possible euh, mais euh... quand une fois cette émission se prépare en direct hein, c comment bien elle
2: <rire> se crée en direct
1: et c'est très beau euh... ouais non c'est Oliver Jarvis qui ne revient pas puisque donc il y aura Tom Blomquist Cohen Brown et le ah, oui, et Simon Paginot je m'excuse hein, si je viens de bouffer le nom du pilote britannique mais en fait <rire> Tom Blomquist quand t'es enrubé c'est très difficile à dire sachez-le <rire> C'est extrêmement compliqué. Euh, mais, euh, mais donc voilà, c'est en fait une nouvelle ère, Alors, qui en plus va être séparée en deux d'une certaine manière. Donc en IMSA, vous aurez la catégorie RN qui va s'appeler GTP, et en WEC, vous avez la catégorie RN qui s'appelle l'Hypercar. Euh, mais globalement, vous allez retrouver des voitures qui vont pouvoir faire les deux. Mais pas toutes. Oh, maintenant ce parti, là, qu'est-ce que c'est que ce bordel tu viens mais de perdre non, la mais... moitié des viewers. Voilà. Tu vois qu'on n'est pas trop, parce qu'on est le 22 décembre. Mais là, pourtant, accrochez-vous, ça va vraiment... Vous... Enfin, ça, ça va avoir le coup. Mais du coup, vous avez en euh, GTP, vous avez pour l'instant uniquement des voitures qui répondent à la réglementation LMDH. Pour Le banc Daytona, H. N'oublions pas le... H ne veut toujours rien dire. <rire> ça ne veut pas dire hybride, on ne sait toujours pas pourquoi. Il y a un H. Euh, mais du coup, ces voitures-là sont en fait, comme l'a expliqué Simon, euh, des voitures où vous prenez en fait, vous achetez un châssis auprès de, je crois que c'est quatre vendeurs de châssis euh, qui sont euh, autorisés. C'est Oreca, Ligier, euh, Dallara, et c'est pas multimatique le quatrième ou euh, Si je crois,
2: si ça n'a pas changé. Pot
1: potentiellement. Hein. Euh, c'est ça. Et donc, vous achetez votre châssis, et autour, vous allez créer en fait une identité visuelle avec votre aérodynamique, c'est pour ça que vous voyez que la BMW a des, a des entrées d'air, mais c'est un truc, moi je pourrais dormir dedans, euh, que l'Acura a ce, ce, cette espèce de delron en plus, on va dire, au-dessus du museau donc il y a pas mal de choses comme ça qui permettent en fait de mettre des codes stylistiques euh, et que la Porsche, puisque la Porsche répond à ce règlement là, adopte un nouveau, euh, un, le, le nouveau les nouveaux codes lumineux, une nouvelle signature lumineuse de Porsche euh, mais ensuite, vous devez quand même développer un moteur, un moteur thermique auquel vous allez accoupler un système hybride. Donc, il euh, y a quand même, c'est pas, c'est pas non plus de la compétition client euh, d'entrée de jeu. Il y aura de la compétition client, mais c'est euh, une équipe qui va aller voir Porsche pour acheter la Porsche, pas pour acheter euh, la Dallara et ensuite en faire son, son propre truc. Euh, Alors, oui, vas-y, Manu. On
2: nous demande s'il n'y a que deux châssis qui ont été achetés. Euh, non, il y a eu, euh, il y Oreca donc pour Acura Multimatic pour Audi. Ah euh, non, Audi, c'était ce qu'il pas eux, pardon. C'est Porsche qui a pris Multimatic. Euh, BMW et Cadillac ont pris Dallara. Alpine prendra Oreca et Lamborghini prendra Ligier.
1: C'est ça. C'est euh, Romain Grosjean. Je crois que j'avais vu une interview Romain Grosjean justement puisqu'il pilotait euh, pour Lamborghini, qui a dit que c'est les seuls à pris Ligier, mais il leur fait totalement confiance. Euh... Ouais, ils
2: espèrent faire la différence justement euh, grâce à ça.
1: Mais c'est oh, c'est très beau. Alors, Xavier est étonnamment réparti. Bah ben non, en fait, c'est la première année d'un nouveau règlement. Donc pour moi, c'est pas surprenant qu'on soit allé chercher tout le monde. Après, euh, peut-être qu'un jour, on se rendra compte qu'il y a vraiment un châssis super est superbe aux autres. Mais ça devrait pas être le cas, parce qu'en fait, c'est châssis, mais c'est pas... Euh, tout le travail mécanique reste quand même fait par l'équipe et le constructeur. Donc oui. C'est vraiment... T'achètes plus la coque.
2: Le travail aéro aussi.
1: Et, et le travail aéro mais euh, dans une... Dans une ère de BOP, le travail héros est ouais. si, si important, pas forcément. Euh, donc, on, on verra. Euh, non, pour qu'il dit en voiture sans permis Non, c'est le Ligier compétition. <rire> ça, ça marche bien. Et de l'autre côté, vous avez donc les LMH, qui là s'appellent les Le Mans hybrides, euh, qui du coup sont les Toyota, les Peugeot, les Ferrari, qui là sont des voitures. Ah, LMH, c'est Le Mans hypercar. Oui, putain, mais Le Mans hypercar, pourquoi hybride Connard <rire> Mais
2: Elles sont hybrides, effectivement. Non, mais pas toutes, d'ailleurs.
1: Allez, on est en 2021, on va créer les Le Mans hybrides. Mais vous savez qu'on euh, gagne avec de l'hybride depuis <rire> 10 ans Et alors Qu'est-ce que ça peut me foutre Non, non, les Le Mans hypercar, c'est vrai, les Le Mans hypercar. Euh, donc voilà, ce sont les Ferrari, euh, Peugeot, Toyota, l'Ikanos. Bon. Officiellement, c'est une Le Mans hypercar, oui. On peut pas voilà. Officiellement, c'en est une. Mais la Vambol, ce sera une aussi, si elle vient enfin. Un jour. La Picoles là, c'est techniquement il le moins hyper cas. Où là, tout est fait de base par le constructeur. Donc euh, châssis, moteur, tout est fait. Euh, vraiment de manière euh, absolument euh, custom-made. Après Gleek House n'a pas d'hybride. Mais ça, c'est encore, euh, encore autre chose. C'est vrai que ça vous dit qu'effectivement, la F1, la F1 a commencé à faire en 2021 la pub. <rire> ces, Mais ils ont juste mis 7
2: ans à faire un logo, c'est pas grave.
1: Moi, <rire> bon euh... bon, je leur ai en 10 minutes sur Photoshop. Hein. Euh... <rire> Alors, si on se demande, les LMA vont-elles être acceptées en IMSA C'est la grande question. Quoi.
2: Euh... On a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui pousse pour que ça se fasse, en fait. C'est surtout ça le truc. Pas. Euh, moi, j'ai l'impression que finalement, les constructeurs ne demandent pas spécifiquement, l'IMSA non plus. On sent que je pense qu'il y a, a peut-être un peu plus à perdre d'aller là-bas euh, sur un terrain qui va forcément le leur, et puis euh, face à des constructeurs qui ne seront pas équipés pareil, puisqu'en fait ça restera euh, enfin c'est un peu plus euh, comment dire, le LMDH ouais, pour, pour moi je, je pense que c'est pas forcément le, le terrain idéal, euh, même si euh, même s ils s'affronteront aussi en WEC mais euh, finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui veut y aller, même, je pensais même que Gliconot ferait forcing pour y aller, et finalement on voit que pour l'instant ça se fait pas quoi, donc euh...
1: Après c'est un truc où c'est ouais, c'est pas facile parce que par exemple euh, Porsche qui est la seule équipe qui va faire les deux euh, ah non enfin euh, oui non Cadillac aussi parce qu'il y aura Ganassi et ce sera Ganassi en wake. donc pardon euh, Porsche et Cadillac vont être les seuls à faire les deux mais Porsche tu vois le peut, peut se le permettre parce qu'ils vont avoir je crois qu'ils ont en fait quatre équipages différents deux en WEC deux en IMSA quoi enfin c'est mais ont une puissance de frappe qui est incroyable donc en fait les Personnes qui vont s'occuper du projet euh, IMSA seront pas les mêmes que le projet WEC, alors que ce sera la même voiture, okay. donc euh, tu vois, il y aura quand même, ils ont ce sera quasiment comme s'ils opéraient dans deux, deux équipes différentes. Les, les, les constructeurs actuellement engagés en WEC, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas faire ça parce que tu peux pas aller construire quatre hyper en plus pour euh, tu vois, euh, pour aller faire ça. Donc c'est compliqué. Euh, Je pense que c'est pas plus mal quand même, si pour l'instant tu laisses juste les, les, les LMDH en IMSA, il y en a déjà neuf qui vont faire les 24 heures de Daytona, sachant qu'en prochain euh, Lamborghini arrive, Alpine sera aussi en MDH, donc potentiellement ils pourront aussi euh, rouler euh, euh, en, en IMSA, je pense que c'est pas une, une, mauvaise, une mauvaise idée, parce qu'après sinon tu commences à avoir des grilles qui deviennent quand même assez euh, compliquées, il y avait 70 demandes pour les 24 heures de Daytona, et ils ont accepté 60 voitures, euh, mais ça devient, ça devient difficile. Euh, on a le calendrier des catégories pour Le Mans l'an prochain 2024. Comment ça euh, tu veux dire quoi Les catégories qui vont courir au 24 heures du Mans ou ou, euh, va euh, la transition ou, ou, ou euh... le cal au calendrier du WEC J'ai pas, pas compris la, la, la question. Euh, le LMP, LMP2 disparaît quand ou pas Alors, Le LMP2 s'il disparaît c'est 2024. Mmh. S'il disparaît. Euh, 2024 avec l'arrivée du, euh, du GT3. Idéalement, je pense que le WEC, ce qu'il voudrait faire, c'est euh, 2024, tu as prototype GT et c'est deux catégories, basta. Tout le monde en allait en, en, en allait match officiellement, la catégorie. Non, non, tout le monde en hypercar, voilà, ça c'est le nom de la catégorie. Tout le monde en hypercar, tout le monde en GT. Euh, mais tout le monde en hypercar, j'y crois peu. Hein.
2: Euh... Ouais, j'ai du mal à y croire. Euh... En fait, je, je me demande si au bout d'un moment, ils vont pas finir par quand même faire une distinction pour qu'il y ait aussi. Euh, si finalement les LMDH sont un peu plus à la peine par rapport aux hyper est-ce qu'ils vont pas faire une distinction pour que parmi la, la, la quantité de constructeurs qu'il y aura en LMDH, il n'y ait pas quand même un vainqueur de catégorie
1: À voir si elles seront vraiment... À la... Enfin, je sais pas. Ouais, à voir si très elles très des... Moi, je... hum. En fait, j'avais très peur au début, tu vois, que ce soit... Putain, mais Remonte pas le micro, merci. Euh, j'avais très peur au début quand ils avaient annoncé le LMDH, tout ça, que ce soit vraiment une catégorie dans la catégorie, mais finalement ça reste des voitures de course avec des moteurs hybrides dans les deux cas donc je pense pas qu'il y aura une grosse différence de, de perf et puis de toute façon après ouais. la BOP fera le boulot mais encore une fois si c'est pour que la BOP marche, euh, il faut donner 80 kg en plus au Toyota et donner 300 chevaux de plus au Cadillac là ça va être gênant euh, mais je pense pas qu'on arrivera à un tel à un tel extrême ça m'étonnerait beaucoup d'avoir ce genre de choses non, voilà, C'est à voir. Hein. J'espère qu'ils arriveront à faire ça. mais Moi, je m'inquiète plus pour les, les équipes privées qui sont à l'MP2 actuellement. Oui. Et, qui, euh, et qui, elles, euh, vont ou devoir faire le saut en, en hypercar comme va le faire Jota. Bah, mais déjà, non, je pense non, que non, chez Jota, ils, ils, ils doivent saut, un tout petit oh, peu s'en oui. enfin Pas tant que ça, mais ils ne pourront pas faire leur début avant, euh, avant fin avril, puisque les Porsche clients ne seront pas prêtes. Ça, le problème de faire un nouveau règlement. Et ah, bah, là, euh, il y aura les deux Porsche officiels à Sebring et à Portimao. Mais il n'y aura pas de Porsche Jota à Sebring, ça c'est sûr. Et Portimao, on ne sait pas encore, on ne pense pas. Je pense que ce ne sera pas avant ce pas pour ces voitures-là. Et Mathieu, bah, il y aura peut-être du LMH Pro-Am. <rire> Moi, je trouve que si tu... Alors, évidemment, c'est pour nous faire sourire, mais... Je trouve que si tu mets vraiment des amateurs dans des euh, LMH, ça dilue un petit peu ta catégorie reine. Je trouve, alors, c'est oh, pas, pas un jugement de valeur, mais je trouve que tu ne dois pas avoir un gentleman driver dans ta catégorie RN. Qui soit là en MP2, en, en G2 euh, Pro tout ça, en G2AM, il n'y a pas de souci. En catégorie RN, ça, ça me gêne un peu. Parce que tu, tu peux faire ah, une... ça,
2: ça casse un peu le mythe du, de la catégorie euh, inaccessible, côté
1: C'est ça. C'est imaginez, euh, ça, ça commence à bien prendre et tout le monde le, le fait, et tu vas te retrouver avec une obligation de, de mettre un gentleman driver dans la voiture et tu auras toutes les équipes qui vont avoir des programmes d'usine mais qui devront mettre un gentleman driver. Pas, et
2: et pas puis, enfin euh, c'est pas... Euh, comment L'MP2, c'est déjà compliqué à, à piloter, mais euh, je pense qu'une hypercar avec tout, tout l'aspect technique, hybride et tout ça, c'est quand même quelque chose d encore plus... Euh... C'est autre chose, quoi.
1: Non, non, c'est pas facile, donc... Euh... Non, moi, je serais pas, je serais pas pour. Euh... Sachant qu'en plus, aujourd'hui, tous les pilotes hypercars, je crois, sont euh, platinum à la, à la réglementation FIA. La catégorisation pilote FIA. Donc, euh, non, non, ce serait, serait trop compliqué d'équilibrer de, 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 les, les... Enfin... Encore que non, ce serait facile d'équilibrer, en fait, les équipages. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime pas non plus voir commencer à composer des équipages, machin, non, euh, moi j'estime je, que t'es une équipe d'usine, tu dois pouvoir citer les meilleurs pilotes que tu peux, basta, voilà. C'est on... ça. <rire> qui tu veux, et si l'an prochain, euh, Max Verstappen, Fernando Alonso et, et Sébastien Vettel ont envie de rouler avec une au Mans, eh ben on devrait leur dire oui, et puis voilà, <coughs> euh, et, et pas commencer à dire euh, oui, mais vous comprenez, euh, si vous prenez Vettel, vous avez le droit de prendre Verstappen et pas Alonso, ou... non, Mikey, non, un peu pas so quoi. Right salut Rosely, merci d'avoir payé ton abonnement ça fait plaisir, c'est très gentil merci aussi à Jamie Patricia-Douly
2: qui <rire> a
1: renouvelé son abonnement ça on peut toujours compter sur vous, il hein, n'y a pas de problème euh... mais donc voilà, cette ère quand même cette nouvelle ère, en fait techniquement elle a déjà commencé c'est ça qui est très, euh... très compliqué Manu, parce que techniquement mm. depuis 2021, il y a quand même la Toyota qui roule c'est hein.
2: ça depuis 2021, la Toyota et la Lycanos. depuis cette année, il y a la Peugeot et c'est vrai que l'ère de l'hypercar, mais c'est un peu ce qu'on disait dès le départ, c'est que c'est un départ, presque un faux départ pour le, le, le renouveau de l'endurance, parce qu'en fait, on a lancé des nouveaux protos et personne n'était prêt, et c'est vrai que les grands débuts de l'hypercar se sont faits de manière très confidentielle avec, avec une lutte entre Toyota et Alpine qui avait une LMP1 déguisée, donc c'est vrai que c'est ça a été un peu compliqué à, à mettre en place, et finalement, ça n'a pas donné ce qu'on attendait, mais bon, Normalement, 2023, on aura enfin ce qu'on attend, après avoir comment les, les constructeurs auront, euh, auront amené tout ça. Mais euh, oui, c'est vrai que ça a, été, enfin, ça a été deux saisons de répétition. Le problème, c'est que Toyota, du coup, va être vraiment quand même un, un cran au-dessus en termes de préparation, même si eux-mêmes disent que la GR010 a atteint déjà son, son plateau, son plafond de verre et qu'elle est un peu limite en termes de développement. Donc euh, finalement, ce n'est pas dit qu'il roule sur la concurrence comme vous pouvez imaginer au départ.
1: Ça, hein. ils, seront, ils seront forcément, voilà, en termes opérationnels, ils sont au ils top parce que ça fait, ça fait 10 ans qu'ils font du WEC. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'ils font euh, ces week-ends-là, ces paddocks-là. C'est voilà, quand même des choses très, très différentes. Et les autres vont quand même devoir un petit peu voilà, se, se rattraper là-dessus. Euh, c'est pas pour rien que Pensky a fait le début de saison en WEC hein, cette année hein, parce que c'est eux qui vont avoir le côté opérationnel de l'équipe Porsche. C'était simplement pour voilà, connaître le. Le paddock, connaître le fonctionnement d'un week-end de course. Parce qu'encore une fois, c'est bien beau de faire des essais, des essais, et des essais. Mais quand vous êtes en <rire> essai et que vous pouvez rouler de 8h à 20h, bah, vous faites ce que vous voulez. Vous enfin, vous dites, bah, là, on va faire un run de temps de tour. Puis quand tu arrives en course et qu'on te dit, alors, là, vous avez une heure d'essai libre. Après, vous avez une heure et basta. Et bien, bah, tu es obligé de rouler dans cette heure-là. Tu ne peux pas ne pas être prêt. Bah,
2: attends, on en parlait avant l'émission. Euh, c'est tout un tas de contraintes que ce soit dans le planning, dans l'opération de l'équipe, ou même tout simplement pour les voitures, puisque rouler dans un peloton de 60 voitures, ce n'est pas non plus les mêmes contraintes physiques pour les voitures que de rouler seul dans l'air libre. Donc, euh, surtout sur des voitures qui sont quand même de technologie de pointe, à la fiabilité, on va dire, mise à, à l'épreuve, parce que c'est quand même des voitures qui roulent 24 heures, c'est important de voir à quel point tout ça a un effet. Et c'est vrai que c'est comme pour tout dans le sport auto, l'expérience de la course, il n'y a de toute façon pas mieux que ça. Donc... Euh, Là-dessus, c'est très bien pour Pesky d'avoir au moins travaillé sur l'opérationnel histoire de pouvoir savoir réagir en tout cas quand ils ont besoin de, 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 de rouler. Et puis après, effectivement, euh, c'est aussi pour ça que pour moi, c'était une bonne idée pour Peugeot de, de lancer le programme en milieu de saison parce que bah, effectivement, ça leur a permis, de, de, ça, ça a permis de, 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 de voir où ça pêchait et de voir un peu comment ça se passait dans le, dans le peloton. Parce qu'encore mmh. une fois, enchaîner les bornes d'essai, c'est bien, mais euh, c'est pas... Euh... Ça ne fait pas tout, on va dire. C'est bien d'avoir une voiture fiable qui s'est roulée et qui peut tenir le, le, le roulage pendant plusieurs heures, mais après, il faut que derrière, ça suive en course. Quoi.
1: Mathieu qui dit « Je ne pense pas que Porsche vienne pour acheter le terrain. » Oui, mais... voilà, Même s'ils ne viennent pas pour ça, ils viennent avec un tout nouveau proto face à notamment Toyota qui, euh, qui se retrouve à, à avoir 10 ans d'expérience et 3 ans avec cette voiture-là, déjà. la ouais. voiture qui, qui n'est pas non plus euh, complètement euh, immunisée parce que parce que il euh, y a comment dire, on rappelle à Spa, c'était un petit peu un fiasco euh, cette, cette victoire, enfin euh, cette cet abandon pardon de la numéro 8 sur euh, sur petit problème euh, technique donc ça peut quand même arriver à tout le monde, hein, faut pas euh... déjà ils ont ils ont un élément qui casse facilement qui est José María
2: López donc euh... Ça, c'est une première chose. Et puis, euh... <rire> non. Je repensais à. J'ai vu ça sorti... sur
1: votre voiture <rire> euh, J'ai revu <rire> sa sortie. C'était à Sebring où il hum.
2: sort une première fois, pas violemment, mais il roule sur sa voiture cassée et il se, il se met une boîte phénoménale. Ah
1: ouais, j'en ai marre. Ah. Hein, ouais. J'ai
2: trouvé Freddy Mercury.
1: <rire> voilà, c'est bon <rire> Ah, à un moment donné, ça marche très bien comme ça. Là, je peux le tenir comme je veux. Voilà, c'est super. Hein. Je vois un pied de micro, hein, si vous voulez. Enfin, un pied... Un fond de micro. Je ne sais pas comment on peut, peut l'appeler. Voilà. Je suis très bien comme ça. Je suis, je suis très, très relax. Le filtre anti-pop, du coup, est très... Ouais. Je ne tiens plus. Voilà. Je ne pop plus. C'est bon <rire> Ça, vous ne voyez pas. Peut-être que je souris. Peut-être pas. Je ne sais pas. Voilà, vous pouvez non, mais c'est vraiment de la merde. Ça vient de chez... Tonor. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est Tonor, mais écoutez. Quand j'ai tapé pied de micro articulé pas cher sur Amazon, ils m'ont envoyé ça. Donc euh, <rire> à un moment donné, euh, il avoir... <rire> Bah tu queen Bah alors il couine mon micro, maintenant il n'en peut plus. <rire> non, bien bien compris. Bah, bon,
2: c'est bon. après, après, après que j'ai dit Freddie Mercury, il a décidé.
1: Il couine évidemment, bah oui. <rire> La Queen Queen tout le monde le sait. Euh, un grand moment pour le podcast. Oui, alors, oulala. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, je viens actuellement eh bien, de soulever mon pied de micro articulé, je l'ai enlevé de son socle, ensuite je l'ai fait tournoyer tout en discutant avec vous. J'ai ensuite imité Freddy Mercury avant de le remettre à sa position initiale. Voilà, moi, vous, êtes, vous êtes tout à fait euh, au courant de ce qui s'est passé. Ben voilà, je remets l'entrée. Eh ben, écoutez, c'est nickel, comme ça on est parfait. Euh, queen, plus trop la queen. Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui. C'est difficile. Euh, on parlait de, de choses très intéressantes mais je ne sais plus du coup on bah, parlait
2: de Toyota justement qui a, qui a cassé pas mal de fois et c'est vrai que euh, au delà des casques quand même déjà la voiture n'est pas fiable après deux ans mais surtout euh, surtout ils voulaient mettre une GR020 en route pour cette année ils n'ont finalement pas eu le budget ni le temps de développement et euh, ils peuvent le payer l'an prochain parce que, euh, parce que clairement de ce qu'ils en disent la gr 010 est arrivée au bout de son développement il n'y aura pas grand-chose de plus à trouver sur cette voiture. Et en fait, ils vont devoir faire une saison complète avec ça. Euh, face ils, à des sont, prototypes ils ont hésité,
1: qui... je crois, à, à rouler, enfin faire une nouvelle voiture pour 2023, justement. Mais... Oui, oui. Mais justement, ils n'ont pas eu le temps.
2: Ils n'ont pas fini le développement assez vite. Ils ne peuvent pas la mettre en production. Mais, euh, mais justement, euh, face à des constructeurs qui vont sûrement arriver avec des, des protos moins prêts, mais avec un potentiel de développement énorme, euh... moi je pense qu'il y a une ou deux fois dans la saison où Toyota va gagner... Euh, parce qu'ils ont quand même la, la maîtrise et tout ça, mais que la course suivante, ils vont se prendre une, une BOP qui sera euh, désastreuse, compte tenu du fait que les autres en face progressent énormément.
1: Mmh, c'est ça. C'est toujours le souci. Ah. Moi, c'est ce qui m'embête me, aussi avec la, la BOP. C'est que, en fait, tu vas forcément avoir aussi des pistes qui vont privilégier mmh. une voiture ou une autre. Bien sûr. Euh, c'est naturel, ou en tout cas, même une équipe, une direction euh, philosophie technique, on va dire, sur les réglages, tout ça. Et imaginons, arrives, euh, voilà, tu arrives, tu fais une course qui n'est pas terrible avant, bon, voilà, et tu arrives sur un circuit qui correspond à ta voiture, et en plus, ils te font une super BOP parce que tu pas été très bon la fois d'avant.
2: Bah ça fait, fait... Glickhonos à Monza... Voilà, tu vas
1: rouler dit... sur, sur le peloton. Bah y a en plus Glickhonos à Monza, c'était incroyable. Euh, ils avaient juste tout leur moteur thermique, donc c'était, en gros, le moteur thermique, c'est une puissance max tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès qu'ils sortent des virages, et les virages, à bonne taille ils sont quand même assez lents. Ça a cassé,
2: bout de 3 heures, <rire> pas pour ça.
1: Ça a cassé, <rire> mais alors, dans un espèce de feu d'artifice de turbo, mais, euh, mais c'était compliqué. Enfin, voilà, on rappelle que, euh, en, en, en WEC, les, les voitures hybrides n'ont le maximum de leur puissance qu'à partir d'une certaine vitesse, c'est-à-dire que... Euh, L'essieu avant, enfin les, le moteur avant, peut entraîner les roues avant qu'à partir de, en 2022, c'était 150 km/h pour la Peugeot et 190 pour la Toyota. Valeurs qui peuvent être ajustées par la BOP, puisque la BOP touche le poids, la puissance euh, des, euh, des deux moteurs, en gros, c'est la puissance combinée, c'est l'énergie déployée par, par tour en mégajoules qui peut être aussi euh, ajustée, et cette vitesse de déploiement. Donc, si un jour, ils veulent vraiment emmerder une équipe LMH, ils disent, bah oui, bah vous êtes trop fort, vous pourrez déployer votre hybride à 300 km heure. Tant vous dire que ce sera rare, hein, donc ce sera plus compliqué. Mais euh, mais ça, c'est plein de choses qui fait que c'est assez compliqué. En ce moment, si Teuta était à fond sur les courses, bah, forcément. Euh... Assez ah, pour casser. Donc, ah, c'est oui, bien qu'ils n'étaient
2: pas loin d'être à la limite.
1: Puis, alors, je veux bien, euh, bien qu'on dise, voilà, ok, euh, as machin. Eh, hey, quand on leur mettait l'alpine dans les pattes, quand même, c'était pas, enfin... Euh... Eh, ils n'étaient pas une partie de pêche non plus. Hein. Alpine, c'est des, des compétiteurs, c'est signa signature derrière, c'est des... C'est quand même des très très bons euh, gars et des très bonnes personnes qui, qui gèrent tout ça euh, et qui faisaient un super boulot. Les pirates n'étaient pas mauvais non plus. Quoi. Donc euh, C'était pas comme si on les mettait face à des amateurs. Hein. Euh, et et, et House, pareil. Eux, ils ont moins d'expérience de la course. Enfin, tu sens quand même que c'est des racers. Et que... Quand à Monza, on leur a offert l'opportunité d'être devant, ils ne l'ont pas gâché, ils l'ont uniquement... C'est un problème moteur qui les empêche de finir. Mais sinon, opérationnellement parlant, ils n'ont rien gâché. Donc, euh, donc, je pense que le mythe de dire que Toy, euh, ils sont juste là coup euh, coude à la portière depuis, euh, depuis, euh, depuis trois ans, c'est pas non plus totalement exact. 2018, 2019, 2020, je dis pas. Parce que là, vraiment... Euh... Quoi qu il y avait ouais, les trois, hein. trois dernières années
2: à TS 050 c'était injouable.
1: Je crois que mais c'était gagné, mais c'était encore, encore différent. Parce que ce n'était pas la BOP, c'était l'équivalence de technologie. Ou là, ça c'était encore plus gênant, parce qu'on leur disait par exemple, voilà, on vous ajuste le temps autour. C'était enfin, C'est-à-dire que c'était fourbe. Hein. Là, on ne te disait pas, oh oui, on, met", on, te disait, on, on ajustait la voiture, en gros les paramètres de la voiture, mais le but était de te faire perdre deux secondes. On s'était dit. En gros, ils se basaient... Le WEC sur un temps autour médian, donc il disait, on va dire du connerie, mais là voilà. par exemple, on dit à ce pas en moyenne on tourne en 1,52, et eh ben la Toyota roulera en 1,54. Et donc c'est à dire que tu arrives sur un week-end de course et on te dit très clairement le temps maximum que tu pourras faire. Tu n'as pas, pas le choix. C est, c est, et là, c'est pas, ils ont pas le droit de le dépasser, s'ils vont plus vite, bah, tant mieux pour eux, mais je veux dire, tu sais que ta voiture sera plus ou moins dans ces, dans ces vitesses là. Et bah quand on dit que la rébellion sera en 1.52, tu te dis bah ok, on a 2 secondes de... On part avec un déficit de 2 secondes autour quasiment, donc c'était encore plus bizarre ça, cette, cette période-là. Mais c'était obligatoire, c'était la seule voiture hybride. Donc forcément tu devais, euh... tu devais ramener les autres. Euh... Ben jean vous nous dit ouais mais se faire par une voiture qui date de 2018 c'est une monde pour un championnat. Ah oui non mais, ça après on est tout à fait d'accord sur le Wack, si Alpine avait été championne, ça aurait été quand même assez difficile en termes d'image, je pense.
2: Après, c'est très souvent qu'il y a des nouvelles catégories. Enfin, je veux dire, si, euh, c'est compliqué parce qu'ils ont été obligés de laisser les voitures de l'ancienne génération. Mais en F1, typiquement, s'ils avaient fait une arrivée comme ça avec des euh, équipes qui avaient un nouveau modèle et tout, qu'il n'y avait pas de réglementation précise, ça aurait fait exactement pareil puisque les Mercedes de 2020, par exemple, étaient injouables pour des voitures de 2021 ou pour euh, les voitures de 2022 encore plus. Donc, euh, c'est euh, Malheureusement, le WEC a payé son manque de préparation de la transition. Ce qu'on vient toujours à dire, c'est qu'en fait, la transition s'est faite... Euh, on, ils ont dit oui on va mettre le l'hypercar en 2021 alors que c'était en pleine période de Covid que euh, voilà, ça n'était pas assez préparé pour que finalement ils ne fassent pas un lancement commun de la, la, la catégorie mais bon après ça malheureusement
1: Et la F1 tu regardes euh, la Ferrari f 2000 elle gagnait des courses en 2002 Enfin, euh, oui. Ferrari n'est toujours avec la voiture de l'année d'avant elle gagnait des courses encore donc euh, c'était faisable mais euh, ici c'est encore différent parce que les LMP1 étaient arrivés en 3.15 au Mans, et le but, premier but de l'Hypercar, c'est de rouler en 3.30. Donc, on est arrivé en disant, voilà, on fait un championnat, on fait une catégorie. 15 ans, 15 ans. Voilà, parce que, encore une fois, c'est bien beau de dire, ils auraient pu dire, voilà, on va encore aller plus vite, d'accord, mais pour faire les 3.15 au Mans avec Kobayashi, je crois que c'était lui, hein, euh, c'était Kobayashi ou Nakajima, mais je crois que c'était Kobayashi. Kobayashi. Euh, pour qu'ils fassent ces trois cases, ils ont dépensé 300 millions par an pendant 10 piges. Et aujourd'hui, tu ne peux pas avoir encore une de
2: Encore une fois, une voiture qui va vite n'est pas forcément une voiture qui fait du spectacle. Pour avoir du spectacle en il c'est mettre les voitures qui sont plus lentes et plus précaires sur la piste en termes d'adhérence. Donc, Quand tu as des voitures qui sont collées au bitume comme l'étaient les LMP1 en fin de génération, c'était aussi moins intéressant en piste parce qu'il n'y avait pas pas possibilité de se battre. en Donc,
1: Ouais c'est ça hein, c est, c est... Je
2: vois euh, euh, C'est qui, oui, qui dit Les moteurs V10 et V8 avaient été partagés en F1 C'était juste Toro Rosso qui avait gardé le V10 Mais il l'avait tellement plombé que de toute façon l'équipe avait fini Loin dernière, dernière loin de, des autres Et Kers sans Kers euh, C'était une année effectivement Mais euh, c'était euh, C'était un vrai désavantage de poids à ce moment là Pour les équipes qui avaient le Kers euh, Et euh, voilà donc c'est un peu euh, C'est un peu plus euh, C'est un c'est différent encore une fois.
1: Avec Manu, avec ta chaise, tu es en LMP1. <rire> Putain,
2: mais elle fait tant de bruit ça, je n'entends pas en fait. Elle. Je ne
1: sais pas moi non plus, je ne sais pas. Euh, euh... voilà, Je, je regarde, peut-être que j'ai une boîte à son quelque part qui fait juste un pé. Euh... Je ne pas, pas de
2: ça péter sur ma chaise non plus.
1: Ah bah si, bah, je n'ai pas remarqué toutes mes, <rire> <rire> toutes mes excuses. Je te aux gens qui vous écoutent en podcast parce que si c'est si audible que ça peut-être que vous êtes actuellement en covoiturage sur la route pour aller euh, euh, voir votre famille pour les fêtes ou vous en revenez peut-être et que vous ne <rire> ratez pas rien d'autre personne en disant mais tu pourras arrêter de péter franchement et voilà peut-être que si voyez, je dit, tu pourras arrêter de péter René mais non est, euh, je ne t'ai pas euh, <rire> voilà. mais ça, ça n'est pas le cas c'est une chaise, toutes nos tout excuses euh... mais voilà bah j'aurais Blanc lui dit d'accord pour la tradition compliquée mais ça voilà c'est c'était euh, il y a 20 ans avec moins d'un an d'écart en technologie. Là, il y a un changement de règlement, il y a de la, du pas hybride, il y a des investissements, il y a un constructeur mondial. A... C'est compliqué. Voilà. Je pense qu'ils ont quand même bien géré euh, pour, euh, pour l'instant. Ouais, voilà. Je pense avoir... que le WEC
2: aurait dû prévoir beaucoup plus tôt, mais le WEC a tout fait à l'arrache depuis 10 ans. Hein, donc, euh, ce n'est pas non plus étonnant. Mais, euh, mais au final, c'est quand même... Euh, c'est quand même... Euh... Enfin, ouais, je pense, pense qu'il aurait, aurait fallu qu'il fasse une, un lancement complet du truc en fait, pour espérer pouvoir, euh, pouvoir vraiment avoir une, une transition plus facile. Mais bon, maintenant, la transition est terminée. On a eu deux ans, pas terrible, mais euh, voilà, a, Alpine a fait quand même une fi belle figure euh, cette année. Et puis, euh, 2023, normalement, ça devrait être mieux. Donc. Après, je vois, on parle de 2009 et du Kers qui était à l'avantage de Ferrari en, en Belgique. C'était le seul exemple, mais non, parce qu'en en fait, euh, les équipes qui avaient le KERS en 2009 ont été vraiment avantagées de l'avoir déjà exploité. en 2010, elles ont vraiment gagné euh, sur la manière d'intégrer le KERS à la voiture et sur la manière de euh, de l'exploiter en course. Donc, au final, c'était un avantage qui n'était pas immédiat, mais c'était quand même un avantage.
1: Euh, je vois, on dit effectivement ils ont mal géré, mais après, c'est pas aussi euh, pour moi le, le problème, n'est pas aussi euh, de la part des marques, parce que. Le WEC, ils ont annoncé l'hypercar en 2019 voire 2018, enfin avec une entrée en compétition prévue donc, pour la saison 2021-2022. Euh, et déjà, Peugeot, qui a été l'un des premiers constructeurs à annoncer « on va en hypercar », ils ont dit 2022-2023. Déjà, où était le souci pour que les premiers constructeurs, comme Ferrari aussi, ne disent pas oui à la première année du nouveau règlement. C'est ça que j'ai du mal à... à... vraiment comprendre. Parce que si Toyota a réussi à développer une voiture pour le nouveau règlement la première année, et même plus tôt que ce qui était prévu, puisque ça a commencé dès la première course de 2021 au lieu de le faire en milieu de saison, <rire> euh, je vois pas... Oh merde euh, je, vois, je vois pas... Euh... Moi, ce qui m'étonne avec ce
2: Toyota, je... c'est qu'ils je... ont développé en plus au départ une voiture qui n'avait rien à voir, puisque les premières esquisses de la... La GR, c'était vraiment quelque chose qui avait... C'est la GR Sport à l'époque, je crois qu'elle s'appelait. Mmh. n'avait rien à voir avec ce, que ce qui était devenu la GR 010. Donc, euh, je ne sais pas à quel point ils ont repris les éléments de la LMP1 ou en tout cas, ils sont basés sur les simulations de la LMP1 pour repartir sur l'hypercar. Parce que bon, beaucoup de monde avait dit qu'elles se ressemblaient, même si ce n'est pas forcément le cas. Mais euh, <rire> on, peut penser, on peut penser que Toyota, l'expérience d'avoir 10 ans LMP1 a fait qu'ils ont été beaucoup plus... Euh, qu'ils ont été beaucoup plus à même de vite se développer. Intense, ouais. Et je pense que les autres... Les autres euh, Constructeurs ont eu besoin de temps pour, pour reprendre un programme complet. Quoi.
1: Parce que ça, genre, surtout
2: après, quand je... tu n'as pas de châssis, euh, surtout parce que Porsche et tout, encore, c'est un châssis euh, existant, mais mm -hmm. Peugeot et Ferrari notamment, euh, repartent avec, euh, ont dû créer un moteur, un châssis, euh, un, un ensemble aéro et une partie hybride. Je veux dire, tu, sais, tu, le, sais, tu le sais aussi bien que moi, donc euh, c'est euh, un travail vraiment colossal et du coup. Euh, je comprends qu'ils aient mis le temps à venir et je pense que Ferrari, c'est pas ils font beaucoup beaucoup de tests et ils ont préféré faire des tests tout seuls dans leur coin plutôt que et notamment beaucoup de simulations plutôt que de lancer la voiture un peu un peu
1: C'est
2: ce qui fait que ça a fait la grosse différence quoi.
1: Il serait bien de micro est explosé, il y a des vis partout, ça m'astonfle, bah à foutre. Alors on va se mettre comme ça, c'est très bien. Tant que vous m'entendez, le chat c'est tout ce qui compte. Voilà, on se met, on est bien. On est bien Tintin, j'en ai fait tomber une bouteille, voilà, c'est formidable. Euh, mais du coup, <rire> Davis Presley. <rire> <C 'est, rire> Il y a deux questions
2: vie. aussi où je voulais répondre. Euh, c'est que qui demandait demandait, NASCAR au mort roule dans quelle catégorie Garage expérimental. Effectivement, on ne serait pas dans une catégorie donc pas de, pas de... pas sujette à de la BOP ou quoi que ce soit, ça va vraiment être pour, pour rouler dedans. Et euh, Rally50 demandait, ça en est où l'hydrogène au WEC
1: ça bah pas comme, les euh, comme,
2: tous les, comme tous les constructeurs qui parlent d'hydrogène, ils disent que c'est la solution d'avenir, mais comme tous les constructeurs ou enfin, euh, les, euh, les organisations qui parlent de l'hydrogène, ils se rendent compte que pour l'instant, il y a énormément d'obstacles. L'hydrogène est annoncé non, comme une solution non, miracle non, parce qu'on ne veut pas d'aventurer le L'hydrogène est très très en retard, très, très cher, très compliqué à mettre en place. Et surtout, l'hydrogène, pour qu'il soit propre, il faut qu'il soit extrêmement cher. Donc pour l'instant... Euh, c'est euh, plus un serpent de mer qu'autre chose et euh, quoi qu'en quoi qu disent certains constructeurs que ce soit sur la voiture de route ou la voiture de course l'hydrogène c'est loin d'être au point et loin d'être une réalité
1: à la mission H24 fait des courses en le manque-up maintenant mais bon euh, ils doivent faire un ou deux arrêts dans des courses de 45 minutes enfin voilà c'est pas, pas viable et c'est des arrêts de 2 minutes 30 c'est euh, euh, pas, pas, voilà, pas faisable pour l'instant mais ça veut pas dire que ça ne le sera pas à l'avenir, mais pas dans un avenir proche. C'était l'objectif, c'est effectivement d'avoir ouais. une catégorie euh, hydrogène en, en catégorie en 2024. Ça ne évidemment pas le cas. Ça. Il y aura même pas. Euh, je pense qu'il n'y aura même pas une voiture, une voiture à hein. hydrogène.
2: Hein. Les voitures de route à hydrogène, vous promettez ça euh, pour le début de l'année 2020 et tout, mais au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a trois voitures sur le marché et elles sont toutes à plus de 80 000 balles et il y a 50 stations en France pour les recharger. Donc, euh, c'est. Euh, si, si, si vous avez peur de, des problèmes de, de l'électrique qui sont. Le prix et la recharge, l'hydrogène, c'est 10 fois pire en tout. Donc. Enfin, 100 fois pire.
1: Ce qui est con, parce que tu, tu voudrais que ça fonctionne, tu vois, l'hydrogène, mais voilà, tant que ce n'est pas faisable, tant que ce n'est pas viable, il faudra, voilà, il faudra poursuivre avec, euh, avec ce qu'on a pour l'instant. Mais bon, ça, on verra. Ça. Que, merci beaucoup, Slim SlimToSlo, qui est le 90e abonné de la chaîne, bravo. Euh, qui, pour que la fondation débloque les fonds pour un nouveau pied de micro. Non, oh, mais il me rend, <rire> il, il me rend fou. Et, et, bon s'arrangera, vous en faites pas euh, l'hydrogène, l'hydro dérange, nous dit qu'on sexe d'année. Mmh. <rire> bah oui, ouais. Et quand l'hydrogène, il n'y a pas de plaisir, on rappelle bien évidemment. <rire> Le retour qui a dit mission H24, ça me rappelle un certain boulet sur Twitter qui croyait que la voiture était polluante. Ah, bah oui, mais ça, bravo la voiture thermique, un hein, total énergie, bravo. <rire> Lui, c'était pris de volée de merdolino, il avait oh rien compris. <rire> Lui, il va être en bonne voie. Bah, je pense qu'il aura au moins une, une mention dans les meilleurs de de la semaine prochaine. Ça, faut pas...
2: bah, je, je pense qu'il sera, euh, il sera euh, Gignel de Villiers like. Il a fait une apparition, mais alors elle a été... Euh, il y aura
1: bataille. Je pense qu'il faudrait... Euh, ça, c'est pour notre ami euh, Giuseppe la semaine prochaine dans les awards, mais il faudrait euh, faire une, une catégorie entre euh, Gignel de Villiers, Yuji et ce monsieur. Dont je ne me rappelle <rire> pas trop. Pour être honnête. Moi euh, j'avoue, il va pas, pas mal. Je pense qu'il faudrait... Voilà, il faudrait euh, pouvoir faire une catégorie subsidiaire, ça pourrait plutôt bien marcher. Euh... Mais en tout cas, voilà, on, on, ce qui va être bien, c'est qu'on va enfin, voilà, pouvoir parler de cette catégorie qui arrive vraiment et de ce renouveau qui arrive vraiment, parce que ça fait très longtemps qu'Endurance le, le mérite. Maintenant, on sait aussi que ça ne durera pas non plus éternellement. Hein. C'est comme, c'est comme toujours. Mais, euh, mais voilà, faut, faut espérer que que ça fonctionne bien dans les prochaines années, qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes de BOP, même si les écuries n'auront pas le droit d'en parler donc au moins comme ça, euh, ça règle pas mal de problèmes euh... ça
2: c'est vraiment génial quand même
1: <rire> comme la FIA, maintenant c'est bien c est, c est, c est, voilà, la FIA a décidé de faire ça avec tout le monde et c'est plutôt chouette on rappelle que ce sera donc du côté Daytona euh, la première de course rebondi, ça par contre fou. pour les MDH c'est quand même cruel hein, mais première course de ces nouvelles voitures parce qu'aucune LMDH n'a fait de course pour l'instant ce ne sont que des LMH qui ont roulé mais pas des LMDH euh, première course, 24 heures, démerdez-vous
2: puis 24h Daytona, enfin, Daytona c'est un circuit qui est rude parce que tu as quand même toute la partie sur Oval qui a plein, plein est à pleine charge. C'est quand même. Euh, c'est du 40% de pleine charge sur ce circuit Peut-être plus Je pense vous, Donc, euh, c'est. Le, le À mon avis, s'il y a une édition du Rolex 24 à ne pas rater, c'est celle qui arrive. Clairement, Enfin moi je suis. C'est dans, dans un plus de plus d'un mois, mais je suis déjà comme hein.
1: Ouais. Et je vous jure, vraiment, les 24h Daytona, c'est une Enfin. T'as l'impression qu'ils sont tous en vacances. Ils sont tous en vacances sur le bord de la plage là, en, dans, en Floride. Il euh, y a un drapeau rouge à chaque fois en fin de nuit parce qu'il y a du brouillard. Euh, un... oui, enfin, c'est je... voilà. vraiment... C'est exceptionnel. Je crois que c'est le euh, 28-29 euh, janvier. Si je dis pas de bêtises. Ça. Et, et, et là, vraiment, c'est... Ça, c'est des courses entre ça, les 12 heures de Bathurst en février et tout ça. C'est vraiment... Pour moi, les courses, enfin, c'est ce qui était le Dakar avant, pour moi. C'était la course que tu regardes dans un moment où t'es pas censé voir du sport auto et où tout, tout est beaucoup plus léger, tout est beaucoup plus tranquille, alors que ça reste des énormes courses qu'on veut gagner. Il
2: hein. y a la, for la formule aussi qui, qui se fait sur ce créneau.
1: Oui, mais tu vois, il y a 24 heures Daytona, il y 12 heures de Bathurst, <rire> euh, n'oublions pas, il y, y a la Race of Champions. Tu vois, là, là c'est violent, là, si tu mets en plus la Race of Champions. <rire> <rire> On on s'active avec les 24 heures on va des des ça fait 30 heures pour nous c'est ça 14h à 20 h ouais, rendez-vous compte toutes les toutes les équipes européennes qui viennent quand même avec un désavantage puisqu'elles vont devoir rouler 30 heures alors que les équipes américaines en font 24 les équipes asiatiques en font 36 rendez-vous compte c'est encore pire ça c'est autant vous dire que les 6 heures de Fuji c'est passé vite hein. voilà, ça a duré 2 heures et demie pour les Européens nous c'était parfait <rire> Euh, le Monte-Carlo, effectivement, Rallye 50, tout à fait, euh, tu as tout à fait raison, mais euh, on nous dit le Dakar est tellement mal diffusé, ouais c'est ça, puis le fait que ce soit en Arabie Saoudite, moi ça a enlevé beaucoup du, de l'aspect, enfin, euh, même l'Amérique même du Sud. L le Dakar, pour moi, c'était, on fait une course, d'accord, mais on va aussi s'arrêter, planter, enfin mettre un, comment dire, faire un, une pompe à eau pour qu'une euh, population ait accès à de l'eau potable, enfin voilà. <rire> t'avais tout ce côté là où tu allais vraiment à la rencontre des populations Maintenant, bon, euh, par, dès qu'ils sont passés en Amérique du Sud encore plus en Arabie Saoudite euh, des gens en Arabie Saoudite qui voient de la population c'est déjà bien euh,
2: mais voilà bah non, quand, généralement quand ils vont à la rencontre des populations c'est qu'ils ont mis un sur le capot donc euh, c'est pas terrible
1: ouais mais <rire> c'est proche au moins Tu vois, c'est vraiment si tu les rencontres <rire> <c 'est rire> les yeux dans les yeux <rire> quoi, c est, c est... rencontre intense de <rire> Villiers, il va toujours <rire> voir ses amis motards en, <rire> au Dakar il va voilà, vraiment avoir une, un port d'expérience <rire> J'étais qui ont rappelle à rouler sur à peu près 12 motos euh, <rire> et, et leurs et leur motards euh, lors, lors du Dakar de cette année.
2: Le groupe B était proche du public aussi, comme dit Zohan. C'est un peu trop d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y en a 5 qui sont morts au Portugal. Mais... Dans 3, je ne sais plus. Trop, en tout
1: cas. Oui, mais moi, moi je suis. Tu vois, ben, oh, il y en a 5 qui sont morts au Portugal. Quand tu vois les images, il doit y en avoir 3000. Donc franchement, on s'en sort bien. Hein. C'est pas.
2: Mais c'était, euh, je ne sais plus quel pilote qui disait qu'il retrouvait des, euh, des doigts et, euh, et des morceaux de chaussures et tout ça dans les, dans, les, dans les passages de roues des voitures.
1: Et tu sais, tu sais pertinemment que le mec qui a perdu son doigt, il a à dire, putain, mais c'est génial, Vatanel, il a mon doigt. Oui, mais toi, tu l'as plus. <rire> mais c'est pas grave, il y a Vatanel. Il... Enfin, c est, c est, voilà, c'est pour eux, c'était extraordinaire. Quoi. Euh, le vélo à Paris, c'est un peu du groupe B, des fois. Oui, mais ça va moins <rire> vite. Ça va beaucoup oui. moins vite. Il euh... y a moins de
2: boss, je pense, quand même. même si les rues de Paris sont pas toutes.
1: Oh, bon, bon, oui. voilà, c'est complexe, là. Ça là, devient je... difficile. LMDH. Je comprends rien à votre sujet, vous parlez de qui Non, ça n'est pas une personne qui aime des H. C'est <rire> la... la voiture, elle s'appelle LMDH, ou GTP, ou Hypercar. C'est un bordel. Moi, j'ai adoré. Ça, quand même, c'est le meilleur truc du monde, en gros. On vous parle tout à l'heure de Wake et Dimsa, donc Wake, c'est champion du monde d'endurance, et Dimsa, c'est champion nord-américain. Et depuis tout à l'heure, on va être pas... De... Enfin, depuis des années, vous savez, la convergence, c'est important. Nos deux championnats vont bientôt quasiment faire 15. Mais par contre, les mêmes voitures ne vont pas s'appeler pareil dans les deux catégories, parce que merde, sinon, on sait pas... Oui, Pardon.
2: mais tu, tu exagères, parce qu'ils ont renommé une chicane euh, <rire> Le Mans à Daytona, et Daytona au Mans. Toi, tu veux tout de suite des trucs, là, genre, ce serait facile et tout. Ça, ça reste quand même du sport auto.
1: Je devrais faire ça juste pour faire chier le monde. Facile. Je vais, je vais faire des photos en début d'année, Hey, je suis à Daytona !» Je suis dans la chicane. puis après, j'ai « Hey, je suis Indianapolis » dans le virage, dans le bac à gravier, voilà. Puis...
2: En fait, tu pourras mettre en fin d'année, si tu retournes à Indianapolis, tu pourras mettre des photos, mais deux voyages à Indianapolis avec une photo à 500 et une photo au virage, je mens.
1: C'est vrai, que, pourquoi vous me faites chier depuis le mois de mai en hey, tu parles beaucoup Indianapolis ?» j'y vais tous les, tous les ans depuis, depuis 2016, oui. hein, je roule même à Indianapolis, je roule sur le, tra sur le tracé donc c'est formidable en Toyota, comme, comme, les, Toyota, comme en les vainqueurs et oui mais je, je l'ai même fait en, en Peugeot également euh, je, je, je l'ai fait en Peugeot les premières années c'était incroyable je veux dire qu'une Peugeot 206 qui passe sur un vibreur sur un <rire> j'ai l'impression que tu vas la retrouver en Peugeot 106 mais non c'est assez <rire> incroyable sera à la chicane e-scooter à la place du Ray Dillon <rire> il faudrait beaucoup plus d'échanges entre les... les différents sports bien sûr il n'y a pas de date commune entre IMSA et WEC déjà c'est un problème oui mais ça va bientôt pu être le cas sans doute parce que le WEC va augmenter son nombre de courses l'IMSA en a déjà beaucoup aussi ça a après ils ont fait... un super
2: week-end à Sebring mais... oui mais...
1: Ouais, 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 ouais. très bien ça d'avoir un championnat du monde qui est course de support du... un championnat d'Amérique. américain <rire> qui roule à des horaires innommables le, le vendredi, c'est bien ça comme, euh, comme concept et oui Thibaut, la magie du banc c'est que t'as 206 diesel avec la même technologie qu'un 908 et oui, le HDI FAP, tout à fait mmh. mais moi elle était essence, moi 206, malheureusement <rire> vous croyez que j'ai vous avez cru que j'allais dire ma bah, 908 ah, eh bah ben non, eh non, il qui comprend pas eh non j'avais pas une 908 bah oui c'est pas bien justement, ça aurait été chouette <rire> j'aurais été très content d'avoir une 908 J'achète sans aucun problème. Euh... Les vibreurs pour les Peugeot, des saucisses Peugeot, des saucisses, des saucisses, de
2: saucisses... Un petit silence consterné quand même s'impose pour celle-là, je trouve. Bah oui, pour
1: bon, marquer qu'on on parle, on parle, on parle depuis le début de l'émission, mais ça c'est parce qu'il n'y a pas Gaël. On ne sait pas, on ne sait pas arrêté depuis <rire> tout à l'heure. Euh... En tout cas voilà, pour cette nouvelle ère euh... l'endurance. L'influence à Wurz. Wurz qui a gagné le banc pour Peugeot d'ailleurs en 2009. Mmh. Euh...
2: J'allais dire, j'ai la boîte de la miniature juste là, mais parce que c'est vrai.
1: Oui, le stop, <rire> hein, on... il faut arrêter, <rire> monsieur, là. Euh... Moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, quand Porsche était en LMP1. C'était bien quand Porsche était <rire> <dans> en LMP1. <rire> J'aime beaucoup ouais. les McLaren de route. Les McLaren de Moi route aussi. et le d'ailleurs. Elle a un sacré euh, garage. <rire> Bien évidemment. Ah Si d'ailleurs, ça va faire bizarre de regarder Le Mans cette année, on risque de ne pas se faire chier la première fois en cinq ans. Oh, tu... Moi, je trouve qu'on ne s'en dit jamais devant Le Mans. C'est enfin, devant Ouais, Le, Man le
2: Mans, c'est toujours un truc chaussé. Euh, c'est tu... toujours une aventure, comme on
1: dit. Tu profites de l'événement au moins, quoi, même si la course n'est pas top. Ouais, mais... puis
2: tu as toujours. C'est la course où tu as l'impression que tout peut se passer, y compris. Euh... Enfin, vraiment, pour le coup, il n'y a jamais personne qui est à l'abri avant. Euh... Avant la fin, quoi, ne serait-ce parce qu'il y a déjà beaucoup de voitures en piste, que la piste est quand même ultra compliquée. Et il euh, n'y a, y a, y a qu'à voir, euh, y a qu voir la, la, la Corvette qui s'est fait envoyer dans le mur euh, cette année. Ça peut arriver à n'importe qui. On l'a vu avec Rockefeller en 2011, euh, LMP1 ou pas, il s'est fait, euh, fait pulvériser dans, dans, une, dans un rail parce que quelqu'un l'a touché ou même c'était. Euh, Davidson en 2012 aussi, qui s'était fait euh, satelliser par une, une GT. Donc, euh, il il a arriver. atterri
1: dans le rond-point euh, à, à Mulsanne, à Davidson. C'était quelque chose. Ça a reconféré putain, ça c'était une, une image ah. qui nous a glacé Oh là
2: là là. Ouais. Bah, surtout que c'était. Enfin, euh, euh, ils en ont perdu deux, puisqu'ils ont perdu Mcnish après trois <rire> quarts d'heure avec sa panne de cerveau.
1: Oui, voilà, bah, ah, oui. Qui, là c'était euh... sa faute, au moins, c'était mieux.
2: <rire> et Rockenfeller, c'est vrai que putain, juste l'angle où tu vois la voiture partir dans le rail et tu vois juste les débris passer, c'est euh... terrible.
1: Ah non, c'était absolument horrible. Vrai. vraiment, c'était euh... terrible à regarder, mais heureusement, vraiment, tout va bien. Pour, pour Mike Rockenfeller, vous en faites. On me dit le mot en plus, ça dure aussi longtemps que les premières courses de F1 de l'histoire. Mauvaise langue, mauvaise langue, c'est terrible. Ça. <rire> euh. On verra si achète de l'équipe arrivera à lancer son flux live à l'heure en 2023. Qu'est-ce que j'ai dépassé Ah le live sur, euh, sur le site C'est peut-être un peu gênant ça. <rire> C'est un petit peu compliqué. Euh, bon bah mesdames et messieurs, remettrions nous pas quelques petits trophées Et là je commence à me dire que si je dois tenir mon micro, on va être difficile de vous faire voter, on va être bien. Alors on va essayer de reposer le micro. Hein. J'arrive plus. <rire> j'ai l'impression d'être un gilopétré. Je ne peux plus. Je, 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 je ne peux plus. penser ému à un gilopétré, bien sûr. Et là, vous avez commencé à dire pourquoi il pense à lui maintenant Ah, bah parce que voilà, c'est bien en plus. C'est important. important, bien sûr. Mais ça y est, comme les yeux le bretons, il est temps de remettre des balais à chiottes. Euh, avec quand même, <rire> là c'est le moment, euh, mais j'ai. Ah, vous n'êtes que, que 69 viewers. Vous savez que ça nous fait plaisir, mais ah, il faudrait être plus quand même parce que. On a un invité exceptionnel pour ces balais à chiottes, Donc... Euh... Eh ben, on les lance pas tant que vous n'êtes pas 300. On attend. <coughs> ah, va être long quand même, Anna, je donc non, <coughs> On va vite abandonner l'idée, hein, ne vous en faites pas. Mais on va... Je, je, je prépare juste l'intervention de notre invité spécial euh, qui, est, qui est venu parmi nous. Je remercie d'avance. Rally 50, c'est grâce à lui qu'on a pu rentrer en contact avec euh, cet invité euh, spécial, euh, bien sûr. Euh, voilà, je parle comme Nagui. N'oubliez pas le Téléthon. C'est parti. Euh, les merdovinos, ils Croquis Ah oui, il faut que je contacte Croquis. C'est vrai. Oh là, là, ça devient compliqué cette croquis. affaire. Mais Bifi veut pas des Alors pourquoi est-ce que Croquis te voudrait je ne, euh, je ne sais pas. Je ne je sais, sais pas. Merde. Pas. Ah merde. Attends. que. Ah là. Et oui. Bon, ce serait un peu le bazar, mais il y aura un invité spécial, je vais lancer le... LE JINGLE oh, très, très très... beau triple boucle piqué d'accent belge en fin de, en fin de bouche. C'est beau, c'est un petit goût comme ça, un petit goût fumé, c'est merveilleux. Euh, et on va remettre nos manches à couilles de la semaine, parce qu'il y en a... Hein. Franchement, il y a de quoi faire de vous. en faites pas. On prend manche, on prend des couilles, à fait un manche à
2: Bienvenue dans cette cérémonie des merdolinos de, de Noël.
1: Eh, hey, on n'a pas eu genre le Père Noël quand même qui est venu, qui est venu vous dire bonjour. Là, franchement, euh... trouvez-moi trouvez une émission qui parle de sport auto et qui a réussi à avoir le Père Noël. Démerdez-vous. Rien vous on a foutre, quoi. Je... Vous trouverez pas. Et si vous mis... trouvez, on pourra en J'ai mis, mis point, ça genre. pour
2: ça, mais quand même, euh, ne boude pas ton plaisir d'avoir vu le Père Noël, te souhaiter une bonne euh, cérémonie du Ravigno, quand
1: même. Ouais, Puis J'espère que le chat t'en est ravi. Je suis très content. C'est le, le moment où vous avez mis le plus de messages, le chat. Je... Il y a des gens, je ne les ai pas vus parler une seule fois de l'émission, mais ils sont là pour ça, donc bravo, parce que ça, c'est beau. Et vous avez bien raison. Rassurez-vous, nous avons de quoi remettre des... Euh... Voilà. C'est quand même une émission libertés.
2: où on a des, des emojis Stéphane Bern et Will Power pour réagir au Père Noël donc ça c'est quand même quelque chose qui <rire> ça oh montre le niveau qu'on a atteint
1: à un moment donné, C'est incroyable, merci à Rally50 qui, euh, qui vraiment m'a donné cette excellente, euh, cette excellente idée C'était top <rire> euh, C'est quoi sa bagnole pour livrer les cadeaux d'imposé cette question J'ai <rire> dit Simon doit se demander où il a atterri Mais il est pas là C'est pas enregistré <rire>
2: Ce que je dit, ça ne demandera jamais autant que la fois où il était dans notre conversation Skype.
1: Oui, à un moment donné, il as... a vu ce qu'on échangeait en privé, donc franchement, ça ne va, le... va pas le surprendre. Il est parti. Il est totalement <rire> parti de la conversation, tout à fait. Euh, Est-ce le Noël de la maturité Écoutez, c'est l'avenir qui nous le dira, mais l'important, c'est les trois points. Il toi, y mettre des phrases qui t'appellent aucun. Toi tu que le Père Noël amène un Hilo aux enfants des pilotes qui en reçoivent, mais il dit Oh, oh, oh. Tu, tu as été très sage cette année. Je t'offre ton merdolino. Tu as été très
2: sage, mais pas ton papa.
1: <rire> c'est absolument extraordinaire. En plus, on a dépassé les 70 joueurs donc c'est grâce à vous. Grâce à vous, Papa Noël, bien sûr. Prochaine. Euh, pour, alors évidemment, voilà. Enfin, maintenant, on a fait ça. L'an prochain, ce sera Noël, ma mère, qui viendra euh, présenter les, les merdolino. Dans deux ans, Noël le grette. Comme ça, il pourra en recevoir, de la part de tout le monde aussi. Ce, ce, sera... ce sera pas immérité. Hein, le... si, J'aimerais beaucoup. J'ai envie, genre, on invite Noël le Grette ça n'a aucun rapport avec notre émission, hein, mais, à au moment donné, on voulait inviter jean baptiste Bigard. Mais on <rire> invite Noël Legret. Et, et tu lui dis juste, « Monsieur le Président de la, la Fédération Française de Football, vous avez cinq minutes, carte blanche. Dites ce que vous voulez. Je pense qu'il a moyen de se prendre trois procès et, euh, et d'enfin partir en tôle ou, ou de quitter la présidence. Il y a moyen. Tu laisses juste dire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. C'est un où tu relances juste... juste euh... Immigration <rire> <Putain>. <rire> Tu fais juste des mots comme ça en filigrane. Et normalement, ça doit, ça doit, ça doit, ça doit déraper à un moment donné. Pour ce, pour ce monsieur. <rire> Message déplacé à des jeunes femmes. Tu fais vraiment juste des petites, des, bah, des petites choses que, qui seront à peine perceptibles à l'antenne, surtout. C'est n'importe quoi. Je euh... la porte. Oui, oh, faut... parfois. pour un à la porte qui vient juste dire ah, Il n'y a pas eu une... y a... Y a une... de photo la... de la part de personne, donc ce n'est pas grave. Bon, d'accord, mais bon. Ouais.
2: <rire> pour la porte tirait un peu sur le apathie. Euh, en ouais, en mais c'est de... ouais.
1: plus. C'est la bonne tête qui fait ça. Ouais. <rire> euh, 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 je, je vais juste me je, je, vais faire des -porte. Je, vais, je vais faire des vocalises ne vous en faites pas. Nous, on fait une soirée de Noël spécial post -lay. Alors, oui, mais on devra se mettre en catégorie hot tub, du coup, là, parce que c'est la seule catégorie qui pourrait correspondre. C'est un, euh, un peu plus complexe. Euh, Jean-Luc, il n'arrive pas des SMS. Comment tu sur Twitch Ah, mais ça. Ah, mais ah là. là. J'aimerais juste ouais, une heure et demie où tu me poses juste à Noël Legrès, tu mets juste en face de tous ces problèmes et tu dis « Oui, mais alors vous comprenez, euh, moi je... le problème est que... » Et il te sort juste toutes ces excuses. c'est et c est, c est fabuleux. <rire> Mais cela dit, moi je serais ravi parce que pour la première fois, je ne serai pas celui qui a le plus un look de Clodo dans l'émission. <rire> Donc ça me ferait vraiment
0: plaisir.
1: <rire> moi je suis désolé. Je ne sais pas valu si tu as vu au moins la remise de la coupe ou tu- T'as tout le monde qui est impeccable, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Même Macron, l'autre, il était... Sorti de là, t'as l'impression qu'il avait 3 grammes en tribune, il avait réussi à se recoiffer, machin, euh, cravate, étendue, tout est... Et l'autre, il démarquait. Il était comme ça, il était déchiré. Il sortait de boîte alors que non, hein, il sort de son lit au mieux, peut-être. Et c'était était, était plus possible. Incroyable. Mais il a toujours cette tête, où ça, ça ne va pas. Monsieur le président de la FFF, on, on vous respecte. Semble-t-il. <rire> <rire>
2: non, bon. Pas spécialement. Hein.
1: Avec l'iPhone dans la poche. c'est ça. C'est-à-dire qu'il va toujours, il va toujours être là avec son iPhone. Mais c'est le... le mec qui a, ça... a déjà sa... sa veste, sa veste de, de... de costume qui arrive comme ça parce que a... ça n'a jamais une veste à taille normale ces gens-là. Es... C'est ouais, quand même fou
2: quand tu as le fric qu'il a de ne pas avoir des costumes sur mesure ou bien taillé en tout cas, ça me dépasse
1: totalement. Peut alors peut-être parce qu'il veut être président de la République un jour, et il ne veut pas que ça lui retombe dessus. Mais honnêtement, ce reste la pire des casseroles qu'il aurait s'il si voulait devenir président de la République, ça, on ne sait pas.
2: L'avantage bon, est que la corruption peut amener à ce genre de poste, mais bon, après, est-ce que ça fait un programme complet Je ne sais pas.
1: Ouais, chacun, il y a à sa porte. commence très bien, hein, Cébard O'Hino, franchement, là on est sur deux... <rire>
2: C'est pour, célé pour célébrer le, le fait que ça ne doit pas être politique. Là, automobile.
1: <rire> Dans 17 minutes, nous vous <rire> donnerons notre avis sur la guerre en Irak. <rire> <rire> pour
2: ou contre
1: <rire> On va finir comme la 5 à l'époque. On va inviter les gens qui ne sont absolument spécialistes en rien, mais qui parlent de tout. Et finalement, c'est un petit peu tout. Ça marchera, ça marchera très bien. Euh, mais du coup, qu'est-ce que vous nous avez proposé, chers amis ah, On n'a pas de cantateur de merdolino aussi. Qu'est-ce que je vous dis, moi parce que, oui, vous ne croyez pas que j'allais commencer à envoyer tout un speech <rire> au Père Noël qui allait faire « Il est temps de nous tourner vers Manu. » Il y a eu de <rire> la couillasse. <rire> Alors ah <non>, WhatsApp. <rire> ah, j'ai oublié. Bah, oui, Il y a eu de la belle couillasse ce week-end, les reufs. Euh, ça aurait été totalement... <rire> Euh, alors, qu'est-ce que vous nous avez proposé, chers amis, sur Twitter pour que vous puissiez voter un petit peu... Euh... Déjà, personne n'a proposé Lionel Messi. En parlant début d'émission... Euh... C'est grave. Parce que, premièrement, ça veut dire que vous n'avez aucun amour de votre patrie et aucun amour de l'émission. On s'est fait euh, honteusement euh, avoir et honteusement euh, copier et plagié. Je... juste très attristé. Euh, C'est mon <rire> Cette émission de beaucoup trop sérieuse. Euh, alors, très bien qui vous dit la FIA pour son retour en arrière politique et sa justification pour avoir au CIO. Mohamed Ben Souleyem pour le premier tiré. Forcément, ça, ça rentre dans le même truc. Hein. Et Gaël, parce que d'ici la publication des nommés, il aura sorti une ou deux boulettes. Pas une connerie de Gaël dans cette émission, pour l'instant. <rire> Pas rendez-vous compte, c'est quand même très rare. Euh, donc on va mettre dans le sondage, évidemment, des poches à douilles. la FIA. <rire> Ah, euh, quel autre poche à douille. FIA Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Oublie Lucas Digrassi parce que Digrassi méritait. Une... Ah, GG Aspin nous a mis des Wee parce qu'il n'a pas participé au secret Santa.
2: Qu'est-ce qu'il a fait Digrassi
1: Ah non, mais c'est par le principe là, faut pas. Ah. On saurait pas de toute façon. Ah, c'est ça. Euh, tac, tac, tac. Comme chaque semaine de la FIA. On a dit. « Rose pour bon, s'ils sont ouverts d'esprit, les fans doivent aimer les sprints. » Il a dit ça cette semaine, ou C'était ce qu'il avait dit avant.
2: C'est euh... un moment, ça, qu'il l'a dit, je crois.
1: Ah non, il y a deux jours. « Rose Brown, deux points. S'ils sont ouverts d'esprit, les fans doivent aimer les sprints. » C'est de l'eau chaude. Enfin, c'est de l'eau tiède, quand même, ce qu'il que vient de dire, Rose Brown. « Si les gens sont ouverts d'esprit, ils doivent accepter les différences. » Ah <rire> oh là 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 Rosebrod est c est... Alors, Hans est, pré... Hans est dans de mais... description ou quoi
2: il avait, il, avait déjà, euh, il avait déjà fait une déclaration comme ça en, en juin 2021.
1: Et en mai en il mars, avait dit... et en Je 2020, comprends les
2: traditionnalistes, mais euh, je leur demande d'avoir l'esprit ouvert.
1: Eh bien écoutez, alors, on avait MN, si vous pas trop compris, vous mène une motorsport qui s'offusque que Kelly Pickett face à couverture du Vogue néerlandais avec un casque de F1 sur la tête alors ça je comprends parce que quand même ils ont Vogue ils ont quand même pris Kelly ouais. Piquet pour mettre en avant les femmes pilotes elle n'a jamais été pilote c'est ça c'est quand même un peu enfin, c'est bizarre quoi je vais, je vais pas je vais pas vous dire voilà on va vous mettre en, on va mettre en avant euh, parce que c'est notre rôle tu vois on va mettre en avant des femmes euh, qui enfin voilà on va mettre les femmes qui parlent de sport auto sur Twitch euh, en podcast et donc pour ça on a invité Roselyne Bachelot ça serait bizarre quand même <rire> ce, 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 ce serait ce, ce serait étrange quoi alors moi je, je paierais très cher oh oui Lewis oui, Hamilton oui, oui 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 ce enfin, serait extraordinaire mais bon voilà ça nous apporterait pas grand chose pour euh, pour, les, pour les femmes qui sont sur Twitch quoi c'est pas, pas extraordinaire si vous voulez donc euh, euh, je sais pas c'est j'ai une que une de Bachelot en une de Vogue Oh bah tu sais, à l'époque où il y avait des costumes de toutes les couleurs, ça pouvait. Hein,
2: ça. Avec un casque sur la tête, pour vraiment que ce soit incompréhensible. <rire>
1: <Pourquoi> <rire> je sais pas, c'est une merveille absolue. Euh, bon, écoutez en tout cas, je vous mets, euh, je vous mets ici euh, deux minutes pour voter, chers amis, allez-y. Dans le chat, et Manu, as-tu des manches à couilles Oh oui
2: évidemment, évidemment la, la, la saison du manche à couilles dure 52 semaines par an donc euh, tout va bien et moi tout simplement c'est un double manche à couilles pour la même raison, j'en mets un à la FIA pour avoir ajouté euh, son, dans son code sportif euh, une, euh, un article très vague qui permet de faire taire les pilotes sur n'importe quel sujet
1: très vogue Manu, t'as pas compris le
2: très vogue ouais, moi qui pour moi, euh, moi c'est clairement en fait, là, ils ont lancé le truc, ils ont posé un cadre et ensuite ça va permettre d'ajuster le cadre jusqu'à jusqu'à arriver au Grand Prix du Qatar et ne pas avoir de drapeaux sur les casques, de drapeaux sur les voitures, etc., etc. Je pense que le, le timing avec l'arrivée du Qatar au calendrier n'est pas du tout un hasard. Et euh, puisqu'il ne faut pas parler politique, j'en veux aussi à Mohamed Ben pour avoir pris cette décision totalement débile et pour en plus avoir euh, Puisque la situation est sortie récemment, mais du coup, je mets aussi pour ça. Avoir dit euh, il y a quelques temps que euh, les pilotes, en gros, faisaient chier, notamment Vettel avec l'écologie, Hamilton avec à euh, de discrimination et Norris a parlé de santé mentale puisque à l'époque, euh, les pilotes ne faisaient que courir et que c'était bien mieux. Et du coup, c'est cette décision, enfin, cette déclaration-là, qui a mené à cette décision d'interdire euh, les, les messages politiques. Euh, et apparemment Ben Soleil ne fait pas la différence entre un message d'égalité et d'absence de discrimination et un message politique, donc euh, voilà, il serait bien qu'il apprenne un peu des trucs, deux, trois trucs et qu'il qu gère déjà l'aspect sportif qu'il nous a promis de gérer depuis l'an dernier parce qu'au final, on a toujours un, un directeur de course défaillant à la tête de la, de la FIA en F1 enfin à la tête de la F1 pour la FIA et euh, il y a pas mal d'autres problèmes qu'il n'a pas gérés et puis en plus euh, voilà, ça sert à rien de se cartonner la gueule au moment du gala si c'est pour derrière euh, sortir des trucs pareils donc euh, un bon gros merdolino de lino d'honneur pour notre notre cher président.
1: Mais, mais, mais on ne sait pas à quoi il s'est cartonné la gueule. Si c'était au beau et nouveau, est-ce que ça passe
2: Ah Ah mais là, si je veux lui en faire goûter personnellement, mais <rire> on parlera politique une fois qu'il aura 2 grammes.
1: Ça, 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 ça va très bien. Mais alors, effectivement, moi je note. Euh, tu vois, maintenant, on, on en parlait mardi, on n'était pas sûr de, du coup de qu'est-ce qui rentrait dans la catégorie. Ils ont quand même dit la formulation générale et l'affichage de déclarations ou de commentaires politiques, religieux et personnels. Donc c'est-à-dire que l'an prochain, tu peux avoir Yuki soda qui dit « j'aime McDo », on va dire « ah non ». C'est un commentaire personnel, Yuki, t'as ouais. pas le droit.
2: Le, le, le fait de dire « commentaire personnel », ça veut dire que tu pourras plus dire que tu soutiens les LGBT tu, par
1: exemple. Tu ne peux plus rien dire. Parce que tout,
2: dès que euh... tu donnes
1: un soutien ou quoi que ce soit, c'est un commentaire personnel. Ça ils ont ils ont tout fermé. Mm. Donc, c'est malheureusement le scénario du pire qu'on évoquait mardi dans le Grand Prix, puisqu'on était là à dire hey, avec un peu de chance, nous ne ferons que des commentaires vraiment politiques, ciblés dans les pays. Non, non. ils n'ont plus de... De... de liberté pour dire ce qu'ils veulent. C'est donc...
2: pas facile. C'est euh, totalement débile. Et euh... En fait, le problème, c'est que j'ai vu Will Buxton, qui est, euh, on en parlait mardi dans le Grand Prix, qui s'est énervé dessus. Et en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est très dommageable pour la F1, parce que la F1, du coup, va être accusée de, cette, de ce de ce euh, clampdown sur, le, sur les, les possibilités de, 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 de défendre des causes, alors que la F1 n'a pas pris cette décision, et que la F1 avait lancé à oui, se voir il y a deux ans. Donc euh, enfin, c'est euh, vraiment très, euh, très foireux. Comme dit bonjour, c'est un peu accordé, avec le... accordé
1: avec le CEO. Ouais. Ouais, le CEO, comme disait Paul euh, mardi, ils ont quand même créé une équipe de réfugiés au Giro. Ouais. pendant le gros moment le, le, les, vrais, les gros débuts de cette crise vraiment des, de cette crise des migrants et l'autre, oh oui, vous savez euh, pas de commentaires personnels hein, mais... nous on en a fait à nous -mêmes. mais alors vous vous pouvez pas les faire
2: et donc j'attends de voir en fait les sanctions qui vont s'appliquer puisque c'est du règlement sportif et du code de même c'est le code sportif donc euh, c'est des sanctions un peu à la carte et pour moi si c'est des sanctions financières bah, les pilotes paieront pour défendre leur truc ce qui est un peu dégueulasse mais si les sanctions sont sportives, je pense notamment à Pierre Gassi qui se signe avant chaque Grand Prix. Mmh. Euh... Au moins, il saura que sa suspension arrivera rapidement. <rire> Mais euh... <rire> suspendu <rire> il a pour plus avoir, piste, avoir fait son signe de
1: terminé, croix. Il n'y a plus de ah, chance, ça. il faut un troisième pilote. Hein.
2: Mais euh, note, note que s'il était suspendu pour avoir fait son signe de croix avant, la... avant le départ d'une course, ce serait vraiment montrer que la FIA va nulle part avec son règlement. Mais bon, ça fait un peu ça fait cher la, la, la preuve, on va dire, mais non, non, euh, enfin, ça, ça, va, ça va droit dans le mur, en fait, et euh, ça peut être que négatif, ce qui en sortira, donc, euh, pour moi, et en plus, enfin, ça fait chier, parce que ça fait un moment, euh, pendant la Coupe du Monde, moi, je disais, bah, c'est cool, la FIA, au moins, laisse les pilotes s'exprimer, contrairement à la FIFA, qui avait interdit aux joueurs d'avoir le brassard euh, arc-en-ciel, qui avait interdit les messages, etc., et puis, en fait, la FIA fait exactement la même chose, donc... Euh donc ça fait vraiment chier de les, voir, euh, de les voir reculer de plusieurs décennies en matière de liberté d'expression, puisqu'en fait, le fond du problème est quand même celui-là. Et, euh, et en fait, eh ben, ça fait chier pour, pour tous les progrès euh, qu'avait fait la FIA en matière de société, parce que finalement, on se rend compte, on critiquait Jean Todd qui n'était pas toujours très actif sur le sport, mais au moins, la FIA tenait la route en tant qu'organisation. Qu et un an après son départ, la FIA ne tient plus la route en tant qu'organisation. Donc, euh, tout simplement, c'est euh, assez impressionnant de voir la vitesse à laquelle c'est parti
1: envoyer. Mmh. Ah, c'est violent, ah, non, non, c'est vraiment ah, en Et c'est pour ça que je mets également mon merde de à la FIA. Hein, donc, euh, pas s'inquiéter pas là-dessus. Et un autre, dont on parlera tout à l'heure. Mais on... enfin, je le donne à Motorsport Games. Ah ah Pardon. <rire> oh la vache, je le pas... <rire> Oh Il est sorti es tout seul. Je vous l'envoie, il hein, n'y a pas de soucis par la, par la poste. la <rire> pas un problème, mais là, pas de... enfin, grâce à Motorsport Games, l'Indica était en tendance Twitter aux états unis Ils ont enfin eu ce qu'ils voulaient. Ce n'était pas pour les meilleures, euh, meilleures raisons du monde, mais en tout cas... Voilà, vous verrez. Vous devez, rester, vous devez rester dans les news pour comprendre de quoi on parle. Ça fait du watch time. Les news commencent dans 25 secondes, mais euh, vous allez devoir rester <rire> dans les news. Ça,
2: mais d'abord, annonce le vainqueur des du merdolino du
1: public. C'est la FIA bravo bravo à la FIA. Triplé de la FIA ce soir. Triplé de la FIA merveilleux même Mbappé voilà euh, trois merveilleux. Elle rejoint
2: elle rejoint Mathieu Vizard et génial de Villiers.
1: Ah ça ouais, c'était. Oh, ils ont même fait mieux, hein, je pense. Mais la trois étoiles pour les filles, ah, ça y est, bravo. étoiles. Ils filles, ont fait mieux, de... ouais, de... mieux
2: parce que en... Devillers, par exemple, on était, on quatre était dans l'émission au moment où on lui a mis ses nerfs de
1: oui, Là, en... on est que deux, ils
2: arrivent à en prendre trois. Euh... Oui.
1: En pourcentage, ils sont très très forts là pour les... <rire> en
2: pourcentage, c'est costaud quand
1: même. Donc vraiment euh, bien joué, bien joué les filles. Ça y est... Ah, c'est bien les gens. Les gens ne savent pas pourquoi on parle de votre sport games. Ça arrive. Ne vous en faites pas. Merci encore une fois pour tous vos votes et pour toutes vos euh, euh, propositions. Pas de Merdolino la semaine prochaine. C'est normal, puisque ce seront les Racing Café Awards. On aura les résultats officiels de l'année des Merdolino, quand même.
2: On aura le successeur... C'était Di en dernier C'était eu une
1: euh... casse largement. Ouais. Euh, C'était pas, pas largement,
2: de... parce que Marco était remonté, je crois. Oui, c'est vrai qu'il y avait, avait une belle bataille en fin de un... ouais. mais, Et euh... Nicia nous demande si le Merdolino est politique. Absolument. C'est le principe de ce ah. Merdolino. Et pour mais ça ouais, ça que mais moi, nous, nous, on n'est pas obligé
1: d'être respectueux du code sportif international.
2: Et c'est bien marrant.
1: Parce qu'on n'est pas sportif. Comme ça, au moins, c'est très bien. Euh, nous sommes journalistes de sport. Parce que ça, journaliste sportif, c'est faux. N'essayez hein. pas de... Demandez-moi de monter une cage <rire> d'escalier sur un circuit où je ne suis pas journaliste sportif du tout. <rire> ça, ne, ça ne marche pas. Euh, donc, le, le programme du week-end, bah, écoutez, à part le Grand Prix de l'Aponie hein, qui va démarrer samedi soir... Mais le programme du week-end, hein. c'est Noël, surtout Ça voilà, hein. Ce <rire> peut-être temps qu'on vous foute la paix, à un moment donné <rire> je trouverais ça génial. Ah, bah, on fait une course ce week-end, démerdez-vous. Voilà. Bon, de... moi,
2: moi, je te dis, dis qu'un jour ou l'autre, ils vont faire revivre le Grand Prix du 1er janvier en F1.
1: Ah, bah oui, Mais ça... parce que c'était une
2: tradition à l'époque. Et, euh... et ils vont y revenir. Obligé, un jour, il y en a un qui va dire c'est évident et ils vont le faire. Pas enfin, un, Rosberg du coup, j'imagine qu'il va... <rire> va appeler Dominique Anier en disant j'ai une idée,
1: au moins le Dakar. Au moins le Dakar qui, euh, qui se lance toujours le, mmh. qui se lançait toujours le 1er janvier, à une époque c'était plutôt sympa. Euh, ce serait sympa. On dit 1er janvier à Kialabi, l'Afrique du Sud. Mais arrêtez, non, ce sera euh, 1er janvier, le grand prix du Koweït, -Jeda. ou à je Jeddah, mmh. ou machin, un truc, un bon circuit qu'on aime tous. Et, et voilà. Le 1er janvier au Qatar, le 1er février en Arabie Saoudite, le 1er mars à Baray, vraiment, on fait, on fait tout ça bien au début d'année. Ce sera un merveilleux. Euh... Et nous poursuivions avec les euh, news tout de suite, mon cher Manu. Avec les news du week-end, enfin de la semaine d'ailleurs, je vais euh, les reprendre devant moi pour ne pas me tromper. mais Donc, alors, les 24 heures du Mans vont être disputées avec guichet fermés. Petit souci, du coup, qu'on vous a dit. Oh, Rassurez-vous, euh, il faut que vous ayez au Mans. Vous aurez toujours des places. Il n'y en a plus. <rire> il n'y a plus de place pour euh, pour les 24 heures du Mans, alors, pour le week-end de course, vous pouvez encore venir assister aux essais du euh, mercredi et du jeudi. Mais, euh, mais, ouais, 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 les 24 heures du Mans, un guichet fermé, je... J'arrive je, pas à voir si vraiment ils ont déjà vendu genre 320 000 places maintenant, ou, ou, ou Tous les retours ça...
2: que j'ai eu, c'était que les gens qui essayaient d'accéder à la billetterie euh, galéraient énormément, donc j'imagine qu'ils ont vendu une chier de place sans mmh. problème.
1: Ben, je leur souhaite, hein. moi, je, je, je ne souhaite que ça, évidemment, d'avoir... Euh... Le Mans euh, noir de monde pendant, euh, pendant les 24 heures, c'est absolument extraordinaire. Euh, mais du coup, euh, ouais, c'est la, la nouvelle. Euh, J'espère voilà, que vous avez vos places. Parce que sinon, il va falloir jouer à tous les concours euh, France Bleu Man, ou tout ce que vous voulez pendant les, le mois qui précède la course, si vous voulez pouvoir venir aux 24 heures du Mans. Euh, mais encore une fois, ça reste tout con, mais voilà, même si vous voulez venir, euh, si, si vous pouvez quand même venir et que vous n'avez pas euh, forcément de place, écoutez... Il y a toujours le, le pesage la semaine d'avant, la parade le vendredi, il y a quand même une ferveur dans toute la ville, quoi. Donc euh, ça reste un, un très bel événement à, à vivre. Ouais, L'appart va être un petit peu petit, je crois, pour tous les gens qui vont venir, euh, vouloir venir. Là, ça va devenir euh, compliqué, mais alors, hé, si je vous loge tous dans mon appart, mais que je vous fais tous payer alors là, la fondation Michael Duforest, elle vous prépare des trucs incroyables pour fin 2023. C'était des choses fantastiques. Vous verrez euh, ce que c'est. Sanctuaire
2: Duforest.
1: On va bah, écoutez moi avec grand plaisir. Euh, Valentino Rossi aussi, qui devient pilote officiel BMW. Bon, ça c'est. Bah, c'est un peu la surprise. Enfin, le fait qu'il mmh. roule avec WRT chez BMW, ça c'est évidemment pas une surprise. C'est un sacré
2: statut quand même.
1: Mais devenir pilote officiel BMW. Ça peut quand même lui, lui donner euh, des, des choses assez, euh, assez importantes dans le futur. Quoi. Donc, euh, c'est très bien, c'est une grande confiance que lui fait BMW aussi. Bon, c'est une grande année marketing qui se font également. Hein, je pense euh, que là, ils sont, ils sont assurés de pas mal de choses. Hein. Si tu commences à sortir une, une, une ligne euh, vers 46x BMW, euh, ça, peut, ça peut plutôt très bien marcher. Exactement coup de car, la fondation Michael Duforest va pouvoir payer 5.500 à Michael Duforest en l'enjeuant des viewers pour les heures du monde, c'est ça. Totalement l'objectif. Euh, alors oui, no lag. pour moi, ça peut totalement lui faire un accès en prototype, alors pas, pas forcément chez BMW officiel, mais si une, euh, si une équipe a des BMW euh, clientes. Euh, des, euh, des BMW V8 hybride M... Euh, hybride M8 8 MV8 hybride, enfin dans le sens que vous voulez. Euh, <rire> S'ils engagent des LMDH clientes, euh, il, peut, il peut carrément faire les 24 heures du banc en catégorie 1, hein. Bah Ou comme dit Marie-Jean oui, un proto-client vers 46. Franchement. Ce que
2: j'avais dit, il aurait les moyens de financer. Hein. Et en plus, ça aurait de la gueule avec une livrée euh, un peu comme celle de l'Audi l'an dernier. Euh.
1: Oh putain, oui. Bah, même, euh, même comme la livrée de la, la BM cette année, hein, ouais. qui, va être, qui va être superbe. Hein, euh... Je suis
2: pas fan du traitement de la calandre, mais à part ça, euh, top.
1: Je suis pas fan de la calandre, hein. de toute façon, sur cette voiture-là, donc à Moi j'aime bien. Là, mais bon. Moi je, je, moi, je reste à nostalgique de la, la, M8, la M8 GTE. Euh, qui certes était vraiment. Alors là, c'était le gros problème, parce que quand elle te passait devant, en fait, que tu regardais la course et qu'elle passait devant toi, tu ne voyais pas toutes les autres voitures pendant, euh, pendant toutes les secondes. Mais au moins, voilà, c'était très chouette. Hein.
2: J'allais dire tu la vois pas, mais elle est là. <rire> Non, la mu ouais, c'était vraiment, vraiment une voiture hein, mais aussi.
1: Manu euh, oui mais ça en fait je la vois pas parce que du coup euh, tu as dû la mettre toute seule dans une case puisque sinon elle, devait... <rire> elle ne rentrait pas dans, dans un le...
2: meuble dans un meuble
1: <rire> c'est con hein, j'ai bon. enchéri pour avoir un un pare-choc avant de BMW et <rire> GTE, puis je me suis rendu compte que c'était plus grand qu'on appart, et j'ai pas pu. C est, c est, c est pas
2: les, les montages qui avaient été faits.
1: La giga incroyable. BMW, moi, ça m'a fait ma. Ah,
2: ça m'a fait mon année.
1: Mais le pire, mais c'est ah. quoi Parce que c'était cette image où, à un moment donné, tu as la BM qui pousse une Ford GT avant oui. euh, Arnage. Mais même en direct, en vrai, tu as l'impression qu'elle fait trois fois mais la tu sais Ford que... GT, c'est incroyable.
2: Cette image-là, au départ, je croyais que c'était un montage. En fait, j'ai compris après que c'était un. Un montage, enfin, c'est
1: pas un montage, justement, <rire> mais c'était hallucinant. Euh, J'ai pas la rêve pour voir des images. Ah, oh, faut que je retrouve. Attends, attends faut qu'on retrouve la bigabite parce que oh, c'était à mourir de rire. Parce que le truc, après, plus le montage était gros, plus c'était drôle en plus, quoi. C'était vraiment devenu n'importe quoi. T'avais des images, vous avez tout le peloton dans la bande d'une audière et derrière, t'avais une BM qui faisait 800 mètres de haut. <rire> enfin, c'était incroyable, mais. Euh... Euh faut que je retrouve euh... faut que je retrouve attendez hein, je, je... Ça, ça, de... ça va être imminent <rire> vous vous faites pas ça va être imminent euh... voilà mais pareil Voilà, c'est tout con mais c'est en fait ça vient du fait que vraiment la M8 avait en tout cas un look qui était plus massif que les autres voitures je sais pas si elles étaient réellement plus, plus grandes les, euh... enfin beaucoup plus, plus grands en tout cas, mais euh... mais elles avaient un look qui était vraiment massif. et avais, Attends, euh... big BMW M8 même, ça doit, ça doit pouvoir se trouver maintenant euh, grâce à <rire> grâce à la magie de Google. Euh... Ah bah attends, voilà, donc j'ai la j'ai la photo originale. Je vous dis que c'est la photo, enfin est-ce que est-ce que c'est la photo originale? <rire> ah, <d 'où> <rire>
2: Si, si, euh, je Pardon. pense qu'il y a une capture d'écran avec les maquettes du monde. Est bah, la je vois une capture. Et... Ah.
1: Est-ce qu'elle a été. Mais je pense que ça, ça je pense que c'est vrai. Donc attendez, je regarde si vous allez pouvoir la voir. Ah, bah écoutez, hein, c'est de la technique. Hein, ça, devient, euh, ça devient difficile. Non, j'ai le Père Noël qui redit bonjour. Voilà. Euh, voilà. Mais, donc normalement, voilà. Donc ça, en principe, ça, ouais, je pense vraiment, c'est la capture originale. Vous voyez la différence entre la Ford GT et la BM. Et en fait, là, as la BM, elle passe à l'extérieur, elle lui faut un coup de volant. Enfin, c'est un désastre. Mais hein.
2: oui, ça, c'est l'original.
1: Et du coup, les gens ont vu ça et se sont dit, putain, mais c'est une horreur. Et du coup, tu as des images comme par exemple cette...
2: <rire>
1: Avec la corvette, euh, qui marche très bien. Vous euh... en retrouvez d'autres.
2: Il y en a une aussi où elle suit la forge GT. Putain, je sais pas si je peux ah,
1: t'envoyer une Oui, ah oh là là vraiment mais quel arc, quel arc narratif je vous jure. Ça c'était les 24 heures du monde qu'on aimait. Euh, hop.
2: <rire> Attends j'en ai une autre. Je te renvoie où le lien hein.
1: euh, Twitter je veux bien. Et cette image est incroyable, ah, mais franchement, vous dites que les images étaient vraiment de pire en pire. C'est des trucs le moins Oui, c'est ça. En fait,
2: celle que j'ai, c'est vraiment la pire des pires, je pense, qui a été
1: c'est. Est-ce que c'est dans les... dans les S de la forêt avec trois petites voitures devant <rire> C'est ça. Alors, et très souvent, c'est avec la Ford, la Ford GT, parce que la Ford GT était, elle, justement, à l'inverse, très petite euh, par rapport aux autres GT. <rire> Ah non mais vraiment ça c'était. Euh... Ah je suis, eh, je suis vrai au premier degré je suis heureux qu'on qu les fait découvrir à certains ce, ce même exceptionnel. <rire> <rire> c'était <rire> absolument génial oh, franchement euh... <rire> ça c'est plus... pourquoi on rigole comme ça juste une voiture qui agrandit sur une photo. <rire> ça nous terrasse mais, mais c'était Ah ouais, oh, mais ça
2: m'avait tué mais c'était vraiment en fait c'était la surenchère qui était trop drôle
1: <rire> c'était vraiment mais bah, c'était incroyable Je trouvais ça mais tellement formidable et là, là tu, genre, attention là c'est là on a mis à peu près tout ce qui était possible à mettre <rire> sur une photo en rapport avec les 24 heures du Mans euh, hop elle s'affiche. <rire> Je pense que là, c'est le boss final de tout. <rire> Avec une petite <rire> pincelle en tonneau. <rire> ah là, franchement, ah, là, non. Mais... La M8. On a du talent quand même. Hein. On n'est pas... pas trop mauvais. Hein. Et t'avais même sur, euh... sur Air racing, il l'avait fait aussi. Enfin, il y plein de... <rire> ah merde, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu en Ascar. <rire> oh merde euh, hop, l'enfant NASCAR <rire> sur le finish entre euh, euh, Kyle Larson et Kyle bush à Chicago. Là, on a découvert que le Jr Junior a été excellent pour les slide jobs euh, C'est déjà pas mal. Hop. Euh... <rire> il n'y a, a aucun moment dans ma vie où ça ne me fera pas rire. Hein. Ça, je vous préviens. C'est. Si, voilà, si vous savez pas quoi m'offrir à Noël, offrez-moi une photo d'un du, montage de la M8 et ça, ça fonctionne. Ça fonctionnera extrêmement bien. T'avais les trucs que vous avez dit qu'elles sont. J'en découvre encore des, des ah montages. Oui. T'avais les plus grands trucs de la Terre, donc t'avais un porte-avions, la BMW M8 qui est encore plus grande. Enfin voilà, c'était. Euh...
2: Mais en fait, il y en a qui sont subtils, tu te dis, mais elle est vraiment augmentée ou pas Mais oui, après tu te rends compte que largement.
1: Ah oui, attends, oui, euh... <rire> oui. Je crois qu ah, faut que là. Il y en a une, une vue du dessus
2: avec des protos et
1: mmh. des GT. Ah, J'en ai, ai retrouvé une ou quelqu'un, parce que t'en as même qui l'ont fait et ça marche encore mieux en vidéo. Oh putain. Bon, en fait, ils l'ont mise en vidéo et, et ça marche très bien quand t'as une, une côte. Ah, bon, un truc, vous allez voir, là, je vous ai trouvé un truc. Alors là, pensez ému à tous ceux qui nous écoutent en podcast.
2: On revient bientôt pour vous.
1: Hein. Cherchez Big M8 même sur sur Google et puis vous vous serez pas perdu mais alors attention là euh, si la vidéo marche vous, avez, vous allez hurler hein, je vous préviens <rire> <rire> ça, ça fonctionne beaucoup trop bien hein, je suis désolé moi ça me ça me pute <rire> euh, donc, euh, donc voilà uh, Valentino aussi ne pilotera pas cette voiture hein. <rire> ça n'a rien à voir hein, c'est parce qu'on part de là à la base
2: mais au-delà de ça, elle était quand <rire> même très jolie, cette voiture
1: Mais -là. oui, non, mais est... là, franchement, elle, j'ai trouvé vraiment magnifique. Là, c'était mm. une merveille. Euh, c'est comme le giga de ça, c'est ça, dit C'est exactement pareil. Je ne sais pas, c'est ça vraiment... Mais c'était... J'ai trouvé ça tellement beau que toute la communauté sport-auto a été choquée par la différence entre la... la M8 et la Ford GT sur ce truc en live. C'était vraiment... Pour qu'on en vienne tous à faire des bêmes, c'était assez incroyable. Mais... Vraiment, c'était sans doute l'une des meilleures choses qui se sont arrivées aux 24 heures du monde ces dernières années, avant l'hypercar. Avant hein. C'était très beau, cette affaire. Euh, si nous revenions aux news, hein, euh, même si euh, c'était très sympathique, évidemment, de tous ces mêmes. on aura une Red Bull rb 7 qui fera un tour de démonstration à Bathurst avant les 12 heures. Ça, c'est très chouette. Donc, les 12 heures de Bathurst, c'est une course de GT3 sur le circuit donc du Mount Panorama de Bathurst. Euh, alors, elle fera son tour de démonstration dans le week-end des, des 12 heures de Bathurst parce que si elle le fait avant la course sachant que la course démarre de nuit ça pourrait devenir gênant euh, mais euh, c'est pas la première fois qu'on va avoir une F1 sur ce circuit puisque McLaren avait déjà roulé là-bas en démonstration lors du week-end des 1000 km mais euh, on aime bien voilà, ce, ce genre de petites choses où une Formule 1 se retrouve sur un circuit où elle n'a vraiment rien à foutre c'est toujours sympa donc euh, on, on suivra ça de près euh, ils ont le record du tour effectivement avec la McLaren ils sont allés faire le record du tour à Bathurst c'était un McLaren de 2008, je crois.
2: Ouais, je crois que c'était
1: ça. Ou 2007. Je ne sais plus, mais c'était une de ces deux-là. Avec Button, ouais, je sais. Ah, c'est Button qui avait roulé, c'est ça, donc 2008. Alors, pour ceux qui veulent dire. Qu'est-ce qu'il raconte, ce con Non, c'est pas. Le don qui n'avait rien à foutre là. C'était vraiment. Le mec qui montre vraiment qu'il ne connaît rien à l'FA. Bah oui, il y a Button, McLaren 2008. Connaisseur, moi. Je suis un vrai donc non c'était Button mais il l'avait fait plus tard avec la voiture de 2008 en euh... news on a pardon Gus Greensmith qui va quitter enfin qui quitte donc uh, M-Sport et qui ne poursuivra pas chez eux un avis Manu ou juste un site de main
2: <rire> non mais c'est normal pour moi il... il... c'était short quoi c'était short en performance il cassait la voiture euh... alors oui il a porté un budget mais bon après euh, quand je vois le trio euh... Je suis Très content du duo Tanak Loubet, mais euh, Serderidis au Monte Carlo en troisième voiture. Ford, c'est pas c'est j'aurais peut-être peut mis une pièce sur Gainspeace quand même pour le coup, mais bon,
1: il est pas mauvais, le pilote gréco-belge, mais il est pas mauvais, mais bon, un après, de euh... voilà, tu, tu,
2: tu Alors, il y a pas, il toujours avec, avec des belles décos et trucs comme ça, mais ça fait pas tout. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas Lorenzo Bertelli d'ailleurs qui, euh, qui revienne, euh, mais oui, Puma. Parce qu'il est revenu oh. l'an dernier, il a fait un rallye avec.
1: Ah ouais, quand même Et... Parce que sinon, j'allais oui, dire, il a, été... euh, a peut-être pas acheté, mais...
2: Il était venu, euh... il l'a loué, je pense. RTL, ouais, il a fait quoi Il a fait
1: la euh... Nouvelle-Zélande,
2: avec une voiture Kaki Mat, qui était assez dégueulasse.
1: <rire> bah, déjà, tu la vends comme ça, euh... ouais, ça me rappelle les McLaren 500, déjà, donc c'est pas... Moi, la, la,
2: la, dé la, dé la déco de Sardalidis était un peu plus sympa.
1: Une mm. qui dit, qu dit que Sardalidis, avec le même copilote que l'an passé, il avait qui comme copiote déjà On ne sait plus. <rire> euh... parce que je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait de... de rigolo. On va attendre que Dithram nous le dise, puisqu'il sait de qui il parle
2: le Soul, il va rouler avec qui, maintenant
1: Ah, Miclotte, c'était Miquelot, euh, c'est ça, merci. Euh, le Soul, j'ai vu, attends, il faut que je le retrouve. Oui, oui, j'ai vu avec qui il roule. <rire> euh, Miclotte,
2: c'est pas celle du meilleur pâtissier.
1: <rire> Allez, viens, Miclotte, on va goûter les gâteaux. Euh... <rire> euh, si, 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 il va être avec euh, avec Loubet. Ah bah oui. Oui, oui, avec pierre Loubet, oui, oui. oui. C'est un ça. retour pour Nicolas Gilles Soule en, en radia, cool. Donc c'est merveilleux.
2: Je suis content parce que son départ m'avait un peu fendu le cœur euh, quand il était parti. Et...
1: Ah bah oui, oui. Ça bah, ça surtout, on n'a jamais véritablement content, compris mais... toutes les raisons et tout, c'était très, ouais. très, très complexe. À, à oui,
2: il, il, est... il les a sous-entendus de manière très peu subtile sur les réseaux sociaux.
1: Était-il bon. salé avait il le seum Je <rire> <On rire> ne sais pas, enfin, c'est vous qui déciderait. Euh... Et puis en, en dernière news, mesdames et messieurs, prenez un petit chocolat chaud, installez-vous bien confortablement dans votre canapé, Michael va vous raconter une histoire. Alors, parce que tout à l'heure j'ai remis un merdolino aux gens qui fabriquent ma perche de micro déjà, oh mais merde, hein. euh, j'ai surtout remis un merdolino à Motorsport Games, bon. Alors, Motorsport Games, qui est une compagnie qui fait partie de Motorsport Network, moi, so, c'est pas très euh, important dans notre histoire, Motorsport Games est une compagnie qui fait des jeux vidéo de sport mécanique. C'est pas Donc, très
2: important, mais c'est quand même un point qui... Euh, qui...
1: qui aide à qui comprendre, juste... peut-être. Qui, euh, voilà. qui, qui nous habitue. Euh, mais du coup... Euh, attendez, je vais même me mettre, me mettre comme ça pour que voilà, vous soyez vraiment en mode racontage d'histoire. <rire> euh, <rire> c'est dégueulasse, comme... Oh mon Dieu <rire> Mais, mais, mais attendez, mais je suis moche Tu as marqué Ah, bah je suis beau. <rire> euh, mais donc, dans Games, vous n'aurez jamais vu avec le nom de la compagnie, fait donc des jeux vidéo de sport mécanique. Euh, ils ont <coughs> racheté beaucoup de choses quand ils sont arrivés dans le milieu. En gros, à la base, ça existait sur des... Plus des jeux mobiles, ce genre de choses. Ils ont racheté euh, la compagnie qui faisait des jeux NASCAR HIT. Euh, les jeux officiels de NASCAR. Ils ont ensuite racheté euh, Studio 397 qui faisait le jeu, la simulation Air Factor 2, que vous allez voir en janvier notamment sur les 24 heures du Mans virtuel. C'est un grand événement qui sera fait là-dessus et donc euh, vous en entendrez certainement parler. Euh, donc ils ont racheté Studio 397 euh, et en, en rachetant tout ça, ils ont commencé à avoir envie de faire leur propre jeu et de développer leurs propres choses. Et donc ils ont eu, dans les dernières années, la licence officielle de la NASCAR. Ils ont sorti un jeu en 2021. Ils ont eu la licence officielle du BTCC pour sortir un jeu officiel en 2022. Et ils ont obtenu la licence euh, IndyCar pour un jeu en 2023. Et WEC pour un jeu sur le WEC et les 24 heures du Mans en 2023 également. Donc, quatre licences. Suivez bien tout. Hein. Ils ont sorti leur jeu de NASCAR en 2021. Qui s'appelait NASCAR 21 Ignition. Vous m'avez peut-être vu y jouer sur ce stream. à peu près 14 secondes avant que je dise que c'était la plus grosse merde que j'ai eu entre mes mains et que j'arrête. Euh, le jeu est bugué de partout. Il est mal foutu. Il n'intégrait même pas les vraies règles de NASCAR. Enfin bref, catastrophe absolue. Les bugs étaient exceptionnels. Les bugs étaient incroyables. Enfin, c'était vraiment une merde... C'est tellement de la merde qu'ils n'ont pas sorti de jeu 2022. Ils ont préféré juste mettre à jour le 2021 avec les voitures 2022 parce que ça aurait été n'importe quoi de refaire un nouveau jeu. Euh, le jeu du BTCC en 2022, bah autant vous dire que non, il ne sortira pas dans les 9 prochains jours. Hein. Il ne sortira jamais. Euh, puisque le BTCC a senti, a vu le coup venir, quand en 2021 c'était la merde avec la NASCAR. Ils ont dit, eh bah écoutez, puisque c'est comme ça... Euh, on retire nos billes du jeu officiel, on n'aurez plus le droit de faire un jeu officiel, et le BTCC est en train de sortir en intégralité sur Air factor 2. Euh, vous avez les voitures, les circuits, ce qui est génial parce qu'aujourd'hui, Air factor 2 est sans doute la meilleure simulation existante. En termes de pilotage d'une voiture, il n'y a probablement pas mieux. Vraiment. Bon, de, manière, euh, de, de manière objective. Après, moi je préfère iRacing. racing par exemple. Chacun aura son jeu de préférence, mais ce qui simule le mieux, c'est sans doute Air factor 2. Euh, mais l'IndyCar n'a pas retiré ses billes. Il est toujours prévu qu'un jeu IndyCar sorte en 2023. Pour le moment. Euh, et c'est là qu'on arrive au merdolino. Puisque hier, l'IndyCar s'est retrouvé en tendance sur Twitter. C'est quand même super rare et encore plus rare quand il n'y a pas de course. Donc vraiment, merveilleux. Puisque sur iRacing, c'est une grande simulation existante, les personnes qui gèrent iRacing ont publié un message sur leur forum. Le message disant euh, est-ce que, est que, est que je vous livre le message entier ou est-ce que je vous le, le paraphrase Non, il faut, être, il faut être précis. Quand on, quand on, quand on a remis un merdolino, il faut, faut être précis quand même, je pense, dans le, dans le message. Je vais le retrouver très facilement. Ça, c'est pas... Un problème, c'était, je crois, dans les staff announcements... Non, c'était peut-être pas dans les announcements, attendez. Je retrouve... Non, c'était... Rien... C'était où, oh, mon Dieu Mais où est-ce que c'était est... Ah Un message qui s'appelle... IndyCar License Update. Tu te dis... Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ce merdier euh... Et donc, iRacing nous dit iRacing, c'est une compagnie quand même qui, fait, euh, qui a un accord avec l'IndyCar depuis très longtemps. Mais notre euh, accord de licence avec l'IndyCar expire le 31 décembre 2022. L'IndyCar a signé un accord de licence exclusive avec un autre développeur qui prend effet dès le 1er janvier 2023. Tout le monde sait donc que c'est Motorsport Games. C est, c est, ça a déjà été annoncé, ce n'est pas une surprise. Alors que nous sommes encore en train de travailler pour finaliser une nouvelle licence avec l'Indycar, il est clair qu'il y aura quelques changements notables dans la manière que nous allons, euh, pour, dont nous allons pouvoir vous présenter l'indicar sur iRacing. E et c'est là où vous allez commencer à comprendre pourquoi j'ai mis un merde de vidéo et pourquoi c'est de la merde. Hein. <rire> Pardon. De manière la plus significative, nous ne pourrons plus euh, organiser de, 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 de ligue, enfin de, de championnat, brandé Indica. Et il n'y aura plus d'Indy 500 d'Air Racing. Et ça c'est le plus gros problème, c'est-à-dire que chaque année depuis 2009, non 2010 pardon, vous pouvez rouler sur l'Indy 500 dans Racing. C'était vraiment super bien Tu avais 14 calife machin, t'avais tes, tes 200 tours, tes 33 voitures, c'était un très très gros événement pour, pour toute la communauté Sim Racing. Euh, et donc ça ça n'existe plus et ils ont retiré le logo d'Indycard de leur site mais ça c'est pas très intéressant et pas très important. Euh... mais en fait ça c'est la partie euh, la moins gênante, allez bon il n'y a plus une 500 c'est pas trop grave, tu te dis c'est pas trop grave tant qu'on peut continuer à faire de l'IndyCar enfin euh, s'ils appellent ça euh, monoplace américaine c'est pas grave tant que ça reste la même chose c'est là que ça devient encore plus fourbe et catastrophique et c'est là c'est sur ce truc que les mecs sont arrivés en, en tendance Twitter hein. c'est qu'en fait déjà à partir du 1er janvier 2023, euh, si vous organisez une course avec l'indicar actuel, l'indicar de 2012 ou l'Indicar de, de 2003-2011, vous n'avez pas le droit de la diffuser sur une plateforme, euh, d'en faire une diffusion. C'est interdit. Donc ça déjà, c'est très chiant pour beaucoup de gens, pour beaucoup de ligues, qui font aussi des diffusions de leurs courses et tout ça. Et surtout, ça c'est le pire truc, iRacing... N'a pas le droit d'organiser des courses avec les trois voitures dont je viens de vous parler sur des circuits où l'IndyCar va en 2023. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, cette semaine, on fait des courses à Indianapolis. À partir du 1er janvier 2023, on ne pourra plus. On ne pourra plus faire de courses en ligne officielles sur iRacing e à Indianapolis, avec l'IndyCar. Et, euh, et pareil pour la Yowa, euh, Gateway. Euh, euh enfin je pense qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de jeux, enfin Road America tous ces, tous ces circuits là qu'ils ont euh, donc en gros, parce que actuellement l'Indica a un accord exclusif avec Motorsport Games ils n'ont pas le droit euh, d'organiser tout ça et effectivement je crois avoir lu que dans l'accord dans parce que tu pouvais retrouver sur internet les parties de l'accord, en fait, entre les deux parties as effectivement interdiction de faire des courses avec x voitures on imagine 33 sur Indianapolis police motor speedway avec des Dallas mais c'est les euh... ma donc c'est juste une question de droit rien de fou
2: ah si ça bloque tout bah, moi je suis
1: désolé mais euh... bon, faut bien
2: comprendre que c'est bien comprendre que c'est pas une décision qui s'appliquer pendant deux semaines trois semaines c'est une décision qui est à durée indéterminée parce que Motorsport transport games ne va sûrement pas euh... <rire> Ne va sûrement pas forcément sortir son jeu IndyCar et tout ça, mais pour autant, ils vont pas faire retourner les 1500 sur, euh, sur Air racing Non,
1: ah, parce qu'on nous dit le jeu IndyCar de Voterspot Games sortira quand même l'an prochain ou pas. On sait pas. On n'a aucune idée du jeu pour l'instant. Ouais, pour
2: quelle qualité
1: Oui, franchement, moi je suis désolé. Mais parce que vous euh, voulez, moi, quand. Enfin, commencez à me connaître, et Manu aussi, hein. Euh, vous nous dites il y a un jeu officiel de IndyCar qui sort putain mais normalement on devrait trépigner d'impatience c'est un truc ça n'existe pas le dernier jeu officiel de IndyCar est sorti en 2004 Donc, euh, je serais content mais vu NASCAR 21 Ignition moi je suis désolé j'ai même pas envie d'y toucher au jeu de IndyCar pour l'instant j'ai tellement peur que ce soit une merde pas possible c'est vraiment terrible quoi. Euh, Major Maïs dit si une entreprise a le droit d'une licence elle en fait ce qu'elle veut ouais mais là quand même c'est pas
2: en fait le problème c'est qu'il faut pour bien moi, se rendre compte tors, que
1: j'ai mis Motorsport Games mais les torts sont sans doute partagés entre Motorsport Games et IndyCar parce que bon, l'IndyCar avait qu'à faire attention à sa licence l'IndyCar aurait dû gérer quand même beaucoup mieux un partenaire historique quand, quand l'IndyCar a fait des courses pendant la, la pandémie c'était sur iRacing. Racing c'était pas ailleurs donc il euh, aurait quand même dû gérer ça beaucoup mieux mais, mais aujourd'hui euh, on, on peut se retrouver quand même potentiellement avec aucune représentation de l'IndyCar l'an prochain parce que mm -hmm. il est toujours pas sûr euh, il est vraiment pas certain qu'on qu ait un jeu. Hein. Moi, je suis toujours pas convaincu parce que là, bon, ok, même le... si on trouve un investisseur, mais c'est pas garanti quoi.
2: Euh, oui. Ça, on me est demande est-ce que je est pourra
1: jouer à une multi bah, Évidemment, euh, il y aura évidemment un euh, mode multijoueur. C'est un jeu qui va sortir en 2023, les enfants. Euh, évidemment <rire> jouer en multijoueur. Il y aura de sports. Hein, euh, c'est la des choses. Mais, euh,
2: le, le problème, je vois. Euh... Thibaut qui dit, le problème n'est pas Motorsport Game, mais l'indicar qui a vendu sa licence à une entreprise frauduleuse. Mais le problème, c'est une entreprise frauduleuse qui est au bout aussi, parce que s'il si faisait les choses bien, euh, on n'aurait pas d'inquiétude sur le fait que l'indicar se déplace, entre guillemets, d'un studio à l'autre. Là, le problème, c'est que la licence est bloquée par un studio qui n'en fera sûrement pas quelque chose dans l'immédiat, ou en tout cas, pas quelque chose de bien. Et malheureusement, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas la première fois que le network complet agit comme ça. Euh...
1: Il euh, suis... et... y, y, y avait le même problème
2: quand ils ont les agences photos où finalement, euh, finalement ça, 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 ça posait des droits juridiques sur des choses bien plus compliquées que ça. Et, euh, et là, euh, c'est pareil. Donc, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment compliqué.
1: Mais. Euh... mais après, ben, Jean Balek, tu dis, moi, je suis d'accord. Je suis maintenant sport de game. Je ne veux pas qu'un concurrent utilise l'image que je vais utiliser dans le futur. Je peux. Ça, je le conçois. Euh, mais dans ce cas-là, juste il n'est pas le droit de d'utiliser le terme IndyCar par exemple enfin, ça, ne, ça ne me choque pas mais de même ouais, pas...
2: ou même enfin ou même, ou même euh, les, les voitures 2023 par exemple qui est pas d'update pour les voitures 2023 ou 2022 si elles sont bah ça en euh... fait le, le
1: problème c'est que dans Air Racing si tu veux euh, tu pas le as pas le système en gros tu n'as pas les pilotes et les, les équipes euh, et tout ça en fait oui. dans le jeu donc c'est encore techniquement la voiture est identique donc c'est là, ils peuvent, je pense, difficilement voilà, faire ce genre de choses, mais...
2: Et au pire, ils auraient dû interdire l'IR20 à ce moment-là, enfin, l'IR18, du moins, euh, la toute dernière monoplace, mais ouais. interdire les deux Indicars d'avant, euh, ça n'a pas grand intérêt, quoi.
1: C'est ça, et en fait, c'est que t'interdis le fait de le faire rouler, donc, aujourd'hui, as beaucoup de gens, enfin, même moi, euh, j'adore rouler avec indycars sur les Racing, d'accord Je suis quand même beaucoup plus en joie quand je peux rouler à police, quoi. <rire> et de me dire que, techniquement, euh, je, pas, euh, je, je, je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas... Techniquement, je ne peux plus jouer en ligne à Indiapolis, en fait. C'est très... Euh, c'est chiant, quand même, quoi. C'était quand même ce qu'on aimait faire. D'autant euh, puis...
2: que c'est du contenu que tu as payé, du coup, sur ARS. Et, et tu, voilà, tu ça reste
1: un truc. Tout a été payé. Euh, rien ne dit qu'un jour, Motorsport Games ne puisse pas taper encore plus fort du poing sur la table et dire, maintenant... La, voie, le, enfin, la voiture vous la dégagez par exemple, mais ça serait un truc ouais. où et, et techniquement iRacing a le droit de faire ça, hein. c'est quelque chose où en fait iRacing, le contenu tu le loues tu ne l'achètes pas mm. euh, si demain moi je paye plus mon abonnement mensuel iRacing, ben, je peux plus jouer au... Au contenu, quoi. Euh... Ouais, mais... le contenu moi
2: c'est un bon côté ouais, je suis d'accord avec Zohan, c'est le côté rétroactif qui me pose problème
1: mais alors ça, ça s'est vu récemment sur euh... <rire> sur GTR 2 qui est un jeu euh, qui est sorti il y a quasiment une bonne vingtaine d'années maintenant, entre 15 et 20 ans et ils l'ont ressorti récemment sur Steam mais sans les Ferrari et les Porsche parce qu'ils n'avaient plus de, la licence euh, pour ces modèles là précisément Projet Cars 1 et 2 ne sont plus disponibles à la vente parce qu'ils ont eu un problème de licence qui a expiré euh, donc euh... et ben Jean-Marc nous dit tu n'as pas les licences en circuit etc. mais pour un jeu de Simu Pro c'est pas réaliste « Si, si, t'as les circuits, non, non, attention, tu dis c'est pareil, non, non, iRacing, c'est pas, on n'est pas en train de vous dire, euh, iRacing à la base, c'est un, en fait, attention, c'est un meporg <rire> si vous voulez,
0: c'est un, <rire> euh,
1: un jeu qui, à la base, est uniquement multijoueur, iRacing, hein. c'est l'objectif, c'est tout le monde roule, avec en gros, ils mettent à disposition les voitures, les circuits, et tout le monde fait sa carrière, quoi, dessus. » Euh, et là maintenant ils ont pris un mode IA et tout ça et tu peux mettre les peintures des vraies voitures, les, les noms des pilotes et tout ça mais, euh, mais, mais, mais globalement après ils ont toujours les licences des circuits euh, mais par exemple aussi en termes de licence ça c'est quelque chose aussi qu'il faut voir Air Factor 2 a dû euh, supprimer Silverstone parce que leur licence est arrivée à expiration et ils n'ont pas réussi à à, à se mettre d'accord sur un nouveau deal euh, <coughs> Mais, mais, mais moi ouais, c'est ça, c'est à la rigueur ouais, qu'ils puissent laisser les gens, tu peux même pas diffuser si tu fais une course avec la Dallara 2012, t'as pas le droit de diffuser, mais c'est une voiture qui n'a été dans aucun jeu hum. en fait moi ce qui, me, ce qui me choque Motorsport Games techniquement n'a pas à avoir aucun droit sur la Dallara 2012 ou 2003
2: et d'ailleurs, quid de Forza Motorsport 7 qui a euh, la Dalara IR18 et la Dalara <rire> DW 12 avec les 2015 je crois
1: ben, je pense que ça, du coup, c'est la même chose. Ils oui,
2: ils vont avoir prévu la licence aussi. Et en on fait, ils, le ont pas le et, et, euh... ils
1: ont le droit de laisser la voiture dans le jeu, mais ils n'ont pas le droit d'en de, de, faire autre chose, d'en faire un événement ou quoi que ce soit, je pense.
0: Mm.
1: Si c'est une licence IndyCar, si... Enfin, je ne suis, pas... suis pas sûr, hein, parce que dans ce cas-là, moi, je viens, je prends la licence Formule 1, et puis, euh, et puis je dis... Euh, euh, que Codemasters n'a plus le droit de faire euh, les jeux de F1, enfin de, 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 de vendre leurs jeux de F1 de les années le, le truc, c'est que. Tu achètes truc, une licence que,
2: Et puis, et puis c'est pervers d'inclure de, de, les circuits là-dedans, parce que les circuits ne sont pas utilisés que pour. Enfin, le, tous les circuits de, de l'IndyCar sont utilisés pour d'autres choses. donc... Euh...
1: Ouais. En gros, en gros tu n'as pas le droit de faire une représentation Mais de, 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 de l'IndyCar moderne, et même un peu ancien du coup t'as pas le droit de faire un truc qui ressemble à l'Indycar globalement c'est ce que t'as pas le droit de montrer mais, euh, mais là du coup ça fait que c'est compliqué, alors on dit du coup pas l'Indycar sur le prochain Forza, bah, Forza, Forza pourra, je pense que du coup c'est compromis euh, et c'est con et c'est là où je, où je mets le merde de Hino c'est que euh, ils comprennent tout de travers l'Indycar, moi je suis désolé, ils comprennent tout de travers mmh. aujourd'hui pour te développer est-ce que le meilleur truc c'est de faire un, un, un accord ultra ultra Strict. restrictif avec un seul développeur Non.
2: Et, loin, et pas le meilleur surtout.
1: L'Indicard, c'est les premiers à avoir compris le truc. La, la, la DW12, tu pouvais l'avoir, mais partout. Franchement, je pense que tu pou Tu jouais au Sims, tu pouvais avoir la DW12 dedans. C est, c est... <rire> Elle était dans tous les jeux. Là, je en elle était à toutes les sauces, c'était insupportable mais tu l'avais partout euh, euh, et, et Thibaut exactement Porsche avait le même deal avec est dans les années 2000 et c'était un deal affreux pour eux, c'était horrible euh, et maintenant tu vois des Porsches dans tous les jeux parce que évidemment ils sortent mais moi, je suis désolé parce qu'aujourd'hui effectivement la F1 a, code ma... a juste code Master, mais tu as quand même la, la nouvelle Mercedes dans Air Racing euh, as la F1 dans Rocket League c'est pas malin mais ça ouvre les gens qui jouent à Rocket League, bah, ils ont F1 dans leur tête, maintenant ils comprennent un peu mieux euh, mais, mais tu vois c'est des choses où c'est malin d'ouvrir de, de, à, à, au truc le plus large possible et aujourd'hui tu vas te retrouver avec un jeu qui n'aura peut-être même pas l'audience qu'a iRacing alors que c'est quand même un truc de niche euh, et, et qui en plus va certainement pas être bon, quoi. moi je suis désolé ça sera certainement pas un bon jeu euh, rien, rien que sur Oval Rien que sur Oval. Moi, je, tu pourras pas faire aussi bien qu'Air Racing en course sur Oval. C'est tellement très, très compliqué à faire, surtout en IndyCar en plus. Euh, donc, euh, donc c est, c est... ça gueule beaucoup. Alors, on peut espérer que du coup. Euh, ça... Enfin, en fait, le truc, on aurait pu espérer parce que souvent, quand ça gueule énormément comme ça, ben, ça se résout très vite, en fait, le, le truc. Mais là, le souci, c'est que. Euh, comment comment l'expliquer c'est pas iRacing qui doit juste faire un deal avec l'IndyCar. C'est iRacing qui doit faire un deal avec l'IndyCar et l'IndyCar qui doit aller voir Motorsport Games pour voir comment le deal peut rentrer dans. Enfin C'est un accord tripartite qu'il faut faire. Quoi. Donc, euh... c'est Donc, un peu compliqué. Et que se dire, on peut espérer que si le jeu sort pas, ça sera de l'accord caduque. Mais il sortira le jeu. Ils te... Ils te sortiront un truc qui ressemble à rien, mais. Euh... Ça sortira quand même.
2: On demande, la seule chose à espérer, c'est qu'ils qu allaient trop loin dans, le, dans ce qu'ils demandent. Mais je pense que là, du coup, si RSI, il l'a concédé dans un communiqué, c'est que le transport game, Games dans son droit.
1: Ah, mais. mais
2: euh, Puisqu'on a vu une network qui allait trop loin, long. des fois, dans certaines demandes vis-à-vis -vis des licences qu'ils avaient, et auquel cas, c'était euh, mm. euh, repoussé. Mais là, je pense que ce n'est pas le
1: cas. Ah non, mais l'accord est tout à fait. Enfin, voilà, c'est. Voilà, l'accord est tout à, fait, tout à fait correct. Mais c'est effectivement, j'ai mis. J'ai mis le merdoyer au Motorsport Games. On aurait pu, quand je y repense, on peut quand même le mettre plus à IndyCar parce que il oui. y a quand même l'IndyCar qui va, euh, qui va, euh, comment dire, euh, euh, voilà, euh, qui, qui, a, qui a voulu la pas du gain et qui n'est pas allé mettre un accord avec euh, avec, euh, avec, avec quelqu'un qui est euh, qui a un partenaire historique quoi. L'IndyCar est, est là dans, depuis très longtemps dans les racing. Euh, mais ce qui est formidable c'est que tu peux trouver les, les accords de licence en fait en ligne ce qui est absolument génial alors, aux états unis c'est que tout est, tout est libre de droit comme ça euh, mais sur Rayon donc par exemple donc as des alors as des clauses de, pour terminer le contrat d'ailleurs notamment euh, donc ça c'est bien t as des clauses au moins ils ont mis des clauses d'IndyCar mais par exemple apparemment la NASCAR quand ils ont fait leur deal avec Motorsport Games euh, ils ont fait un deal disant quand même que l'IndyCar a toujours le droit de continuer à bosser avec iRacing c'est pour ça que Aujourd'hui, la NASCAR a un jeu officiel euh, de, de NASCAR avec WaterSport Games, mais tu as toujours toutes les licences et toutes les compétitions officielles euh, de, de NASCAR sur e-racing. Et, et ça ne devrait pas s'arrêter avant, euh, avant très longtemps. Euh, mais, mais pour l'instant, là, c'est... C'est quand, ouais, quand même compliqué, quoi. Hein. Donc, euh... Alors non, Thibaut. Euh, Nascar Edition n'est pas du tout un recopiage du Nascar IT hein. C'est vraiment beaucoup moins bon que Nascar IT hein. C'est de la grosse merde. Tout a été refait de zéro, mais ça se voit. Tout est resté à zéro, d'ailleurs. <rire> c'est un gros souci. Mais euh...
2: mais Nascar nascarite était pas mal sur le pilotage. Après, le problème, c'est l'IA qui était calibrée avec le Fion, mais sinon... Euh...
1: Ouais. Mais, euh, mais par contre, voilà... C'est pas mal à rouler. Le, le truc voilà c'est que la, la NASCAR a clairement dès le début ils sont venus avec Motorsport, Games ils ont dit on fait un accord d'accord mais iRacing vous mettez ça de côté c'est voilà. vraiment ils comprennent que iRacing c'est quelque chose de différent mais
2: ouais. c'est vrai que le, le, le problème c'est l'IndyCar finalement parce que c'est déjà un championnat qui est en perte de vitesse qui n'arrive pas à se renouveler de ça et qui se ferme des portes là où il n'avait pas besoin de s'enfermer en fait
1: voilà gros le, le gros truc de cette news c'est même pas forcément ça mettre le, le, le blâme sur quelqu'un c'est juste de dire qu'encore une fois on parle de l'IndyCar parce qu'il de la merde ça, ça, ça continue tout le temps euh, on en a quand même fait, je vous rappelle, une émission il n'y a pas longtemps, hein, on a fait un sujet de l'émission euh, où est-ce que ça part et on, on en parlait avec Manu avant le début de live, on va vous partager un peu ce dont on, dont on vous disait mais putain quoi bon, ça, fait, euh, ça fait une vingtaine d'années qu'on suit, euh, qu suit ça, voire plus pour, pour Manu peut-être euh, bon, ça euh,
2: fait 26 ans voilà. que je suis le kart
1: euh, mais le nombre de trucs où tu te dis que c'est de, de, de la merde et où c'est pas positif, mais on peut, mais il voulait sortir, mais à la pelle. Il y a toujours un truc qui va pas avec l'indicar quoi. Même quand tout est censé aller super bien, il y a toujours une merde qui sort. Et là, t'as encore un truc comme ça en plus. Alors évidemment, c'est dans notre niche, machin, tout ça, mais ça rajoute un truc. C'était pas nécessaire, tout ça. Ça, ça rajoute quelque chose. Euh, Automobilista 2 aussi c'est un une autre simulation qui est excellente d'ailleurs hein, qui est basée en fait sur le moteur graphique de projet Cars 2 le moteur physique mais qui lui par contre non, le moteur juste graphique pardon et la physique est développée par eux donc c'est beaucoup plus agréable euh, ils ont sorti tout un pack euh, où tu as les IndyCars de 95 les cartes de 98 de 2000 c'est
2: que, que sur PC
1: ça oui, j'en suis navré. Euh, merde manu. Je suis désolé, mais euh, c'est une... C'est des
2: cartes de 98
1: Ouais. C'est. Euh, puis elles sont... Enfin, euh, c'est une merveille, hein, le truc. Elles sont, elles sont très bien est faites.
2: Est-ce que quand tu roules au Texas, tu vomis
1: Il n'y a <rire> pas le Texas, malheureusement, encore. Ah, Ça, merde il Mais il y a des todas donc tu peux faire pareil. <rire> <rire> euh, mais du coup, non, non, c'est très, très bien fait. Enfin, voilà, c'est très... Et ils avaient fait euh, une une formule USA 2022 et ils devaient sortir du coup leur, leur version de l'Indycar 2022 l'Indycar leur a dit non et ils sont en train de travailler ils ont travaillé avec l'Indycar quand même, ils ont dit ben, on va essayer de trouver un accord ou quoi et, euh, et en fait voilà, comme, euh, comme ils disent voilà les Motorsport Games ils n'arrivent pas, pas à trouver un accord donc la voiture ne sortira certainement jamais euh, mais c'est franchement euh... C'est énervant, je trouve, de, de toujours réussir à se tirer dans le pied. Euh, ça, me, ça, ça me sidère. La capacité que l'indicar a à toujours faire ça, toujours prendre la mauvaise décision, c'est hallucinant. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et Manu, je vais te donner encore un autre, une autre envie d'acheter un PC un truc de gaming. Sache qu'il y a la McLaren F1, de, enfin la Formule 1 de 97. Et que dans les réglages, tu peux mettre une troisième pédale, euh, une deuxième pédale non. de frein. Tu peux avoir ton frein en plus pour euh, euh, l'une des images en fait qu'ils utilisent pour. Euh, attends, je vais essayer. Bah, attends, je vais vous la mettre. Euh, C'est Darenis, hein la photo
2: de Darenis avait pris. Euh...
1: Hop. Euh, non, non, mais euh, enfin oui, oui, c'était il oui, y avait cette photo-là effectivement qui a permis de développer. Mais en fait, regarde, l'une des photos pour te vendre le jeu, te dire que le jeu <rire> est. C'est la, la McLaren avec le <rire> ils ont le disque de frein arrière qui ah, putain énorme qui brille parce que justement tu actives le, le frein arrière. Et, euh, et donc du coup le jeu est magnifique parce que c'est Project Cars 2 mais en plus les, les, la physique est super donc une je vous avoue j'ai viré tous mes jeux de sport auto sur le PC juste pour faire de la place pour remettre Auto à 2 et je roule dessus et ça m'amuse. Et arrière aussi parce que, bah, faut pas pas déconne. Euh, c'est quoi de budget il est derrière toi le budget <rire> euh, oui
2: il faut faire des choix dans la vie hein. le budget il va 18ème
1: ouais, ouais, écoute voilà, t'as bien raison
2: la console c'est déjà bien assez pour jouer
1: hein. eh oui mais pas Autobista
2: <rire> tant pis
1: ça, pour que vous sachiez Autobista à la base c'est des, des brésiliens en fait qui développent le jeu euh, parce qu'à la base c'était le jeu officiel du stock car brésilien c'est né comme ça et puis ils ont commencé à ajouter, à ajouter des bagnoles. Chaque année, il y avait un nouveau jeu et puis ils ajoutaient des bagnoles dedans des circuits. Et un jour, ils se sont dit bon, on va faire un truc et ça s'appelait appelé machin. Et aujourd'hui, tu as toujours les licences du, du stock car brésilien. Tu peux rouler avec Rubens Barrichello en stocker. Classe. Et tu as donc tous les circuits du championnat, les voitures et après, ils ont rajouté plein de trucs autour et c'est devenu un simulateur. Pas euh... ah, t'as là. <rire> je vais le faire saliver. Hein. Mais tu as des groupes C, tu as, as les GT1 des années, fin des années 90. Porsche, euh, je crois que tu as même la BM, enfin, juste euh, tu, tu, Ils ont refait, tu peux globalement, alors, alors faut accepter que ce soit pas les vraies voitures aussi, mais tu peux te faire quasiment toutes les saisons de F1 depuis 65 à peu près, puisque tu as des F1 des années 60, des années 70, des années 80, tu as, as une Formula V12 de 95 qui ressemble fortement à la Ferrari. Euh, t'as les années 2000, tu as les années 2010, 2012. Euh, tout refaire c'est absolument, absolument génial euh, mais du coup tu peux pas faire tu peux pas faire de l'indicar moderne parce que pour nous même c'est <rire> alors Thibaut vous dit n'oublie pas Assetto Corsa oui mais à Assetto Corsa faut pas oublier qu'avec les IA c'est de la merde en market et, et, et ça c'est quand même embêtant parce que euh, iRacing en fait pour moi je, je mets toujours l'IA en premier parce que euh, iRacing ça, pour moi le côté online marche parce que à la base comme c'est uniquement ça et que c'est uniquement eux qui font le contenu bah, tu trouveras toujours des gens avec qui jouer et des serveurs à des courses puisque c'est eux qui les organisent alors qu'à c'est au corps ça, imagine tu tombes sur un mode euh, que tu adores mais personne ne joue dessus online, bah es obligé de le faire avec des, avec des IA qui sont vraiment nus pour le coup, pour moi c'est c'est dans les moins bonnes IA actuelles avec ce que faisait Gran Turismo à l'époque euh, alors que Automobiliste à deux, putain, les IA sont pas mal, ça se défend. Euh, et puis je te dis, tu peux faire des courses, spa franco pluie, brouillard, Formule 1 des années 70, le vieux spa, tu, tu te régales quoi, c'est des trucs, tu, tu vis des moments, euh, tu peux des petits pans d'histoire comme ça de la, de la moloplace et du sport auto en général qui sont vraiment, euh, vraiment chouettes quoi. Donc, euh, et, puis, et puis en plus, tu as plein de circuits, comme tu dis, Tibou, des trucs où. Bah, tu découvres des circuits brésiliens que tu connais pas du tout, mais qui en fait sont super sympas. Tu peux parfaire un peu ta culture du sport auto avec, euh, avec ce genre de choses. Euh, et J'ai vu le message passer, on n'a pas eu d'annonce comme quoi la 9x8 arrive dans une simu. Euh, j'ai pas vu d'annonce, moi, j'ai pas vu de... pas vu de news là-dessus. enfin La 9x8 sera dans le jeu du WEC, hein, évidemment, puisque toutes les voitures du WEC sont dans le jeu du WEC, c'est normal. <rire> c'est à moindre des choses. Euh, mais sinon j'ai pas <rire> vu d'annonce il y a la BMW LMDH qui est déjà dans les Racing euh, du coup ça c'est déjà le cas dites vous que vous pouvez quand même déjà rouler avec une voiture qui n'a pas fait de course et c'est ça la force des Racing en fait et c'est pour ça que Dakar devrait aussi c'est qu'Air Racing c'est impliqué avec BMW donc du coup la voiture est déjà disponible euh, les NASCAR de 2022 étaient disponibles avant le début de la saison 2022 euh, tu pouvais déjà rouler avec tes next-gen, et, euh, et, et tout au long de l'année, au fur et à mesure que les données euh, en plus sont venues, bah, ils ont affiné leur modèle. Nistra me dit Comment tu fais un jeu d'endurance Le but c'est de faire des courses de plusieurs heures bah, en mettant un mode 24 heures.
2: Et eh oui, qu'il y avait sur PlayStation 1 dans le jeu 24 heures du monde, tu pouvais sauvegarder ta course pour la reprendre et faire des courses de 24 heures. C'est ça Je faisais des courses de 24 heures avec la Panose à l'époque, c'était incroyable.
1: GTR 2 faisait pareil hein. tu, tu, pouvais, tu pouvais faire ta course de 24 heures. Euh, enfin, voilà, c'est absolument génial et tu mets des modes où tu fais des courses un peu plus courtes mais euh, ouais. c'est du moment où t'as juste euh, l'essence enfin, voilà, pas... du moment en fait, que tu mets un cycle jour-nuit et de la pluie euh, s'il faut ben, voilà, t as, t as tes conditions pour faire euh... enfin, le truc j'adorais dans le premier GTR sur PC euh, en fait ils avaient fait ils avaient pas de cycle jour-nuit donc ils avaient découpé les courses et par exemple les 24 heures de spa vu que c'était les championnats du monde de GT euh, qui était euh, le jeu, t'avais donc une version de spa on va dire entre euh, midi et 16h enfin, midi et 18h30 18h pardon on va dire, une version de spa couché de soleil entre 18h et 21h30, une version de nuit entre 21h30 et machin et en gros le jeu tu faisais ta tu faisais ta première partie de course puis hop ça s'arrêtait ça, ça chargeait et tu reprenais, les voitures étaient toutes au même endroit, machin, tout était pareil, mais tu étais juste sur l'autre version du circuit. puis tu switchais à chaque fois comme ça. Et c'était... C'était dingue pour l'époque. Et puis avec GTR 2, ils ont fait le cycle jour-nuit. Et là, c'était fou. Quand tu vois aujourd'hui, les
2: gestions des cycles jour-nuit, les cycles météo, c'est juste fou.
1: Ça, c'est des trucs... Je disais, oui, je parle beaucoup da parce que c'est l'estimation que je connais le mieux. Mais aujourd'hui, ouais, ils te font le truc, en gros, le cycle et... Euh, selon le, le jour de l'année euh, enfin, c'est selon l'heure tout, enfin, c'est tellement 6h euh... du matin le 4 septembre c'est pas la même chose que 6h du matin le, le 12 mars c'est devenu, euh... devenu ultra précis et la piste chauffe selon justement si le soleil est machin enfin, c'est devenu euh... euh... aujourd'hui quand même les, les, les développeurs de jeux commencent à créer des choses où si y a un coup de vent ça peut balayer les marbles de la piste les mettre plus à l'extérieur machin peut... enfin, c'est devenu euh... C'est devenu complètement fou. Thibaut nous dit, même si c'est pas parfait, la nuit dans GT7 est terrible. Les étoiles dans le ciel sont magnifiques. Ah, si t'as le temps de regarder les étoiles dans le ciel pendant que tu roules, c'est que tu ne roules pas assez vite, mon ami. <rire> <rire> ouais, c'est sur replay. Là, tout, ça, les, ça, les,
2: cycle, bien, les cycles météo sont très très bons en, dans, dans Turismo. Ah, c'est chouette. C'est vraiment très sympa. Ouais.
1: Sur, euh, sur auto, enfin sur Autobista et Project Cars et tous les jeux qui utilisent ce, ce système-là. Euh, la pluie, la gestion de l'eau sur la piste c'est hallucinant euh, c'est le seul vœu où vraiment je, je ressentais des flaques d'eau, tu, tu ressentais vraiment c'est à dire que des fois tu avais des endroits où effectivement bah, selon les, les ondulations de la piste et les endroits où tu roulais t'es dans ta ligne droite et soudainement tu as l'eau stagnante
2: ça dans grand tourisme il y en a aussi c'est terrible c'est
1: je... dans ces jeux là que tu comprends vraiment pourquoi tu roules pas du coup quand il y a trop d'eau stagnante sur une piste, ouais, ouais. c'est horrible parce que tu es là, tu roules en taille droite et soudainement tu, tu, tu sais pas si tu la récupères quoi. et c'est ce qui arrive malheureusement des fois dans la vraie vie quand, quand on met pas le drapeau rouge à tort ça peut arriver hein. donc c'est vraiment fort désolé hein, pour ceux qui étaient venus vraiment pour du sport auto et qui se retrouvaient avec 30 minutes de, de débat e-sport et licence et quoi que ce soit mais ouais, je voulais vous partager un petit peu tout ça euh... Les Thibault me dit, donc les flacs sont toujours sur la trajectoire dans Project 15. Sur le projet 15, GT7 c'est également plus subtil. Mais c'est très bien, mais après moi le gros problème des Grand Tourismo, moi j'ai tellement été... Moi j'ai été sevré des Grand Tourismo, hein. je suis désolé de vous le dire, hein, mais euh, c'est des jeux, moi ça m'a jamais... Euh... Au début j'étais content, moi quand j'étais gosse, voilà, il permis tout ça. Mais en fait quand tu, quand tu grandis, quand tu évolues et que tu te rends compte que vraiment, bah, c est, c est, c est, c est... moi c'était vraiment pas bon en termes de simu, je m'en suis très vite détourné. Hein. Moi, moi le Grand Tourismo 5, il m'a... Il m'a calmé. Hein. Quand tu te rends compte oui, que les vrai. courses contre les IA, c'est juste des IA qui roulent en file indienne euh, très longtemps. Ouais, hein, ça, tu ça,
2: ça, pas, clairement, ce n'est pas ce qui me plaît le plus sur le Grand Turismo. Le Grand Turismo, c'est con, mais c'est beaucoup un jeu pour rouler. en fait Tu prends une voiture, tu vas sur un circuit, tu roules. oui C'est euh, plus ce plaisir-là que plaisir parce que les IA sont toujours à la rue. Euh.
1: C'est vraiment un catalogue. C'est le truc, tu obtiens ouais, tes voitures. machin mais...
2: Et le live est bon puisque euh, les gens, la plupart du temps, 99% sont respectueux puisque tu as les classements euh, Ça, par, bien. par respect. Donc, euh, le live est plaisant. Moi, je sais que j'avais fait quelques, euh, quelques euh, lobbies sur euh, Forza Motorsport C'est une catastrophe. Et Grand Tourismo, oui, tu as, bon, as toujours un ou deux mecs qui arrivent à abuser des, des limites, mais la plupart du temps, c'est très bien.
1: Est-ce qu'ils est qu ont quand même remis un système de progression Parce que euh, moi, ce, que, ce qui m'avait aussi beaucoup fait chier dans le GT5, c'est que. Tu jouais 3 ouais, heures de jeu et tu pouvais déjà t'acheter la F1 quasiment. Enfin, tu n'avais ah plus ce, ce truc où il, f... où il fallait trimmer, où il fallait faire telle ou telle course, la Sunday Cup. Il fallait que tu fasses 15 Sunday Cup de suite pour pouvoir t'offrir. Enfin... Tu avais ce côté. -là, non, non, là,
2: bah, tu as quelques cadeaux au début parce que tu progresses vite. Tu as euh, un truc qui, qui s'appelle euh, World Circuit, je crois, où en gros tu dois faire des défis pour apporter du crédit, mais après c'est vite bloqué. Et, euh, et non, justement, l'argent, par rapport à des Forza, notamment, qui aujourd'hui distribuent les crédits comme euh, n'importe comment, c'est dans le grand tourisme. Bon, là, maintenant, ils ont rajouté le système pour vendre les voitures. C'est vrai que mm. ouais, les voitures, que tu n'utilises pas, donc tu peux les revendre pour faire des crédits. Mais, euh, mais c'est pas... Euh, ouais, c'est assez short, quand même, sachant que les voitures de... Euh, les voitures, genre, les légendaires, c'est monstrueux au niveau du prix, quoi. Donc.
1: Ouais. Ouais, donc ça, c'est encore pas mal, ça. Si... Après, mm. peut-être aussi que j'ai été... Euh énervé par le, le défi Sébastien Loeb dans Grand 5 qui était tellement dur. Moi j'ai des souvenirs, t'avais le défi à faire sur de la glace, je n'en pouvais plus. Moi j'ai pas ma manette, j'en avais marre. Parce que oui, j'étais repassé à la manette. J'avais essayé au volant au début, puis j'arrivais pas. Alors. <rire> puis j'ai pas essayé à mieux. Et, et absolument.
2: Ça se joue bien la manette quand aussi.
1: <rire> bah, c'est fait pour à la base en fait. C'est ça qui est bien. Quand c'est des jeux là comme ça qui sont vraiment faits pour. Tout de suite, c'est avec les
2: manettes bien. de la, la PS 5 en plus c'est vraiment bien
1: que euh, que j'ai pas le temps de m'investir 20 heures par semaine pour un bon niveau sur les Alors, si une compagnie. Avec euh, ce grand tourisme, je peux jouer comme je veux et garder un niveau assez convaincant pour performer en ligne. Alors après, Racing, on en fait le, le... le procès. C'est eux, en fait, les pionniers dans le système justement de ranking et tout ça. Hein. Euh, parce qu'en gros, imaginons, donc tu t'inscris à ta course sur les Racing et vous êtes 120, euh, mais il y a 20, pour... 20 places en ligne maxi... enfin, sur la grille maximum, et ils vont te faire 6 euh, courses en même temps. Et tu seras réparti selon ton niveau, justement. Donc, tu peux toujours réussir à faire illusion. Euh, euh, tu ne vas pas te retrouver. Alors, évidemment, après, si tu t'inscris à une course et que vous n'êtes que 20, bah, du coup, tu te retrouves avec les 20. Euh, bon, ils sont tous très bons. Bah, tu es, es dans la merde. Ça, ça peut arriver. Mais euh, mais c'est pas... Euh, je ne roule pas tant que ça. Et ça va. Mais après, c'est sûr qu'il a le, le jeu étant beaucoup plus... Euh, euh, comment dire euh, Exigeant parce qu'il faut, faut pas on va pas dire réaliste ou quoi c'est exigeant puisque c'est quand même plus compliqué à piloter de base évidemment En que c'est voilà c'est c'est plus c'est plus difficile mais il euh, en faut tout un hein. mois après quand le tourisme non non ça a l'air de, de revenir et d'être assez, assez sympa puis c'est vrai que les quand tu regardes les courses en ligne quand même c'est vachement bien fichu enfin, ça je trouve que le ouais. jeu est très beau globalement franchement c'est
2: oh, le jeu est super mais vrai, ça c'est la technique c est bouffe dessus Catera de Bagni est vraiment cool aussi quand même
1: quand tu vois les, les ratsacs, et tout. Ouais. Mais ça, c'est des choses... Euh, ça, ça fait partie des trucs. Par exemple, il y, y a un jeu que très, très peu de gens connaissent qui s'appelle BeamNG. Et, euh, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et en fait, c'est un... Allez, si on veut le, le, le résumer de manière très crue, et c'est un petit peu ça dès le début, c'est un simulateur de dégâts, en fait. Euh, ouais. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a le modèle de dégâts le plus évolué au monde. Euh, c'est... Chaque impact et chaque déformation est géré en temps réel. Euh, mais en gros, les gens te disent « Ah et s'ils à le faire, pourquoi on l'a pas dans des simulations normales bah ?» parce que ton PC ou ta console ne peut pas en même temps calculer chaque déformation machin de ta bagnole et en même temps te faire des beaux graphismes Et le moteur physique de la voiture. Tu ne peux, peux pas encore avoir un truc qui combine les trois. Euh, parce que parce que c'est vraiment le truc c'est leur, leur promesse c'est que si tu fais le même crash à la même vitesse au même endroit la voiture ressemble à la même chose quoi c'est vraiment ultra ultra précis quoi mais euh, alors après il y a quand même des trucs où il y a un moment des bugs parce que à la base ils ont commencé à créer ça eux-mêmes tu vois avec des voitures de route des machins comme ça après, quand les gens ont commencé à modder des F1 qui vont en 380 dans des murs, forcément, le moteur, euh, le moteur de dégâts lui, a eu un peu de mal. Mais, euh, mais c'est bluffant. Mais si un jour, c'est le truc qu'on peut espérer, c'est qu'un jour, il y a un jeu aussi beau que Gran Turismo 7, avec les physiques d'Iracing ou d'Air Factor 2, et ce modèle de dégâts-là. Et là, tu auras le jeu... Euh, et, et après, une bonne gestion euh, du mode carrière, peut-être comme Codemaster, euh, si vous voulez un peu ça. Et là, tu as un jeu euh, légendaire. Mais est-ce qu'on... Est-ce qu'on vivra ça un jour Pas sûr. Pas, pas certain. Ce serait faux. Ça c'est l'avenir qui me dit. En tout cas, euh, si vous êtes sur iRacing, profitez de la semaine qui vient là si vous voulez rouler avec de IndyCars à... avec la police parce que sinon, euh... voilà. Ah alors attendez, IndyCar a répondu à iRacing d'ailleurs, tiens. J'ai pas vu. Ah. IndyCar a répondu. iRacing continuera de de donner une belle plateforme pour la communauté gaming pour expérimenter l'IndyCar. <rire> euh, nous aurons toujours nos, nos, nos voitures et nos circuits comme l'Indianapolis, Motorspeed, ouais. Mais bon, on pourra pas rouler avec l'IndyCar dessus. <rire> C'est moins intéressant. Euh, et nous sommes... Ah, et nous sommes... Nous continuons à être confiants de, du fait que notre partenariat avec Motorsport Games va produire un jeu réaliste, un jeu agréable pour l'IndyCar Series 2023. Et, 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 et. Alors là il nous dit, et en gros en 2023 on aura donc le premier jeu euh, centré sur l'IndyCar en presque une décennie. Comment ça en presque une décennie Non ça fait, ça fait 20 piges <rire> Parce que si vous avez vu un jeu d'Indycar en 2012, dites-le moi. Moi je veux bien y jouer parce que là je ne l'ai pas vu passer. Hein. <coughs>
0: euh,
1: mais donc globalement, enfin ouais, hey, je suis désolé. Euh... Ils disent quand même qu'il y aura, y aura peu d'effet en fait. Indycar dit que ça n'aura pas des, peu d'effet sur les, les gens qui roulent avec. Bah, je suis désolé. Euh... Si quand même, tu peux plus faire de courses d'Indycar à police, C'est un gros effet je trouve déjà. Ça me paraît pas compliqué. Ils doivent compter le jeu du film Turbo. Putain, mais tu sais que c'est possible, Nitram, en plus. <rire> oh, merde Oh, si c'est ça, c'est une merveille <rire> J'aimerais que tu me dis, les dégâts ne m'intéressent pas. Moi, les dégâts, je les mets toujours... Ça reste dans enfin, Ça reste important pour moi. C'est con, mais quand tu joues et que tu... tu par exemple, euh, tu vois, The Webista 2 fait pas très bien les dégâts. C'est le, euh, le point négatif. Euh, Valérie, tout à fait, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, sur la Factor 2, tu as acheté Silverstone, bah maintenant tu l'as plus. Parce qu'il y a un problème de licence. Et ça, je trouve que c'est quand même limite. Quoi. Donc euh, donc voilà, c'est assez, euh, assez difficile. Putain, mais c'est vrai que ouais. quand, quand Motorsport Games a signé son contrat avec IndyCar, c'était en 2021. Et en fait, tu pouvais encore acheter donc, des actions Motorsport Games à environ 130 dollars. Euh, par, par action et aujourd'hui Motors.com je crois que c'est tombé à 3 dollars l'action hum. ah, je, je sais plus c'est quoi le euh, ça. Ah, 2 dollars 80 aujourd'hui <rire> ça a encore baissé je
2: crois que la seule entreprise qui a fait pire euh, sur les 3 derniers mois c'était Tesla
1: <rire>
2: ah non, year to date c'est sûr.
1: c'est, vous vous rendez compte ah oui ils oh.
2: étaient entrés en bourse à 300
1: ils étaient encore à 40 dollars le 4 janvier, 41 dollars le 10 février, et là ils sont tombés à 2,80 dollars, ça n'a jamais été aussi bas. 2,70 le 16 décembre, oui. Ah si, oh la hache.
2: Oh. En même temps oui, parce que bah, je crois qu'elle euh, était à 5-6 dollars et après il y a eu le départ de tout le bord de...
1: Pardonnez-moi. Non, Alors,
2: Alvaradico se dit, oui, Breakfast est bien au niveau des dégâts, parce que justement, c'est là, beaucoup, c'est un, un des centres du jeu et ils ont super bien fait.
1: Le jeu est un jeu de démolition clairement.
2: Ouais. D'ailleurs, le, dé le destruction derby de l'époque, les, les dégâts étaient gérés par euh, partie de la, avec la voiture, ce qui était hyper impressionnant pour. Euh, pour l'époque. Ouais. Pour mmh. 1995 de mémoire.
1: Et puis, du coup, pour terminer ces news, qui ont été vachement sympas. Euh, nous aurons donc la Stone Martin qui sera présentée le 13 février, la Ferrari le 14 février. Et comme on l'a dit dans le Grand Prix, vous aurez trois, euh, voilà, trois renders <rire> de la AS le 12 février, bien entendu, pour qu'ils soient les premiers. Ou le 10 si quelqu'un annonce le 11 enfin, Oui voilà, ou le, le 4 sujet. janvier si quelqu'un... Voilà, vous Toutes <rire> nos excuses, en tout cas, Major Balek, si... Euh... Enfin, je t'ai senti un petit, peu, un petit peu piqué, pardon. En tout cas, pas... on peut pas se fâcher avec le chat. Hein. On veut vraiment pas se fâcher, se fâcher avec vous. Hein. Soyez -en, soyez en assurés. Mais on paniera tous les gens qui ne seront pas de notre avis à partir de demain. quand même, <rire> <rire> hey, hey, si on <rire> ne pensée... si peut même plus prôner Elon Musk, si on ne peut même plus prôner une pensée unique sur Twitch, maintenant qu'est-ce que quoi ça sert qu'on soit encore là, s'il vous plaît <rire> Pareil, pareil quand même chien. Euh... Ok, MBS. <rire> Je <dis> MBS. <rire> ben oui, il y a, y a tout compris en fait, euh, le président voilà. Tu t'emmerdes
2: moins quand les gens peuvent pas dire l'inverse.
1: Non, ce c'est ça. Eh, franchement, quand les gens sont tous d'accord avec toi, c'est beaucoup plus du positif. allez tout de suite, à faire des choses bien, bien plus simples. Paye l'abonnement aux autres voix-comptes. Écoutez, vous payez un abonnement à Twitch. Hein, <rire> moi, après, vous savez, vous voyez <rire> Voyez avec eux. Hein, y a pas...
2: Ouais, il faut faire voter que les abonnés comme, euh, comme Musk.
1: Oh putain. Ouais, mais est-ce que, est que je fais un sondage Est-ce que je dois quitter la présentation du Racine Café
2: Est-ce que je dois quitter la présidence de la fondation Michael Duforest
1: <rire> Je vais filer ça à qui La fondation ça va être compliqué. <rire> ça va être très compliqué. Euh, eh ben écoutez voilà, on vous donne la parole. Voilà, Dont acte tout de suite, vous avez vu Temps de passer au courrier des joueurs. C'est parti.
0: Oh quel d'arme
1: le courrier des viewers, comme d'habitude, hein, vous savez que la meilleure partie du courrier des viewers, ce n'est pas finalement les questions ou les réponses, hein, c'est les, les pseudos des gens qui nous posent des questions. Euh, <rire> et nous commençons avec une première question de Valérian Bott,
0: <rire>
1: qui nous dit dans une ligne temporelle où Kiméry Cohen n'avait pas pris sa retraite et aurait donc été rejoint par Valtteri Bottas, lequel des deux aurait fini devant l'autre, d'après vous, Bottas
2: Potas aurait détruit le Raikkonen de 2021.
1: ce Se serait fait éparpiller de façon plus le Raikkonen. Je pense que là, il plus. C'est quand même trois ans qu'il n'était plus là Kimi, hein, donc ça aurait été, euh, ça aurait été compliqué. Euh, une question qui nous vient d'Elisabeth milborn <rire> euh, Vu le temps restant de 2022, une cérémonie générale des Merdeoïlo aura-t-elle lieu en début d'année 2023 Et il reste du temps en 2022, jeudi prochain, Racing Café Awards Aucun souci. Vous connaîtrez le classement complet des Merdolino de de 2022. Euh, vous allez voir, c'est parfait. La semaine prochaine, ce sont les Awards. On va vous faire voter. Euh... J'espère, on va espérer pouvoir vous faire le formulaire de vote pour samedi. Il faut, faut encore qu'on bosse sur les catégories, on est désolé. Hein. On, et on fait ce qu'on peut. Euh, mais rassurez-vous, au pire, au pire, début de semaine prochaine. Donc, euh, de toute façon, c'est bon. Il y a un repas de fête. Euh, donc voilà, euh, entre. Entre les douze plats, on pourra trouver du temps pour, pour discuter de tout ça, ne vous en faites pas. Mais euh, on, on vous faute, parce qu'on rappelle hein, quand même le, le principe quand même des, des Racing Café Awards pour ceux qui ne le, les connaissent pas, c'est qu'on fait la présélection, hein, on, on fait donc toutes les catégories, et on décide de qui est dans les catégories, mais le dernier vote, le vote final revient à vous, hein, c'est vous qui décidez qui gagne dans chaque, euh, dans chaque catégorie. Et ce sera la centième du Racing Café, donc là on travaillera sur des... Des surprises, des happenings, hein, le, le vrai Père Noël, tout ça. Bon, là, il, serait, puisque, bon, bah, il est au chômage à partir du 25 décembre, hein, donc euh, il aura le temps de venir. Euh, donc voilà. Arrêtez de demander si des gens seront là. Euh, J'ai pas envie de vous dire oui pour que finalement ce ne soit pas le cas. Quoi, ce serait terrible. C'est brillant pour son anniversaire. Mais ce n'est pas son anniversaire le, le 29 décembre, enfin. On l'a déjà fêté l'anniversaire de Dany euh, Mais voilà, on va, on va essayer de vous faire quand même un petit truc sympathique. Mais on est très content que la centième tombe sur les Awards. Euh... Attends, mais c'est le 28 décembre son anniversaire Mais non. Oui,
2: c'était la... la cérémonie de l'an dernier. On avait fêté la cérémonie ah, de l'an dernier. putain,
1: ouais, ah, je croyais que c'était en 2022 déjà. Merde, à toutes mes confuses.
2: C'était pour la mais cérémonie
1: le des de, de Oh là, là là là, mais tous les signes.
2: cest veut dire si on l'avait dans l'émission, il pourrait être potentiellement en gueule de bois son anniversaire. Ce serait incroyable
1: oh <rire> ah, putain Danny Brillant en redescend c'est encore oh là plus débraillé que d'habitude <rire> comme ça avec la, avec la cravate autour de la tête et tout ah non mais là, là je suis désolé euh, c'est 300 viewers mini là. Tous les toutes les étoiles s'alignent. pas possible la centième le lendemain de Danny Brillant, tout ça bon. ça ne peut être qu'une formidable émission euh, on a on a une question de Sacha du Bourg Palette à la diable qui nous dit est-il encore trop tôt pour envisager une formule à calendrier majoritairement orientale Devrait-on les laisser organiser leur championnat et les équiper faire dissidence en organisant un championnat plus occidental
2: bah. pour moi, c'est euh... pour moi, ça restera hyper. Euh... Enfin, ils sont justement en train de faire un championnat mondial. En fait, on va être plus en plus sur le continent ça. américain. On va être de plus en plus au Moyen-Orient. On va être toujours en Asie. Un peu moins que le Covid, mais on va quand même au moins à Singapour-Suzuka. Euh, J'ai l'impression d'oublier hein, mais non, on ne va plus en Chine. Euh, mmh. bon, après, on va en Australie, évidemment, pour le très oriental. Et Manu,
1: techniquement, on va en Asie avec le Grand Prix du Qatar, de, du Bahreïn, d'Arabie Saoudite. C'est ça. Mais c'est un championnat du monde et qui... Enfin... En fait, je trouve qu'on dit que ça devient plus oriental. Il, il y a trois courses au Moyen-Orient, du coup, non
2: bah, ah, il Bahreïn, Bahreïn, Jeddah, Qatar...
1: C'est tout Oui. T'as l'Europe de l'Est avec Bakou, genre de choses, mais c'est pas... Mais Abu Dhabi aussi. Ah, a Abu Dhabi, pardon, mais t'en as 4. Ça fait 4. T'as 4 courses sur 23. 23 ou 24, je ne sais déjà plus. Euh, L'an prochain,
2: ça. ce sera 24 s'il remplace, si la, remplace Chine. la Chine. S'il remplace la
1: Chine. T'as 4 courses sur 24, donc t'as un sixième de la saison qui est au Moyen-Orient. C'est pas... Euh... Ouais. C'est pas trop... En comptant,
2: en comptant Japon et Singapour, euh, ça fait 6 euh, en Asie. 7 si tu comptes l'Océanie euh, comme partie du truc.
1: Mmh.
2: Après, il y a... Euh...
1: Non, il manque juste l'Afrique, en fait, si tu veux vraiment faire un vrai, championnat, ouais, euh, ça. un vrai championnat mondial. Mais je trouve pas que ça va si... Euh... Enfin, ça n'arrivera en gros, même c'est même pas ça. Il est trop tôt d'aménager, non il est inenvisageable, il n'y aura jamais une formula majoritairement orientale. Euh, que... Aujourd'hui,
2: le rapport serait plutôt à aller plus sur le continent américain, d'ailleurs.
1: Ah. Parce qu'en fait, si tu regardes même juste les circuits, tu ne peux pas avoir... Euh, et, et si on prend oriental, on va dire, on, on trace une ligne au milieu du monde et on prend tout ce qui est euh, côté Est, hein, si on veut vraiment voilà, euh, le, le faire comme ça. Tu n'as pas assez de circuits pour, de toute façon, faire 15 courses. Donc, euh... le circuit au, aux normes. Hein. <rire> Donc, euh, non, je ne vois pas Bien. le...
2: Aujourd'hui, il y, y a plus de circuits sur le continent américain qu'au Moyen-Orient et, euh, et encore largement plus en Europe. Parce que oui, on en perd en Europe, mais on en a quand même. Euh, la majorité reste en, Chouette, en
1: Europe. C'est euh, ça. Tant que ça restera le cas, il n'y aura pas de souci. Euh, on a une question de Gerhard Berger allemand qui nous <rire> dit étant donné que toutes les places pour la prochaine édition des 24 heures du banc sont vendues, soit-il possible d'assister à l'épreuve chez Monsieur Du Forest à un tarif préférentiel il nous a raconté que les voitures passaient sous sa fenêtre. C'est toujours les bienvenus. Sinon, j'ai un super rond-point euh, duquel vous pouvez voir le Tafre rouge. Tant que la police ne vous jette pas. <rire> donc, euh... donc voilà. Je vous donne... alors, moi, je donne les bons plans. Hein. Je donne les bons conseils à un moment donné. Hein. <rire> euh, on, fait, on fait ce qu'on peut. Mais l'édition du Covid nous a aidés dans euh, la possibilité de voir la course alors que c'était euh... okay. euh... euh, comme un huis clos. Mais c'était incroyable, ça, quand même. Les, les, les flics qui viennent nous voir et qui disent, oh écoutez, vrai on dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait de mal On est debout sur un rond-point, qu'est-ce qu'il y a le, C'est interdit Ils dit, bah... C'est vrai, c'est pas... Euh, pas très correct. <rire> Il y en a qui... Et les gilets jaunes Ouais, bon, bah ok, euh, et puis ils sont partis. On a, <rire> plus, on a vu les flics du week-end, si vous voulez. Donc, euh, voilà, hein, c'est devenu... Le... <rire> on, est, on avait migré sur le... le, le sur le, le rond-point, puisque, en fait, tu as des... Des, des palissades en bois au niveau du tertre rouge. Et dans les interstices, tu vois la piste. Et les gens de la CO avaient dit dégager de là. Ils avaient dit à tout le monde de partir. Donc, euh, on donc, est sur le rond-point. À un moment donné, on fait ce qu'on peut. Hein. Ça a montré la passion qu'ont les gens pour cette course. Léo Bolet, qui nous demande. Ça, c'est un morceau, ça. Euh, L'édition 2023 des 24 heures du Mans est à guichet fermé. Cela est-il déjà arrivé dans le passé Pas sûr. Mais la notion, alors après, <coughs> euh, si on prend le passé vraiment, on revient euh, tout de jusque dans les années 80, bon, peut-être même 90, dans tout ce qui était sport ou événement culturel, genre concert, le concept de guichet fermé, ça n'existait pas vraiment parce que tant assez les gens, on s'en foutait. Hein, euh. ah, C'est ça. Tu vois, si tu remontes même jusqu'au... Par exemple, au drame du SL dans les années 80 en, en football, euh, c'était des trucs où il n'y avait pas de... On foutait, quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, on fait un guichet fermé pour que tout le monde puisse assister à la manifestation dans de bonnes conditions et en sécurité. C'est uniquement pour ça. Mais techniquement, il pourrait faire entrer encore plus de gens. Mais ça deviendrait juste invivable et dangereux potentiellement. Euh, mais donc, effectivement, on sait pas dans le passé. Est-ce dû à la hype des 100 ans de l'épreuve Bien sûr. Moins des choses. Est-ce dû à la hype à Un requin d'intérêt pour la discipline liée à sa com ou l'arrivée de nouveaux constructeurs Uniquement aux nouveaux constructeurs, hein, parce que la com, c'est compliqué. Euh, pour beaucoup de sports auto, outre la F1, de toute façon. C'est pas la communication, en fait, qui fait que oui. les autres sports auto grandissent, c'est la F1. Euh, le, le, <rire> la, la théorie du ruissellement ne fonctionne, fonctionne qu'en sport auto. Et on vous parle toutes les semaines de mécaniques mécanique, qui ont quand même du mal à attirer du monde. donc C'est paradoxal. Euh, ou est-ce que la course profite de la hype de la F1 ou du Grand Prix Explorer Je pense un peu de la F1 parce que ça intéresse les gens au sport auto de manière générale, mais...
2: Un peu, mais non, je pense vraiment qu'il y a ce côté centenaire et puis le côté, ouais, on après pas mal d'années à dire que le 24 Heures du Mans n'avait pas d'intérêt sportif, on se retrouve avec six constructeurs. Il faut,
1: ça... faut bien comprendre que Le Mans, c'est... Enfin, les 24 Heures du Mans, c'est toute une région. Hein. C'est... Euh... C'est ancré pour les gens ici, quand même. Mm. Euh, là, on parle d'un... Et le retour... On... Pardon, vas-y, Manu.
2: Non, le retour de Peugeot aussi, c'est con, mais...
1: Peugeot, oui. Peugeot, au
2: oui. va du Mans. Euh, je dire, les gens pensent à la 900 000 et à la 905, c'est... Euh...
1: Ah, mais moi, je... C'est et, et puis, Peugeot, euh, marque qui a beaucoup de, de passionnés dans la partie sport, en fait. On ne s'en rend pas forcément mm. compte, mais... Euh, Peugeot, je trouve quand même que c'est la seule marque qui peut faire à peu près toutes les catégories du monde... Et à chaque fois, avoir autant de, de passion autour. Quoi. Euh, parce que les gens sont passionnés par Peugeot. Euh, et, et, et en fait, on, on parle certes d'une course à guichet fermé, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait 80 000 spectateurs les années hein. C'était 250 000 personnes chaque année. C'est des influences de taré les 24 heures du Mans. C'est un événement sportif. On rappelle, trois grandes courses au monde, pour moi c'est deux. Indianapolis, Le Mans, parce qu'en plus d'être des courses mythiques sportivement parlant, l'atmosphère autour, elle, elle est folle, elle est dingue. Mmh. Vous ne pouvez pas imaginer puis... ce que c'est d'avoir 200 ou 300 000 personnes réunies au même endroit qui partagent la même passion, mais c'est un truc c est, c est, c est exceptionnel.
2: Mais après, Pe Peugeot, euh, toutes les voitures, Alors, <rire> comme le dit Nitram, l'engouement autour du Mans, c'est peut-être le test LMP2 de, de Ragunathan, mais après. Mais
1: moi, je viens pour ça. Ah, ça joue
2: forcément, pas exactement. <rire> Mais après, dans Peugeot, en fait, c'est que partout où il passe, la voiture reste mythique. Il euh, y a là, forcément la 205 Turbo 16, il euh, y a la 405 du Pax du, euh... du... du ouais, y a... En fait, même les, les voitures du Super Tourisme restent mythiques. Euh, je ne parle pas des deux protos du Mans, des euh, trois maintenant. Il euh, y a toujours quelque chose autour de Peugeot 206, qui fait que c'est euh... la 206 euh... en rallye, la 307. Moi, j'aimais énormément, bien qu'elle fût euh, <rire> pas très. très euh... <rire> Pas très mal et très décrié, j'aimais énormément cette voiture.
1: Non, ouais, j'aimais bien aussi. J'avoue que j'aimais bien la 207 la 307. C'était pas mal. Mais quand ils sont passés à la 207, c'était pas mal. Et oui, je joue au Cali, une tout à fait. Mais sachez que quand vous rentrez, si vous avez l'occasion un jour d'aller chez Peugeot Sport, jetez un coup d'œil à gauche, il y a une liste de toutes les victoires de Peugeot et les victoires au 500 Besses Diapolis, ils sont mentionnés. Ça fait partie du patrimoine et de l'histoire de la marque, bien évidemment.
2: Et on parle de Peugeot avec Prost et avec McLaren, avec Jordan aussi. Jordan, Peugeot. Bien sûr. Le
1: passage F1 est moins mentionné, peut-être. Tu... Il, faut, il faut
2: toujours rappeler, rappeler qu'ils ont quand même cassé 53 moteurs en une année chez Prost en 2000. Je... Ça en fait plus d'un ce, ce, chiffre... ce, ce chiffre est vraiment à, à souligner tellement il est phénoménal. Quoi. Et puis là, la source, c'est Alain Prost. Donc on est sûr que le chiffre est juste.
1: <rire> puis t'as envie de dire, mais t'imagines, ces 53 moteurs cassés donc, dans la voiture, en piste, oui. Rajoute son Au banc bon, là, à mon avis. Euh, euh, Morflé aussi, c'était de merveille. Hein. Je
2: pense que le Band d'essai il y a pas mal de fois, ils ont dû nettoyer l'huile et tout pour, euh... mmh. pour que ça fonctionne.
1: Good Car, qui nous dit quelles sont les compétitions mécaniques qui voient Apple le plus pour 2023 Le WEC, hein, fait 24 heures du monde.
2: Le WEC et la F1. Le... La NASCAR aussi, parce que quand même, c'était bien cette année. Hein. Mmh,
1: c'était chouette. Bien dire, mais, ouais. envie de dire mais envie de l'Extremis. Toujours, mais ça, l'Extremis, ça restera. Toujours. Et, et les scooters, bien évidemment.
2: <rire> mais ouais non Nascar était très bien c'était
1: Jacques denis alors là celle-là elle est c'est elle est du c'est du multi hein. c'est du c'est de la blague pyramidale celle-là hein. faut, la... faut la voir qui est le frère de Brice nous dit tout euh... qui lui dit me pose une question à propos d'un sport qu'on adore tous nous les fans de sport auto comment fonctionnent les numéros de pilote en Formule e c'est pour ça Jacques Denis, Jacques Jack... euh, parce que c'est vraiment pas clair par exemple en dernier Sergio Camara avait le 7 c'est-à-dire il y aura le 3 Roland avait le 30, il en a le 8. Je trouve ça très flou. Moi, je peux pas aider.
2: Alors, c'est une décision des équipes en concertation avec les pilotes. En gros, les équipes choisissent en priorité. C'est-à-dire que, par exemple, Mercedes a choisi le 5 et le 17 sans laisser de choix aux pilotes, puisque 5 et 17, c'était les numéros des lettres E et Q dans l'alphabet, qui étaient le, numéro, le nom de la voiture. Euh, Nissan oh a choisi Dieu. les 22 et 23. Oh, c'est tellement bullshit! Oh putain je, Nissan a choisi les 22 et 23 parce que le 2 et le 3 ça se dit ni et ça, oui non.
1: ça ça va ça ça a toujours été leur numéro historique et parce ça que ça a toujours fait été Nissan, en photo. ça c'est normal
2: mais euh, voilà donc, mais euh, et Q après à la ma par exemple Verlaine lui a négocié d'avoir son numéro qu'il avait en F1 euh, en Formule le e, euh, Verne aussi le 25 qui... voilà donc après ça dépend mais effectivement c'est les équipes mais il y a pas il y a pas de règlement et puis il y a pas de il y a pas de jeu choisir un numéro je le garde c'est vraiment euh, ouais. chaque année en fait les, les équipes soumettent leur numéro. Euh...
1: Et le seul numéro qui compte, de toute façon, c'est Stuffle Vendland qui aura le 1. On le rappelle. C'est Ce qui est rare en formule, je me rends compte. Le piètre qui choisit le 1, c'est très rare.
2: Ouais, c'est bizarre. Mais de toute façon, il y a un désamour du numéro 1 en sport auto qui me fatigue.
1: Ah, ça m'énerve. Moi, je vous rappelle. Ça gonfle. On a déjà eu débat dans le Racing Café. Moi, je l'obligerai. Voilà.
2: Et d'ailleurs, c'est un des points pour lesquels je respecte Verstappen, parce que lui, au moins, il le, il le surexploite. Il avait raison.
1: Il l'a mis sur sa voiture, il a tout à fait raison. Il a gagné le titre avec, en plus, mmh. moi, lui. Euh, ouais. Mais ça, ça, me, ça me gonfle. Euh, oui, Lucas Di Grassi, il avait le 1 hein, quand il avait gagné son titre l'année après. C'est con, mais lui, il ouais. l'a respecté. Moi, mais c'est un truc que je mettrais dans le règlement du championnat. Voilà, t'es champion, t'as le 1. Hein. Tu t'émerdes ah, ça, ça porte malheur. Eh ben, on s'en fout. Mais tu le mets. C'est insupportable.
2: Et oui, prenait le 1 aussi. Mais c'était une époque où c'était euh, pas au choix, je crois.
1: Oui, c'était l'époque où le numéro. Augier l'a euh... pris d'ailleurs aussi. C'était. Augier, oui. lui, avait le choix. Et lui, il l'a pris. Oui. Euh, mais euh... quoique. Il ah, faudrait voir. Mais les numéros. Je crois que les numéros permanents en rallye, ça arrivait plus tard quand même. Donc il faudrait... faudrait voir. En hein. euh... tout cas, bah... la
2: dernière année, il avait. La euh, dernière fois qu'il y a eu le titre. Euh, ah, numéro. Oui.
1: Mais, euh, mais l'homme. Il
2: l'avait mis sur le montant de porte au-dessus de la vitre.
1: Ah oui, c'est pour ça que je n'ai pas vu. <rire> mais l'homme a toujours eu le 1 parce qu'à l'époque, les numéros étaient déclarés et décernés sur les classements constructeurs. Donc tu avais le 1 et le 2, le 3 et le 4, ainsi de suite. Donc euh, voilà. Euh... Alors après, Nitram, je suis d'accord avec toi, effectivement. Euh, calé robin Pera c'est le seul où je peux autoriser ce qui n'est pas le 1 puisqu'il y avait 69. Donc, ça, je, je, je l'autorise bien évidemment. Même si le 69 en MotoGP, Nicky Hayden avait pris le 1. Ça remonte à quand d'ailleurs le dernier 1 en MotoGP Alors écoute, comme Quartararo, Mir euh, l'ont pas pris, Marquez non plus, ça doit être Lorenzo l'année la après son premier titre. Je pense que c'est le dernier, parce qu'après, c'est tous les titres de Marquez, de Quartararo et de Mir, et eux n'ont pas pris le 1. Et, 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 et c'est toutes les années pardon, de Marquez et des, de, et des nouveaux titres de, de Lorenzo aussi. Donc, euh, pour moi, c'est ça. C'est Lorenzo la première année. Il fait pas une bonne année d'ailleurs avec le 1. Après, tu avais Stoner chez Honda en 2011. 2012, pardon, qui avait le 1. Lui d'ailleurs, à chaque fois qu'il a gagné le titre, il a pris le 1 et d'après. C'était chouette. Ben, c'est chouette. Merci marie quoi Donc, c'est bien que OG ait choisi aussi le 1. C'est bien. Moi, je trouve que c'est un numéro. C'est le seul numéro que tu peux pas choisir, justement. Ouais.
2: Ça montre ouais, que tu es je, je, le champion euh, ouais. du monde, quoi. C'est ça Pour un champion du monde, c'est énorme quand
1: même. C'est génial. Ou même en IndyCar, bah, ça montre que tu es champion de IndyCar. Euh... Mais ça, si vous... tiens, j'ai mis IndyCar, parlons de numéro. Pensez qu'à une époque, quand c'était euh, le kart qui avait la qui vraiment la licence IndyCar, donc entre, on va dire, entre 79 et 95... T'avais un système, enfin non, un peu avant 95, mais tu avais un système en gros où les huit premiers du championnat avaient comme numéro leur place au championnat de l'année d'avant. C'était en fait pour que le, le spectateur lambda arrive tout de suite à visualiser, tiens, lui il a le 4, bah, il a fait le 4ème l'an avant. Tu, vois, tu, tu savais, tu t arrivais à voir les huit premiers de l'année d'avant et de comprendre qu'elles étaient qu un peu dynamiques l'année d'avant. Sauf que quand t'arrivais à une police théoriquement c'était pas le kart, c'était Lussac qui gérait le truc. Donc en fait, eh ben India Police, ils faisaient pareil, mais avec les 8 premiers et les 500 bases de l'année d'avant. Donc c'était compliqué à suivre, les numéros. Ils changeaient même dans la saison, c'était plus difficile. Euh, Zero qui demande si as la DS 1000 pattes en miniature, Manu.
2: Non, je sais qu'elle existe chez CMR, je crois, à un prix correct vu la taille du merdier, mais euh, non, ça impliquerait de, de revoir intégralement l'échelle de mes, de mes euh, vitrines. donc non.
1: La DS 1000 pattes, je Vois voir à quoi ça ressemble. Mais c'est extraordinaire.
2: C'est un, un, un engin de test pour Michel.
1: Ah bah oui, tu m'étonnes, ils pouvaient en tester beaucoup plus des pneus. là. <rire> Mais c'est <rire> génial, excusez-nous pour cette interruption momentanée du courrier des viewers, même si tout part d'une question d'un viewer, donc pour moi, c'est valide. Mais euh, <rire> je suis désolé Et vraiment de découvrir ce
2: mais elle est disponible au 18ème à 70 euros pour ceux qui, euh, qui veulent un morceau d'histoire chez eux.
1: Non mais attends, Manu, elle est, elle est beaucoup moins chère que les, les 1,43ème actuel, alors qu'elle fait 8 fois la taille. C'est ça. <rire> c'est merveilleux. Non mais elle est géniale cette caisse. Ah, incroyable. Bah, J'aurais appris en plus un petit peu d'histoire automobile ce soir. c'est merveilleux. Et en fait, elle
2: avait 11 roues parce qu'il y avait une roue centrale au milieu qui on ne voit pas de l'extérieur qui permettait de...
1: de stabiliser le tout. C'est incroyable. Alors ça. Putain de merde. On savait en faire des choses, on n'avait pas de pétrole on les euh, continuons. Ouais, Je pense qu'il
2: fallait du pétrole aussi pour faire rouler cette merde. Le <rire> oui, V8. Deux... De
1: <rire> Et terminons avec la dernière question de Pedro lereuf L'ami, quoi. Salut. Euh, salut le Reuf. Salut le Reuf, qui me ouais. dit. Y a-t-il un pilote peu connu par le grand public ou qui n'a pas eu une carrière incroyable au niveau du palmarès, mais que vous appréciez particulièrement Personnellement, je pense à Pierre Luigi Martini, ou plus récemment à Kamui Kobayashi un Kobayashi, il se met un sacré palmarès au Mans et en Wake. Hein. Ouais. Euh, il a gagné il a 24 heures du Mans à la peine. C'est une question intéressante à laquelle je n'ai pas vraiment euh, de réponse, là, tout de suite, aux débeautés.
2: Hum. Hum. J'aimais bah, bien
1: Pedro Diniz. Mais oui, oui, il y a eu une sympathie il y avait complète, un truc avec que
2: je, je trouvais cool et euh, je trouvais que c'était vraiment le pilote qui avait réussi à se faire sa place parce que pour moi à l'époque c'était vraiment l'époque des pilotes payants et c'était un des rares qui avait réussi quand même à se faire sa place. Bon, après, il sportivement, il a vite été limité, mais euh...
1: petite passion manu Collard aussi, moi euh, qui, mmh. qui, qui a un beau palmarès et voilà, mais qui aurait peut-être pas encore mérité mieux. Mais euh, un nombre de participations incroyables aux 24 heures du monde, ça toujours <rire> là, enfin, je sais pas, ça, ça j'aime bien aussi. Euh... Ouais, j'en ai pas tant ouais je, je, c'est c'est compliqué si vous allez dans le chat n'hésitez hein, pas hein. je, vous, je vous dis Tom Christensen. putain mais s'il vous plaît s'il vous plaît
2: alors pas pilote sans palmarès
1: on a dit peu connu qu'on pas eu un grand palmarès euh, et on nous sort le nouveau monsieur Le Mans Hamilton en non mais vraiment ouais c'est non, c'est intéressant, mais j'ai pas là de... Bah, c'est pareil,
2: j'étais fan de Brundle, mais euh, Brundle, il s'est fait un peu quand même, donc...
1: Euh... Ouais. Anthony Davidson nous dit Cross, c'est vrai que ça peut... <rire> pareil Balthus nous dit <de> laverie... Nidra. <rire> Ma... Osberg, c'est vrai que Osberg, oui, ça peut... ça peut rentrer un peu, parce qu'il est une... quand même sympathique, pas vraiment connu du grand public. Moi, je sais pas pourquoi, en Indycar, j'aimais beaucoup Alex Lloyd. Bon, là, je vous sors un truc, encore une fois, hein, c'est comme mardi, je vous, inv je vous invente des... Vous inventez peut-être des noms. <rire> mais Alex Logue, c'est celui qui était sponsorisé par wi Fit en 2008, au sein euh, et qui avait la voiture rose en 2009. Euh, mais, mais je sais pas, je trouvais que c'était un pilote très sympa et qui avait un coup de volant vraiment cool aussi. Quand qui m'a de faire des choses plutôt sympas aussi en ligne. <coughs> Ford nous aussi, JD McDuffie. Et eh pas ben ça, écoute, ça c'est... Alors, ça c'est un nom que très très peu de gens doivent connaître dans le chat ou sur les, le podcast ou le, le replay. Oui. Et je suis très content qu'on en parle. Jenny McDuffie, ou en NASCAR à l'époque, oui. s'est tué malheureusement à Watkins Games en 1990. Game, oui. Mais euh, oui, c'est un pilote qui était vraiment apprécié, qui n'a pas forcément eu de palmarès, qui l'aurait mérité Moi, euh, voilà, En
2: NASCAR, il y avait Carl Edwards qui a fait quand même quelques, un paquet de victoires, mm. mais qui n'a jamais été champion. Et, euh, mais bon, après, il était quand même assez connu du grand public. Mais moi, j'étais très fan de Carl Edwards.
1: <rire> il commence à nous dit Joe Tanto. Là, bah, évidemment. Tom Dillman, nous dit Marie-Jean Balek. Mais oui, Tom Dillman. Hein, euh qui, qui n'a pas forcément la reconnaissance qu'il qu mériterait d'avoir, mais qui a quand même aussi un sacré coup de volant. Il mmh. euh, y en a quelques-uns, voyez, oui, il y a quelques-uns, des pilotes comme ça qui sont... En fait, ça, ça c'est des pilotes que j'aime beaucoup aussi, parce que pour les apprécier, tu dois être vraiment un... C'est un peu ce que dit Nitram, même s'il si blague en disant c'est là, mais quoique Bruno, ça marche.
2: Bruno, c'est là. Ouais.
1: Mais en fait, c'est des, des pilotes de niche, dans le sens où... C'est des pilotes, pour apprécier leur carrière, il faut que tu apprécies en fait, le sport auto dans sa globalité. Faut je ne sais pas, ça donne un... C'est ah, pas des histoires, en
2: fait. Mais, de... mais voilà, ouais.
1: c'est des choses où tu, tu, tu... En fait, tu sais aussi que quand tu vas les suivre, tu vas passer par des hauts, des bas, des machins. Enfin, pensez, euh, parce que je connais des gens comme ça, mais... Pensez par exemple à quelqu'un qui, qui soutenait beaucoup Alexander Rossi. Moi, je suis désolé. Tu vis la carrière d'un mec, si tu le suis à peu près dès le, la F2 et tout, tu vois... Un un nouveau talent, tu vois un mec qui est quand même pas mauvais en F2 du tout, tu te dis voilà c'est la prochaine pépite tu apprends à peu près 17 fois qu'il va faire ses débuts en F1, finalement il les fait pas il les fait en 2015 tu te dis ça y est, ah bah ben, l'équipe elle existe plus euh, il part en Indycar, tu te dis qu'est-ce qu'il va foutre là-bas il gagne les 500 miles d'Indiapolis l'édition du, enfin la centième édition tu vis des hauts, des bas des trucs, enfin c'est ça c'est des carrières où c'est fou quoi c'est vachement fouette MMG dit Petito, ouais, José Maré Lopez, ça, aujourd'hui, si table le carbone cassé, oui. <rire> <rire> on, est méchant, on est méchant, on est méchant. Il reste... Il reste Mais c'est vrai, bon lui,
2: il est quand même triple champion du monde, ouais, euh, WTCC... Bah oui. Et euh...
1: bah oui, parce là, que le WTCC, reste. il l'a plié quand même. Hein. Moi, je suis désolé. Ah bah il l'a...
2: Euh,
1: tu mets... Enfin, sur les... sur les, les euh, Mac, Le Mac quoi il est... Il était, euh, il était pilote officiel chez Citroën ou il était sur une Citroën Oui, oui ça.
2: C'était quatre Citroën officiels.
1: Ouais. C'était quatre, oui. Mais bon, on le met un peu. Euh, ouais. Si on le met de côté, tu mets les trois autres entre Rosé, Maria Lopez, Ivan Muller et Sébastien Loeb. Moi, je suis désolé, c'est pas Lopez que je voyais plier le game hein. euh, à la base. Hein. Tu te dis, et eh ben pourtant, il les a tous ouais. mis à l'amende. Et, euh, et même si euh,
2: en championnat argentin, il était vraiment, il avait, fin, tu sentais que euh, c'était pas. Euh, mm. C'était un sérieux candidat.
1: Donc, euh, ouais, non, franchement, non, non. et Effectivement, il a failli aller chez USF1, il avait le contrat, pour être, euh, pour être piède chez eux. Euh, Nisram qui veut nous citer, Christine Beckers. Alors, c'est vrai que... Je, je connais le nom, mais j'ai pas... Euh, j'ai pas assez étudié la, la carrière. Tu vois, je ne suis pas assez esthète. Euh, du coup, mais quand je disais tout à l'heure, c'est pas de l'élitisme. Euh, quand on dit ça, mais c'est... Je trouve que c'est quand même... Voilà, ça, ça fait plaisir... Hein. C'est
2: pas même s'il a gagné le Mans par exemple, Vours c'est un pilote que j'aimais beaucoup à l'époque F1, où il n'était finalement pas très fin. Notamment avec ses beaux débuts chez Benetton, tu vois, mais c'est un pilote que j'aimais trop percé, mais qui a, quand même, qui a quand même des choses comme ça. La
1: mmh. même' nous dit Simone de Silvestro, mais c'est vrai. Mmh. Simone de Silvestro, c'est l'une des rares femmes que j'ai vu vraiment aller jouer un titre en mode place à un niveau, on va dire, un peu intermédiaire, parce qu'elle avait gagné le titre en Toyota Atlantique, qui était en dessous de l'indicar à l'époque, mais elle s'est fait sortir à la dernière course. Euh, et puis après, en Indycar, elle s'est très bien défendue, quand même. Hein. En, en supercar australien, c'était plus compliqué, mais il y a eu une petite progression. Euh, et là, maintenant, elle est a Porsche. Il y a les pilotes, euh, pilotes d'essai, du coup, en, en, en Formule notamment. Putain, je vois ça. Et franchement, Christine Bakers elle, elle a fait à peu près tout ce qui était faisable, hein, en termes de, de sport autour. Elle a même fait de la NASCAR. De Daytona, ça même pas, même pas au courant, oui. Oh putain! Euh, C'était très très fort, ça. Et elle a fait aussi deux, deux fois les 24 heures de Daytona. Enfin, elle, a fait, elle, a fait beaucoup de... elle fait le moment, hein, bien sûr, ouais, reprises.
2: C'est pareil, en rallye, il y a énormément de pilotes aussi. Je pense à, à Marco Martin, notamment, qui est. Je trouve complètement ouf au niveau style de pilotage et au niveau, euh, bon, niveau performance, mais. Euh, qui. Euh qui n'a jamais pu être champion,
1: mais ça Et qui lui est passé, enfin, euh, moi, je pense que ce qui lui est arrivé à, au rallye, euh, rallye grand Bretagne en 2005, euh, il a, on rappelle, mm. il a perdu son, son copilote, Michael Park, qui est, euh, qui est décédé euh, dans un accident qu'ils ont eu, mais ça l'a ça ça vraiment euh, misé, je crois qu'il est revenu très très tard. Euh...
2: Ouais, puis il n'est jamais revenu vraiment avec des mêmes ambitions. De toute
1: façon. Voilà, il, il a repris le rallye beaucoup plus tard, mais jamais... Euh, jamais en voulant faire quelque chose. Mais oui, il aurait vraiment pu être champion du monde, lui, pour le coup, là... Euh... Mm. Il avait, il avait largement le talent pour. Euh,
2: Parce que tu vois, hein, marie Richard Burns a un seul titre mondial, tu te dis, euh, il y avait de la marche pour plusieurs. Mais plus bah même quand il m'a créé, hein, moi,
1: je suis désolé. Genre, ouais. euh, bon, quand il créé, après, évidemment, les gens vont nous dire, si tu te craches beaucoup moins, tu t'aimes beaucoup plus. Ça, <rire> sûr que... Mais bon.
2: Et, et J'écoutais un podcast l'autre jour, là, dans, la, dans la boîte à gants, qui, euh, qui interviewait Daniel et Lena, et il, il reparlait de Citroën. Quand ils sont arrivés en 2003 avec le trio macray love tu te dis, mais putain, le. La Dream Team absolue, quoi. Totalement dingue. Bon, là, par contre, ce pas des pilotes sans palmarès pour le coup, mais. Puisque à eux trois, ça a totalisé un paquet de titres. Avec, le,
1: avec le recul, tu as trois des plus grands pilotes de l'histoire du rallye qui étaient équipiers dans la même. Enfin, ouais. Pour une marque française. C'est quand, quand même la classe à l'époque. Hum. Euh, et tu avais ça tout en ayant Marcus Grandhomme chez Peugeot, euh, Richard Burns. Euh... C'est ça. <rire> Peugeot, ils n'y pas des peintres hein, non plus en 2003 deux... eh, Mais la saison oh, bah 2003, et en 2003, le WRC, c'est une dinguerie, quand même. Hein.
2: Ah oui, parce qu'ils étaient encore... Il y avait... Oui, c'était la première année ah de la oui année, Peugeot et Citroën. Euh... Mais oui. Enfin, non, après, il y a eu de la 307 qui est arrivée, mais...
1: mais euh, t'avais, chez... chez Peugeot, t'avais euh, Gronholm, Burns, qui, bon, ne fait évidemment pas tous les rallyes malheureusement, puisque c'est en 2003 qu'il a...
2: Mais mais C'est le
1: dernier rallye de l'année. C'est euh, ça, le dernier ça. rallye qui diagnostique son, Et pas le dernier. sa, 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 sa tumour au cerveau. Donc là, il est remplacé par Freddy Dox. Dans la troisième voiture, elle a été partagée par Gilles Panizzi à Aero Van ben Perra. quand même pas non, plus, euh, pas non plus les plus mauvais. Chez Ford, tu avais Marco Martin, François Duval, Mikko Irvonen Yari Là où, évidemment, à l'époque, on s'en rendait pas compte, mais rétrospectivement, tu vois quand même qu'il oui. a un sacré talent. Chez Subaru, Ce ils avaient. Même. Subaru, Sodbergh et Tommy McKillen. <rire> et as fame du rallye qui était sur les, sur les manches. Chez Hyundai, tu avais Armin Schwartz dans les pilotes sous-côté. Armin Schwartz, moi, j'aimais beaucoup. Fred tu avais Manfred Stoll qui était là aussi. Chez, chez Skoda, chez euh, Hyundai. Avec l'accent.
2: Ah oui, c'était avant qu'ils prennent la Xara privée, ouais.
1: Chez Skoda, t'avais Didier Auriol. Premier champion du monde français des <rire> rallyes. <rire> bah, Tony Gardemeister. Allez, bim, aussi, il un autre nom extraordinaire. Euh, Yann Kopecky, notamment. Et puis, chez Citroën, t'avais Colin McRae, Sébastien Carlos Sainz, qui faisait toutes les courses. Et puis, de temps en temps, Philippe Bugaski, qui venait faire un petit pige comme ça. Allez, un petit nom comme ça aussi. Enfin, Putain. C'est... Incroyable. Et puis, et puis aussi, histoire de rigoler, au rallye de Finlande, il y avait Harry Metanel aussi. <rire> enfin, comme ça. La plus grande des détentes, il y a Harry Metanel qui pilotait une, une 206. 2003, c'était incroyable le rallye. Mais c'est ça, L'ob, il a envoyé tout le monde à la retraite.
2: Ah bah Il a plié toute cette génération, en fait. Tout simplement, c'était... Euh...
1: L'autre, il leur a dit Allez, merci, Là, on donne le titre à Solberg parce qu'il est sympa. Et puis maintenant, tous les autres, je les gagne et vous dégagez. Merci. Mmh.
2: <rire> bah, si Citroën avait été un peu moins frileux, après, c'est ce qu'on prenait aussi, parce que Citroën avait le titre constructeur. Mais le aurait possiblement pu battre -bat Solberg, mais euh, ça a été le dernier, euh, dernier champ du signe pour la concurrence. Moi,
1: bon, après, en, en, gigante... en gigantesque fan pardon, de la Subaru Impreza, ouais pareil et, pra... et... et particulièrement de celle entre 2001 et 2003, mmh. bon, elle est parfaite. Je voulais voir Solberg être champion quand même. Là, je, je... je trouvais, enfin, c'est con, mais j'avais ouais, 10 ans. Et du coup, mais juste en plus, Solberg, il avait le casque aux couleurs norvégiennes. Donc, tu avais du rouge, du bleu, tu avais le bleu de la Subaru. Enfin, Enfin, tout, était... tout allait absolument parfaitement pour moi. Donc, c'était ah ouais. incroyable. Mais, mais à suivre ces années-là du rallye, c'était. J'espère qu'on retrouvera un jour euh... des années comme ça, même si on a encore eu des belles batailles et tout ça. Mais c'est. Ouais, euh, ouais pour moi c'est vraiment plus le dernier
2: âge d'or du rallye quand même. après derrière c'était plus dur. On a eu une belle chose et encore une fois c'est même pas enfin c'est pas pour, euh, pour euh, sous-estimer les titres de nos français hein. ils ont gagné 17 titres à eux deux, c'est pas pour rien hein. mais c'est juste que. y avait pas tout ce peut-être aussi au niveau des voitures qui étaient moins iconiques je pense.
1: Mmh. C'est ça, puis c'était vraiment le côté de rallye ça toujours un un peu le truc où tu voilà, avec sa bagnole, tu mettais des pilotes fin... C'est très raparti, maintenant c'est devenu beaucoup plus euh, uniforme. Une femme au divorce, comme si tu étais Clark Pangiolo d'Apros à Litton sur le même circuit. Bah écoute, c'est un peu beaucoup, mais c'est quasi ça, parce que franchement, euh, Gronholm, double champion du monde, Richard Burns, un titre. Euh, entre Martine, Duval, Irvonne, Latvala, tu euh, pourrais en mettre trois ou quatre des titres hein, là-dedans, ils n'auraient ils pas démérité. Solberg, un titre, McKillen, quatre. 4 de suite quand même, hein. toi et euh, qui arrive en fin de carrière à ce moment-là, Didier Oriole, un titre. Euh, créé un titre, Lobe euh, 32. <rire> Sainz, il en a eu deux ou trois, je sais plus. Deux. Deux.
2: Il y en a eu deux et à, trois, à 500 mètres près, il en avait trois.
1: Oui, bah oui bah, évidemment. Avec l'arrivée de Bruno Thierry à l'interview. Bah, yes, he's, he's right there in the stage, uh, 500 mètres. Oh, <rire> <it's> he's terrible. He's hein. terrible c'est le 500m qui va absolument tuer c'est euh, complètement dingue euh, Il tourne en panne à 500m de la fin de la saison incroyable mais bon depuis il a gagné le Dakar aussi euh, quelques fois
2: et une course en F1 maintenant
1: et oui en plus un grand prix de Formule 1. donc vraiment c'est bien de ferraille en plus rendez-vous compte, Rendez compte de l'âge d'or du rallye
2: euh,
1: donc voilà <rire> je ne sais plus tout qu'elle était la question de base mais, euh, Pilots, mais le, hein.
2: le copilote de Sales qui explose la vitre avec son casque. Ah oui, c'était une image qui ah m'avait qu marqué. j'avais 12 ans je crois et je me suis dit putain on peut, on peut se mettre en colère à ce point là en sport auto bah,
1: tu te fais chier toute l'année ah
2: ouais. oh 500
1: mètres c'était bah, c'était McKinney du coup qui apprend le, le titre au téléphone euh... mm. oh, il voulait se barrer il voulait juste rentrer euh... il voulait juste rentrer à la maison et là on dit non, non mais c'est bon t'es champion du monde Ah bah. Lui aussi avait abandonné en début de rallye, par contre, avec la, oui. la Mitsubishi. La Mitsubishi Lancer, quelle voiture euh... Ah
2: ouais, de toute façon, Tout ce, toute cette génération de voitures, là,
1: c'est dingue. C'était complètement fou. Mon cher Manu, je te propose que nous euh, prenions congé de nos amis après cette émission light. <rire>
2: <rire> voilà, il va jamais à finir
1: les minuit 16. À
2: finir en minuit,
1: ah bah écoute, non mais c'était pour moi un grand plaisir, on s'est bien amusé quand même.
2: même,
1: et on a vécu des, des beaux moments, merci beaucoup le chat, quand même, vous avez merci encore été tous. excellent, comme d'habitude, on ne ferait pas ça si vous n'étiez pas là, on le ferait mais ce serait beaucoup plus chiant, quoi, il y a moins de partage, <rire> ouais, on ne ferait, ferait que dire nos conneries entre nous finalement, quoi. Bon. <rire> Ce serait pas si incroyable. Euh... Profitez un maximum de, euh, de ces fêtes de fin d'année. Euh, mmh, de, de vos proches. Un joyeux Noël, tout le monde. J'espère hey, que le, le Père Noël vous gâtera et que surtout, eh bien, nous, nous en saurons et nous en aurons des nouvelles jeudi. Parce qu'on se retrouve jeudi prochain. Euh, pour le dernier Racing Café de l'année les Racing Café Awards vous pourrez nous faire votre liste de cadeaux en rapport avec le sport auto que vous avez reçu et même si vous ne l'avez pas reçu en rapport avec le sport auto dites le nous quand même, hein, ça nous fera plaisir euh, bien sûr, mais euh, voilà on fera, on, ce sera notre émission évidemment, bilan aussi de toute l'année, euh, qu'on qu fera en remettant des prix qui seront ben, certains euh, très sympas, bien sûr et puis d'autres très, euh, très premier degré, puis d'autres qui seront moins premiers, euh, très clairement Marie-Jean Beck qui nous dit au 23 décembre naissance de Mickey d'Alboreto. Pensez mieux mmh. pour Mickey Alboreto aussi. Euh, qui n'a pas forcément eu d'ailleurs le palmarès qu'il aurait aussi mérité. Euh, et qui est malheureusement décédé en 2001 dans un accident. Euh, alors qu'il testait et une oui, Audi oui. De, des 24 heures du Mans.
2: J'imagine qu'il aurait fait tout le programme Audi comme il était parti pour le faire. Ça aurait été autre chose il pas le palmarès.
1: Ah, il aurait enchaîné quelques victoires au Mans certainement. Ça, c'est sûr. Euh, c'est sûr pour Mickey <rire> Alboreto. En tout cas joyeux Noël tout le monde euh, noyeux Joël Gaël puisque lui évidemment c est, c est, on est sur Joël il hein, n'y a pas de, pas de soucis bien sûr, on se retrouve jeudi prochain, abusez quand même pas des bonnes choses, il y a le deuxième round avec le nouvel an la semaine d'après <rire> merci Manu et à la semaine prochaine, ciao ciao, ciao.